0: Bon, donc voilà, du coup, ce soir, on discutait de la race, ce qui nous fait à tous bizarre, j'imagine. Donc voilà, je vais faire juste un tout petit avant-propos d'abord, euh, dire que ce soir, là, dans notre présentation, là, dans la partie dans la sienne, etc., on va dire des mots bizarres, comme noir, blanc, jaune, nègre, euh, mongoloïde, juif, etc. Tout ça, c'est des, des conceptions, c'est des mots, des termes, etc., que, qui renvoient à des conceptions, bien sûr, donc racialistes, euh, nationalistes, euh, religieuses, identitaires, etc., ou, et c'est de ça qu'on va parler ce soir, antiracistes donc euh, bon, évidemment pour nous qui sommes anarchistes et révolutionnaires il hein, n'y a pas besoin d'être anarchiste pour ça, il suffit d'être révolutionnaire euh, tout ça c'est des mots du pouvoir qui servent évidemment qu'à catégoriser euh, et séparer les individus dans des catégories imaginaires voilà, voilà ça c'est deux pour euh, pour introduire donc moi je vais juste parler rapidement euh, de disons l'histoire de la théorie des races etc, très rapidement évidemment, hein. après on peut développer etc on peut, on peut se couper, il hein. n'y a pas de spécialistes il n'y a pas d'experts, on est voilà on est un peu voilà. tous pareil. Donc voilà, donc jusqu'au milieu du XXe siècle, euh, les manuels scolaires, etc., en biologie, en géographie, etc., on pouvait lire l'information suivante, donc l'humanité est divisée en neuf races, ça en France, en Europe, etc. Donc euh, on parlait à l'époque des négroïdes ou négritos, des mongoloïdes, des indoustaniens, des races hyperboréennes, des européens, des berbères et arabes, les indiens d'Amérique, des pygmées d'Afrique. Donc toutes ces pseudo-vérités scientifiques, et il y a eu d'autres classifications de divers types, etc., donc, euh, elles ont été enseignées pendant des siècles euh, voilà, à nos parents, à nos grands-parents, euh, certains d'entre nous, etc. Fin, fin, ça a eu le temps d'imprégner. En fait. Et voilà, donc tout ça, c'est des idées qui ont été rendues scientifiques, scientifisées quoi, par des, des naturalistes, en fait, dès le 18e siècle, comme le français Buffon ou le suédois Carl von Linné qui sont tous les deux nés en 1607, pour donner euh, Donc voilà, donc on est en plein dans les Lumières, c'est-à-dire en gros dans un espèce d'entrain encyclopédiste aussi, où il s'agit de classer euh, les animaux, les plantes, etc., mais aussi donc, les humains, qu'on va classer en race. On a un exemple, par exemple, c'est un livre de, de Van Linné, donc, donc, de le Suédois, donc, je parlais tout avant, qui s'appelle Systema Natura, qui est encore aujourd'hui un livre euh, de chevet dans les milieux scientifiques, euh, pour plusieurs raisons hein, parce que c'est aussi le premier bouquin par ailleurs qui a, qui a classé l'humain dans la catégorie des primates euh, c'est aussi le premier à avoir mis les baleines dans la catégorie des mammifères et des mysticètes plutôt que des poissons etc enfin, des, des trucs comme ça mais quand il s'agit de décrire et classer l'humain c'est tout de suite autre chose euh, ça donne en gros cinq races distinctes donc chez Carl von Linné donc l'homo africanus qui est donc décrit comme noir Phlegmatique, mélancolique et rigide. Euh, pardon, j'ai fait plusieurs en même temps. Là. Donc noir, phlegmatique et décontracté. <rire> pardon, rigide, c'était l'asiatique. Donc l'homo americanus, euh, rouge, colérique et droit. L'homo asiaticus, donc jaune pâle, mélancolique et rigide. On a l'homo europeanus, donc blanc, sanguin et musculaire, et bien sûr supérieur. Et ma préférée, l'homo monstrosus, donc là, on est sur la race fourre-tout dans laquelle Line va ranger, je cite, les humains sauvages et monstrueux, les groupes inconnus et les êtres anormaux. Voilà, donc là, on est en 1750. Hein. <coughs>
1: euh, voilà. Un petit détail pour t'interrompre il euh, y a un mec qui, euh, quelques dizaines d'années après, il fait exactement le même genre de mon cas il s'appelle Leggeul.
0: Ouais. Et je vais parler de Broca aussi. Ah, mais Très bien et donc évidemment donc, la question de la hiérarchie des races euh, elle n'est pas née après hein, tout ça, elle est née en même temps en même temps qu'on a décidé qu'il y avait des races on a décidé qu'il y avait une hiérarchie entre les races ceux qui prétendent le contraire c'est des charlatans donc euh, tu vois par exemple les, les naturalistes précités euh, donc euh, Von Illiné etc nous expliquent que les nègres je cite sont le chaînon manquant entre les blancs et les hein, voilà. si ça c'est pas faire une hiérarchie donc c'est au milieu du 19ème siècle que les choses vont évoluer mais bon pas forcément bien donc, avec l'apparition de nouvelles sciences comme l'anthropométrie, la craniométrie, etc., qui ont toutes pour but, en gros, à l'époque, euh, et sur des bases fondées sur les, les mêmes naturalistes du XVIIIe siècle dont je parlais juste avant, donc de mesurer les différences entre les races, euh, afin de mieux pouvoir les hiérarchiser, évidemment. Donc, pourquoi tout ça Parce qu'il existait des débats, euh, à l'époque, qui étaient... <coughs> pas très fameux, du genre euh, « est-ce qu'un mongoloïde vaut mieux qu'un nègre ?» voilà, C'était des questions qui se posaient euh, très largement dans les revues scientifiques de l'époque, etc. C'est comme ça qu'est née, entre autres, la craniométrie, l'anthropologie, pour répondre à ces questions-là. Les questions d'un le siècle. Quoi. Donc euh, Évidemment, la supériorité de la pseudo-race blanche, elle est immédiatement établie. Euh, le plus connu de ces scientifiques qui a établi ça de façon claire et nette, c'est donc bien sûr Paul Broca. Vous remarquez que tous les noms que je cite sont des noms de rue de Paris. Hein. Broca, Buffon, etc. Donc Broca, hein, 1824-1880. Euh, mais on peut aussi citer l'anthropologue allemand, qui a été assez important aussi, qu'on connaît moins bien ici, qui s'appelle Blumenbach, euh, 1752-1840, à qui on doit l'appellation pour euh, la dite race blanche, race caucasienne, qui est donc aujourd'hui encore en usage dans les administrations américaines, euh, etc. On est caucasien, noir, etc donc euh, c'est aussi lui qui a développé en premier l'idée selon laquelle et c'est censé être progressiste donc les noirs sont perfectibles voilà rassurez. donc euh, on remarquera que la, voilà. Bon, au XXe siècle euh, on peut trouver par exemple dans un manuel scolaire euh, donc largement distribué encore un autre que celui que j'ai cité au début euh, que je cite donc la race blanche est la plus parfaite des races humaines donc ce manuel c'est un exemple hein, mais il y en a d'autres il a été distribué une dizaine de millions d'exemplaires dès 1877, et il sera retiré des programmes qu'en 1977. Donc il y, y en a plusieurs d'entre nous qui sont peut-être passés par ce manuel. Donc, euh, ils ont été biberonnés, c'était horrible. Quoi. Donc voilà, tout ça, c'est des époques non lointaines. Hein, où, mais bon, à la même époque, le dictionnaire, il nous disait que le, le mot noir et esclave étaient des synonymes, que à juif, il y avait peuple déicide, à femme, il y avait outil de reproduction, enfin voilà. Sur les femmes, justement, c'est le, le femme
2: jusqu'en 1984, qui avait dans le petit la rousse, comme les femmes, euh,
0: être qui procréait. Ouais, voilà. Donc,
3: Donc,
0: de fait, la, la, la civilisation pseudo-occidentale n'avait pas attendu la colonisation. Euh, le nazisme ou les guerres civilisatrices quoi, euh, pour euh, des Américains et des Français au Moyen-Orient, etc. La guerre en Irak, machin, et euh, Ils ont, C'est pas nouveau en fait tout ça. C'est vieux comme le monde, on peut même remonter au XVe siècle. Euh, quand on a Bush qui prétend civiliser les Arabes en leur, euh, en leur imposant un régime démocratique à la con, en fait il fait perpétuer une tradition séculaire. Quoi. Si on remonte au XVe siècle, on a, avec l'apparition des caravels, etc., en Portugal, en Espagne, sur, sur toute la péninsule ibérique, on a des explorateurs portugais, espagnols, etc., qui partent à travers le monde pour faire ce qu'on a appelé les grandes découvertes. Donc, euh, parmi les plus connus, voilà, il y a Christophe Colomb, Vasco de Gama, Magellan, Francisco Cabral, etc. Et ils vont effectuer donc ces fameuses grandes découvertes. Enfin, c'est parce qu'ils ont découvert parce qu'il y avait des gens là. Euh, ils s'étaient déjà découvert. Euh, bon, ouais. euh, donc, il y a plusieurs traités successifs qui sont arbitrés bien sûr par le Vatican. Hein, ça ne faut pas l'oublier à cette époque-là qui permettront au royaume espagnol et, et, et portugais de se partager les continents découverts afin de les évangéliser d'abord bien sûr et de leur imposer un mode de vie qui serait forcément supérieur c'est aussi sur ces bases là notamment que, que, vont que va s'établir le commerce triangulaire par exemple c'est à dire la traite des noirs, l'esclavage qui a duré quand même 400 ans euh, les européens s'en sont mis plein les poches et pas que les européens ils ont étendu leurs empires etc euh, mais faut pas oublier un, un truc c'est que une des spécificités de ces conquêtes c'est qu'il s'agissait vraiment de civiliser les sauvages euh, civiliser d'un point de vue moral, religieux social, etc, les mœurs etc Ça, euh, il d'apporter le progrès, la foi la vraie, hein, la chrétienne
4: si tu peux euh, me permettre une petite insiste, pas tous les européens et pas que les européens bien, sûr. Très, bon. bien sûr, très
0: bonne oui. remarque Merci. Non, bien. Donc c'est la conférence de Berlin en 1885. Euh, quelles différentes puissances européennes elles vont se partager l'Afrique, quoi, hein, à la règle. Hein. On voit les frontières comme elles sont, c'est parce qu'elles ont en effet été tracées à la règle par une bande de types qui buvaient des bières dans une pièce. Euh, on ne on va pas développer là-dessus ce soir. c'est euh, il y a bien sûr une forte empreinte économique aussi sur les phénomènes de colonisation, etc. Parce qu'il s'agissait aussi de capter les ressources, évidemment. Donc voilà, euh, donc, certains Européens et certains Américains ne euh, sont pas seuls. Quoi, hein, je veux dire, euh, on retrouve la même chose au Japon, depuis la nuit des temps. Hein, euh, euh, cette même mission civilisatrice quoi, et impériale. Et, cette, et la Chine aussi. Enfin, on peut citer plein d'exemples à hein, euh, toute époque. Que la culte, moi j'ai pris l'exemple japonais, hein, ouais. on peut en parler, oui, oui. on peut en citer d'autres. Hein. Mais la, la culture japonaise, elle était donc jugée au Japon comme une culture supérieure, qu'il fallait donc imposer, pas proposer, imposer euh, aux au pays alentours, de force. Et voilà, avec euh, des pratiques absolument ineffables. Donc c'est ainsi que le Japon, par exemple, s'est étendu jusqu'en Asie du Sud-Est. Et que si c'était encore possible un vent en avant dans la, cru dans la cruauté, hein, dans l'administration des sauvages, des populations. Donc, euh, La théorie, c'est que la rage japonaise doit assimiler les autres, euh, ou bien les détruire, ou l'un ou l'autre. Il n'y a rien entre les deux. Ce qui a bien sûr donné lieu à de nombreux massacres euh, qu'on connaît. Ou pas. Donc, euh, dans le même ordre d'idée, euh, rapidement, il y a un pays qui va devenir allié du Japon, c'est l'Allemagne. L'Allemagne nazie, euh, qui est certainement, le nazisme est certainement la, peut-être que je me trompe, mais certainement la, la, la plus racialiste, la plus raciste des idéologies modernes, euh, avec les résultats qu'on connaît, hein, et l'idéologie, etc. Je pense qu'il n'y a pas besoin de revenir spécifiquement sur, euh, évidemment, l'extermination des juifs d'Europe, des tiganes, euh, des noirs, des homosexuels, des handicapés, etc. Bref, tout ce qui s'éloignait de leur concept de la race arienne et de sa pureté on parle vraiment de race sans parler de pureté après. Mais en gros le nazisme et ses abominations n'ont pour seul mérite que de diffuser le dégoût en fait, hein, de toute idée de, de race chez beaucoup de gens et c'est après la guerre avec la découverte pleine et entière des, de ce qui a été fait, en fait hein, des actes et des projets du national-socialisme que les conceptions racialistes ont pris du plomb en l'aile par-ci par-là avec quelques exceptions notables donc les états unis où la ségrégation a été abolie bien plus tard et euh, l'Afrique du Sud, avec le régime d'apartheid. Voilà. Euh, Avolé aux états unis dans le code civil, en 1964, hein, pas avant. Euh, l'apartheid en Afrique du Sud, c'est 1991. Donc voilà, pour répéter quelques banalités, euh, on sait aujourd'hui euh, que la couleur de peau, elle est liée qu'à des formes d'adaptation, euh, à une exposition au soleil, la synthétisation de la vitamine D, la mélanine, tous ces trucs-là, moi, moi je m'en fous personnellement. Euh, ces considérations, elles ont d'ailleurs... Euh, pas grand sens aujourd'hui hein, euh, parce que les multiples migrations etc., elles ont rendu caduques tous ces concepts c'est à dire aujourd'hui en Australie il y a de tout en France il y a de tout, il y a de tout partout en il fait. y a des mouvements il euh, de, y a des mouvements dans les deux sens quoi. et donc
1: vas-y oui, c'est même très vieux puisque tu veux si tu prends la queue euh, des sur la juive entre autres et est. En termes de race, c'est assez moderne. XVIIIe mmh. 17th siècle, XVIIe siècle. c'était même pas partagé par mmh. tout le monde, par exemple. Mmh. Gobineau, qui n'est absolument pas présentable et qui aurait, pour lui, les Juifs, c'est quasiment des Ariens. Donc, ils n'étaient même pas d'accord entre eux, si tu veux, sur l'histoire mmh. de qui est, qui est, qui ci, tout sur, mmh. sur l'histoire de, euh, de, euh, de, je voulais dire, de la race juive, bon, euh, je veux dire, tu as des pleins même de généticiens... Euh, nazi par exemple de l'institut d'hygiène raciale justement comme, son, comme son nom par exemple euh, Frière et tout ça là il disait faut vraiment leur mettre une étoile jaune parce que si tu veux qu'est ce qui va distinguer un polonais d'un polonais juif euh,
5: ben, 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 je veux dire rien quoi tu vois euh, ils n'ont pas été les premiers à distinguer les juifs par de, de, les juifs du Comtat de venir en france oui oui euh, portaient je, je sur du top jaune bien sûr. sous l'orène sur l'union ça remonte à quelque chose une distinction par, oui, oui. par euh, racines, euh, oui. un signe un signe oui. euh,
0: parce euh, que
1: du point de vue du euh, signe phénotique extérieur euh, évidemment non
2: quand, euh, quand on a moitié des membres du gouvernement à l'époque de la guerre des 7 jours en hein, Israël les autres ont des gueules d'Arabes les
0: autres ont des gueules d'Arabes en tout cas, ce qu'on peut dire là-dessus euh, d'un point de vue euh, dit scientifique, c'est que quoi qu'il arrive, la variabilité génétique entre individus euh, d'un même groupe est plus importante que la variabilité génétique moyenne entre groupes géographiques éloignés Compliqué. Hein compliqué. Sinon, je ne sais non, je pas, je ne pas faire un cours de sens. je ne suis pas capable.
5: Mais ça, je dans ton sens, euh, effectivement, euh, les études modernes de, de, de génétique et depuis la découverte de l'ADN, euh, on a commencé par les, les, groupes, euh, les groupes sanguins, par exemple, et on s'est aperçu qu'il euh, y avait des proximités sur euh, des groupes sanguins entre des populations a priori très éloignées, qui étaient beaucoup plus... ces proximités étaient beaucoup plus parlantes qu'au sein d'une même population. Donc ce sont des scientifiques qui ont euh, mis à mal une théorie qui, elle-même, était scientifique auparavant. Je ne
0: suis pas d'accord là-dessus, mais ça changerait au mon propos, en mon mon termes de critique des géologiques. En tout cas, après tout ce que je viens de dire, on peut quand même affirmer une chose. Euh, c'est qu'à travers l'histoire, à chaque fois que le concept de race a été utilisé, c'était des constructions politiques qui servaient des clairs. Voilà. Oui, monsieur. je vais terminer là-dessus, presque. Euh, enfin, en gros, gros bien, il y a des hiérarchies, des nominations, tout ça. À point. Point. Donc euh, voilà, pour conclure sur cette première partie, après, il va s'occuper de plus d'aujourd'hui. Euh, donc en gros il s'agit de montrer simplement l'épaisseur historique, enfin ce que je viens de dire c'est pour montrer l'épaisseur historique et sociale en fait, des théories raciales, quoi. Je veux dire, ça ne sort pas de nulle part, ça vient pas de nulle part, on sait d'où ça vient, on sait qui l'a continué, on sait qui continue à les défendre, et ce dont on va parler ce soir c'est ce qu'on n'attendait pas dans l'équation, voilà. et c'est pour ça qu'on en parle ce soir. Aujourd'hui c'est, pour moi en tout cas, c'est impossible aujourd'hui de parler de race en se lavant les mains euh, des, de, de, des conséquences historiques de ce terme quoi, que ce soit la traite négrière, négrière l'extermination des juifs d'Europe etc c'est juste pas possible euh, c'est des jeux provocateurs quoi, de réappropriation de, 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 du racisme etc enfin, je veux dire euh, enfin, à, après la guerre donc, je disais le, le racisme a pris du plomb dans l'aile euh, je dis pas qu'il a été euh, évidemment, que non, hein, évidemment que non je disais encore en 91 il y avait l'apartheid en Afrique du Sud quoi. mais en tout cas il a quand même pris un peu du plomb dans l'aile aux États-Unis, il y a des groupes comme les Black Panthers, euh, la Nation of Islam, euh, Malcolm X, etc. Euh, et aussi des groupes juifs et d'autres, etc. Ou des groupes portoricains, par exemple. Il y a eu énormément de... Il y a eu des groupes arméniens en Europe, il y a eu, des groupes, il y a eu plein de groupes d'extrême gauche, d'ultra-gauche, d'anarchistes, euh, lutte armée, pas lutte armée, etc., qui sont réappropriés les concepts de race. Comme une espèce de, de réappropriation d'une insulte. Quoi. Comme, euh, par exemple, l'anarchiste, au début, on, on traitait les anards d'anarchistes et ils se sont réappropriés. Comme si c'était pareil, en fait. Sauf qu'en fait, la race, évidemment, moi, personnellement, j'y mets une limite. Quelque chose d'inacceptable. Voilà. Ça, c'était pour terminer. Euh, voilà. Mais que ça en reste fait, à la provoque ou pas, en fait, c'est pas la question, à mon avis. Euh, quand on voit certains de ces groupes, donc l'indigène de la République, etc., le copain va les citer après. Euh, qui tiennent des propos et des pratiques antisémites euh, sexistes, homophobes, etc il s'agit plus de créer des ponts avec l'extrême droite dans certains cas euh, comme ont témoigné les manifs pour tous hein, où on a vu euh, des signatures en commun entre les, la manif pour tous et euh, la marche pour la dignité qui avait lieu le 31 dernier euh, et d'ailleurs dans, la, dans laquelle une partie du milieu radical parisien jugeait bon d'aller voilà. voilà, ça c'est pour la partie euh, peu historique
1: je pourrais bondir sur ce que tu disais par rapport au concept de race, c'est qu'il est biaisé à l'avance. Il pousse le en soi-disant pour des fins émancipateurs, des groupes, soi-disant racisés, donc victimes du racisme, et une piège, dans le sens qu'on ne peut pas utiliser un concept qui est, de facto, déjà biaisé à l'avance, comme celui de race. Même dans la vision, soi-disant, positive, <coughs> qui veut lui donner les groupes qui s'appellent... Enfin, qu'on peut appeler racialiste, donc euh, qui voudrait récupérer un concept de race à partir d'une euh, position de gauche, comme par exemple le euh, pire. Bon, je vais lire le reste parce que ouais. je le parais... Je veux peut-être un petit truc justement, que, qui est, bon, pour montrer un peu qu'il y a des choses qui ne sont pas nouvelles. Je rappelle quand même, si tu veux, ce qu'on a connu aux états unis enfin pour ceux qui étaient aux états unis la fin, si tu pas, dans les 70, l'extrême fin tu veux, des mouvements, euh, effectivement, du genre euh, black muslim. Black muslim. Euh, je veux dire, Harlem, en 70, t'as rencontré plus directement, mais tu as rencontré, par exemple, la euh, traduction française de groupe euh, des musulmans fumants, si tu veux, Harlem, bon, fumant au sens euh, traduit comme ça, c'est-à-dire qui maintenait, si tu veux, euh, des thèses comme quoi la race noire était... Tu vois, la la race noire était supérieure aux ce qui les conduisait à des prises de position, que quasiment euh, des mecs du clan avec lesquels ils auraient tu vois les mecs du clan auraient pu d'accord hein. il y a eu apparemment des c'est pas faux que le fait dans les années 60 entre euh, si tu veux la, les principaux idéologues des euh, de musulmans si tu veux et plus il y a eu des liens et fait qu'effectivement entre autres pour créer un, un, un 49e état si tu veux <rire> si possible et je rappelle entre parenthèses aussi que c'était la position du PC américain dans les années 30. Un état, si tu veux, c'est pareil.
0: Voilà, C'était aussi l'idée d'un Staline en Russie avec l'idée du bureau Bidjan par exemple, mmh. dans lequel foutent les juifs.
1: Ouais, ouais, Donc, euh, l'international communiste à son 5e congrès, ouais. conseiller pour les États-Unis euh, ben, créer un état. Un, un... Ouais, hein. Du coup, la ségrégation au nom du droit des peuples à disposer de main, enfin tu vois, tu as tout le langage au mais sans forme graphique, ça a énormément un Je voulais juste lier ça pour montrer que, bon, historiquement, ça ne tombe pas vraiment du chien. C'est un bon exemple de comment des discours, soi-disant, d'émancipation, de libération des peuples ouais. Ouais. portent des facteurs de division ségrégationniste entre peuples. Voilà. Et là, à la place des individus, juste disparaît. Tu dois t'adapter ouais. à quelque chose d'intérieur Vous, quoi, vous avez le quatrième. Quand j'ai prévenu qu'on
0: dirait des mots bizarres ce soir, j'avais oublié le peuple. Oui, aussi.
1: Non parce qu'en fait ça, ça. Non mais je souligne ça parce qu'en réalité, c'est l'église, ça, tu vois. Peuple, du droit des peuples. Alors là, euh, pour en finir je vais pas, je ne vais pas tenir la jambe, mais simplement sur des trucs qu'on discutait dans les années 70, quand on faisait de la propagande en particulier aux États-Unis, par rapport aux GIS qui, qui aux Noirs qui voulaient pas aller, justement, à l'armée, Donc tout le truc c'était est-ce euh, euh, qu'on reprend les thèses internationales communistes <rire> Euh, y compris celle du 4e congrès euh, si vous prenez la question nègre on le trouve sur internet il hein, y, y a trois pages sur le euh, 4e congrès de l'international communiste, communiste et la question nègre le terme de racisme ils emploient le problème de race noire sans problème d'un bout à l'autre hein, comme, comme tout le monde et il y a des contorsions sur euh, ils sont exploités en même temps c'est un peuple donc il faut que les noirs américains soient à l'avant-garde de la libération des peuples enfin voilà tout un bordel quoi. typique de l'époque et à la fin tu as une dissat sur euh, pour tout entre parenthèses, dans les disques, pas dans le texte dans les discussions, tu as déjà l'idée de pourquoi pas créer un état noir aux états unis 1922 qui était aussi, j'imagine dans la tête des gens du PC oui, oui. les états unis une bonne porte d'accès au pouvoir dans le sens oui. un état noir avec nous en tant que euh, chef. Bon, Donc, frère, chef je, voulais, je voulais juste souligner ça dans la partie historique justement mmh. parce que ils n'ont pas inventé grand chose du côté des Américains. De mmh. du coup maintenant on va parler d'aujourd'hui mmh. Donc voilà, on disait que l'idée d'une division de l'humanité en race, donc le racisme qui, qui dérive de cette idée, qui est la conséquence évidente de cette hypothèse, a été toujours une, un outil du pouvoir, un pouvoir politique, un pouvoir économique, un pouvoir religieux, un pouvoir moral, c'est un peu plus vague, comme un instrument qui sert à diviser les exploités entre eux. Et aussi, c'est-à-dire à, quotidiennement, comme une béquille pour l'exploitation quotidienne, tous les jours, et parfois, souvent, apporter à des massacres sur des bases de division de, de l'humanité en race. Il y a un autre aspect, malheureusement, de ce même problème. Un aspect qui, à première vue, pourrait paraître moins dangereux que le racisme bête et méchant, quoi, nazi, apartheid, etc. Mais qui en fait en est l'autre côté, l'autre côté de la pièce, en fait. Hum, il est plus ambigu, il est quand même nuisible, justement parce que c'est plus ambigu et j'appellerais ce problème le racialisme au moins aujourd'hui en France en France il faut dire que l'origine de ces hypothèses de ces théories n'est pas française elles sont, sont été emportées des états unis des années 60 elles sont nées comme on disait, dans la lutte légitime pour l'égalité des Noirs vis-à-vis -vis des Blancs aux états unis mais il y a eu des fortes dérives à cette époque là des fortes dérives à cette époque là qui ont porté, prôné des idées ségrégationnistes. Euh, donc on pourrait définir le racialisme comme la volonté affichée de donner de la reconnaissance à certaines catégories. Catégories définies comme victimes du racisme euh, en tant que telle. C'est-à-dire, le seul critère, c'est le fait d'être victime d'un pré racisme précis. Hum. De facto, là, c'est qu'on veut faire passer, c'est de la fermeture identitaire on rentre dans les mêmes cases raciste, on s'en rapproche. Et on tombe dans, la, dans, une, dans une identité sur des solidarités et des formes d'être ensemble qui font appel à la race ou à la communauté, aux origines supposées, à la nation, nationalité supposée à la religion. Voilà, on disait une fermeture identitaire qui est proposée comme une remède au racisme bête méchant, entre guillemets, quoi. Pour expliquer un peu plus la démarche qui veut que, les, pour aller un peu plus loin, mais, la démarche qui veut que les premières intéressées par une opération particulière soient les mieux placées pour combattre cette opération particulière, et aussi très souvent, postule que ces, cette personne, les premières concernées, soit les seules légitimement légitimées à combattre, est critiquable en soi. Avant tout, parce que cette hypothèse perd euh, de vue une volonté subversive du monde dans son ensemble. En gros, chaque casse de victime d'une quelque oppression, d'un quelque racisme pour le bon, sujet dont on ce soir, devrait s'attaquer à la cause de sa propre oppression. Et seulement à celle-ci. Cette petite approche est récupérable, donc réformiste en soi, parce qu'elle n'attaque pas cette société dans son ensemble, mais juste un petit problème. Et du coup, ça peut être réformé. En gros, ça pose « patch » à la société, là, ça veut la réformer et pas la battre. Donc ce n'est pas du tout des perspectives révolutionnaires, mais c'est tout à fait des perspectives réformistes. Hum, L'autre aspect que je trouve nocif d'une approche de ce, de ce genre, est que, est que ça, ça engendre des, des formes d'identité victimaire. En gros, celui qui est victime du racisme commence à se définir soi-même et aussi à chercher de rencontrer d'autres personnes pour soi-disant, et je tiens à dire soi-disant, lutter ensemble, sur la base de, 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 du racisme, de l'oppression qu'ils vivent. Hum, très souvent, cette euh, approche identitaire est portée comme une espèce de fierté, la fierté d'être ça, la fierté d'être euh, ceci, cela. Quoi. Cette fierté, ça peut paraître comme une réponse au racisme, à mode, on me traite de, je le suis, et donc j'en suis, J'en suis fier. Il s'agit là d'une démarche qui est le miroir exact du racisme, dans le cas spécifique ou d'autres questions de naissance. On me traite de... me déprécie à cause de la couleur de ma peau et je réponds en disant que je suis fier. Ça peut être compréhensible d'un point de vue juste humain. Le problème est que est, cette démarche ne s'attaque pas du tout à la, aux bases du problème, dans le sens. Il n'y a pas une critique de la... Ségégation. Il n'y a pas un discours de dire non, on est tous égaux, chacun de nous est égaux, égal pour les autres dans son unicité. Il y a un discours de dire je subis une, un racisme, je le renverse en me disant fier des mêmes éléments qui font que je subis ce racisme. Et du coup, à mon avis, c'est juste une forme de miroir qui ne résout pas le problème de ce racisme, juste qu'il engendre. Et surtout, ça pourrait ouvrir le gros, Ça justifie la division de l'humanité en race. Du coup, ça justifie aussi des luttes sur la base de l'appartenance raciale, communautaire, nationale. Du coup, voilà, au lieu de viser vers l'égalité, en condamnant le fondement théorique du racisme, hein, c'est-à-dire condamner l'idée qu'il puisse exister des races humaines, évidemment une évidente, il y a là une acceptation de cette même théorie des races, une acceptation du fait que les races existent, existent. Juste on voudrait réduire cette théorie à son aspect descriptif, en abolissant la partie hiérarchisante. Mais comme on a vu, on ne peut pas prendre la théorie des races en disant que c'est juste descriptive et qu'on tient forcément un aspect de hiérarchie. Si on parle de race, on parle forcément de hiérarchie entre races différentes. Et c'est dans ce sens, comme je disais au début, que cette idée est biaisée en soi-même. Et ça est même soi-disant, pour des volontés antiracistes. En gros, ça veut dire ouvrir la porte à des théories immondes au racisme pur. Du coup, pour moi, une hypothèse de lutte contre le racisme, c'est de sortir... De, cette, de ces cases, sortir de l'hypothèse qu'on puisse catégoriser des individus, avec toute leur singularité, selon des critères qui rêveraient, bon, le plus bizarre, l'apparence physique, l'appartenance, très souvent fausse, ou très difficile à définir, parce que culturel, en gros, la culture est quelque chose de mobile, et en soi de vivant, on ne peut pas figer des personnes vivantes à des cultures, elles aussi changeantes, et elles aussi produites de rencontres c'était au oh, oh, on rien encore plus euh, forte euh, l'origine géographique des papiers à l'état
0: euh, vous lui donnez. Bah, parce que très souvent. Euh, bien, bien, bien. Dans le même genre, on retrouve aussi des fiertés de quartier. Hein. Je suis fier du 9-3, je suis fier de ceci, fier de cela. Oui. Bon. Chacun a sa petite particularité à mettre en avant, son petit particularité identitaire et ses petites, petites catégories imaginaires euh, pour se sentir différent, se distinguer. Oui. Où bon, euh, chercher. Comment chercher les racines
1: de cette mode racialiste qui, depuis un tout petit moment, euh, prend du, du lest, ici, aujourd'hui en France À mon avis, on pourrait trouver dans au moins trois filons de pensée. Dans un premier temps, dans un relativisme assez fort, qui est issu des courants de, de pensée postmoderne. En gros, l'hypothèse qui est grandes grande comme disent certains philosophes. Et dans cette grande narration, il range aussi l'hypothèse... Révolutionnaire et vouloir changer la société. L'hypothèse que c'est, voilà, euh, ouais, donc c'est dans ce modernisme relativiste au rabais. Comme on dit tout à l'heure, une autre racine pourrait être l'importation, d'ailleurs l'importation brute, quoi, sans adaptation, quoi, des théories nées dans les États-Unis dans les des années 60. Que ce soit les théories ségrationnistes des personnes qui subissaient le racisme, les pantapatisme, la les au guise, les ou des, des universitaires, des post très souvent les mêmes. Donc, des personnes qui ont commencé en tant que soi-disant révolutionnaires, par exemple des partis, et qui aujourd'hui sont des profs, chercheurs de fac, pas des entre autres. Donc euh, cette théorie-là, née déjà, je pense, fausse aux États-Unis dans cette -ce époque-là, en
2: fait
1: mais emportée euh, aujourd'hui ici en France, comme si la situation sociale la était la même, ce qui est
2: évidemment faux.
1: De l'autre côté, une troisième, un troisième filon, comme on l'a dit, pour être à l'origine de cette théorie racialiste qui se développe aujourd'hui, c'est un certain anti-impérialisme qui était très à la mode il y a des décennies passées, et qui pour s'opposer à l'impérialisme occidental, il se faisait colporteur de tout ce qui était nationalisme ou religion, ou fermeture communautaire, dans certains cas, c'était pas dans tous les cas, mais dans certains cas aussi, de l'hypothèse racialistes. Des idées qui étaient sorties de, de pas du tiers monde, dans le sens, euh, ça, des milieux politiques et bourgeois, des pays dits du tiers monde. C'est ça lanti c'est pas C'est de bourgeoisie et des classes politiques de certains pays qui veulent se, prendre la place d'autres. Hein de gens s'allet de Tiers état. C'est tout ce qu'on veut sauf une notion, si tu veux, qui est née à Bamako ou je veux dire ailleurs. C'est une notion bourgeoise. C'est la projection à l'échelle planétaire, et Samiramine il le dit sans s'en cacher, je projette à l'échelle planétaire la notion de tiers état de la Révolution française. Donc, tout ce qu'elle pouvait avoir, une demande ambiguë, de l'unité etc. Juste ici. Donc voilà, pour arriver à l'aujourd'hui, euh, on arrive à une situation dans de laquelle des groupuscules, parce que c'est de ça qu'il s'agit, et c'est vraiment des tout petits groupes politiques, comme le Parti des indigènes de la République, et j'insiste sur le fait que les ah, partis, pas juste les indigènes, comme groupe, comme parti, parce que voilà, on le verra à la fin, ils ont de clairs euh, visés électoralistes et de pouvoir politique, au moins à niveau donc on arrive au fait, le fait que les partisan de la République, la pire, s'approprie tranquillement, sans que ça choque pas grand monde, le concept de race. Un exemple public a été la marche de la dignité et contre le racisme qui a eu lieu ben, il y a deux semaines, le 31 octobre, ici, dans la rue de Paris.
0: C'est la même dont je parlais juste avant.
1: Et à cette occasion, c'était une espèce d'exhibition publique, d'une hypothèse politique qui est, tranquillement, ils portent tranquillement le fait qu'ils veulent une division communautaire de la société. Ils le disent. Ils le disent dans leur texte, sur ils l'ont dit publiquement dans la rue, sans que ça ne personne. Et surtout, sans que des prétendus révolutionnaires, pas seulement, ils n'ont pas critiqué, mais pas mal, ils sont allés ils sont marcher au pas derrière ces gens-là. Oui, je sur le fait que la marche était la marche du pire et pas comme était prétendue une marche d'un groupe autonome de ça C'est important, mais j'en enfin, parlerai après. Parler. Euh, oui, euh, on pourrait dire que cette euh, récupération politique de gauche n'est pas nouvelle. Et dans un certain, dans un certain sens, c'est vrai. La gauche a toujours, enfin, depuis longtemps, prospéré euh, avec une lutte réformiste contre le racisme. Moi, j'ai dans la tête l'exemple du PS et SOS Racisme, qui est un peu son officine de recrutement. Ou bien le PCF, qui essayait un petit peu d'avoir la main sous le MRAP. Le MRAP. Ouais. Euh, du coup, une espèce de... il faisait miroiter aux minorités, comme ils s'appellent. Une intégration. Enfin, intégration de deuxième classe. Hein. Mais bon, qui n'était pas gratuite, quoi payer euh, avec le soutien à un projet tactique de la gauche quoi, du PS quoi ça veut dire travailler enfin, vous êtes là pour travailler voter c'est là pour payer envoyer aux enfants dans les écoles républicaines faire devenir des bons citoyens c'est ça et surtout fermez là mais il jouait déjà sur certains aspects culturalistes liés à un clientalisme bon. assez fort ça, C'était un peu la récupération, on peut dire traditionnelle, entre guillemets, de la gauche, du problème des minorités, entre guillemets. Aujourd'hui, à mon avis, il y a une différence avec les pires et les synapolites, EAPR, racialistes. Quoi. Et parmi eux, je classifie notamment l'MPA, au moins une grosse partie de l'MPA, et l'alternative des au moins Alternative des barcaires Il y a eu des. Enfin, en par paix, je n'ai pas parlé si bon, je vais dire, petite parenthèse. Il y a eu des positions contraires à elle, notamment à elle Montpellier, au moins il y a quelques années après position, mais bref, quoi. Elle, en gros, suit tout ça. Et je ne l'ai pas ici, mais il y a un texte qui a été publié récemment sur la position d'Atlantique libertaire par rapport à la marche du 31, qui est assez parlante, dans le sens de toutes les critiques qui sont qu'il y a eu quelques slogans racistes à l'encontre d'un nouveau collectif juif et juif révolutionnaire, comme s'ils découvraient à ce moment-là, enfin, le racisme euh, du pire, quoi, le sémitisme du pire, quoi, qui est évident et quand ça suffit de lire leur texte. Mais bref, ça pour les.
0: Puisque le pire, tu vas le dire peut-être, sur le philosophie du pire Non,
1: il y a d'autres citations qui bon On pourra citer les citations du pire, hein, s'il y a mmh. des gens qui ont des doutes. le euh, sémitisme
0: oui, du un... pire, ah, l'homophobie oui. du pire, etc. On ah, pourra citer, euh, citer sur le des dans dans les textes. gens qui sont belles.
1: Bref, <coughs> mmh, du coup, voilà, bon, les pires, euh, pour le dire vite, vite, vite fait. C'est, bon, en gros, la tête pensante du pire, c'est-à-dire sa porte-parole, Oubriya Bouteja, et le théoricien principal, qui est Sadri Kiari, ils disent clairement qu'ils sont contre ce qu'ils appellent le mariage mixte. C'est-à-dire le mariage entre personnes qui, à leur avis, viennent de races ou de communautés différentes. Ils disent clairement. Il y a une polémique qui, enfle, qui a enflé sur les réseaux sociaux et sur Internet hein, il y a un petit moment. Et la réponse à cette polémique de Sadri Kiari, donc c'est n'est pas le premier préconvenu, c'est le théoriste du Pire, le 29 juin 2014, dans un, dans un tweet, c'est beaucoup plus long, je cite la fin, fin. c'est, pour ma part, je cite, hein, je cite pour ma part, j'ai juste envie de poser une question, admettons que le Pire soit opposé au mariage mixte, et alors, ça c'est ce qu'il a dit, Sadri Kiari, sur l'accusation, qui reçoivent de au un mixte. Et alors
2: gros, je suis d'accord, ouais. euh, euh,
1: Bref, bon, bah, il y en a des beaux, quoi mode, euh, par exemple, euh, sur l'homosexualité, qui soi-disant, pour rebouter déjà, n'est pas une préoccupation pour les personnes habitantes des quartiers populaires. Il joue beaucoup sur cette... Euh, un impérialisme blanc, l'homosexualité. Il joue beaucoup sur cette... Euh, Ambiguïté <rire> entre quartier populaire, racisé et les trois gros groupes de colonisés, qu'ils appellent être les Noirs, les musulmans et les Arabes. Oublié, comme si tous les personnes qui ont mis une certaine gueule soient forcément des Arabes, forcément des musulmans. Comme si tous les Noirs étaient forcément des exploités. Bah, moi, personnellement, aujourd'hui, je n'ai vu pas mal. Ils avaient des lanceurs de bas dans leurs mains. Ils ne se pas à taper sur les gens. Quoi. On les, juste pas,
0: on les a pas opprimés en tant que blancs. Voilà. Euh, non, c'était bien ont... le contraire,
1: C'était l'élément élément de l'État. Il y en avait même une qui était un juge. Bon, quoi. Ça, c'est la vie réelle, même si... Bon, une part de caractère populaire, ça s'est passé à... Mmh. <rire> mais bref. Bon, il y a d'autres citations assez trash, mais bon, je ferai à la fin. Voilà, pour dire, qu'est-ce qu'ils mettent dans leur case, dans leur case de victime de ce racisme euh, racisés, entre guillemets, qui s'opposent aux blancs, entre guillemets. Quoi. Leur discours, ça se base tous tout, sur des catégories absolument hum, ridicules, qui ne tiennent pas à la moindre analyse, mais même à la moindre analyse de barres de commerce, quand on parle de blanc, ça ne veut rien dire. Quoi. Et bon, bref. Du coup, on se trouve avec des étiquettes qui partent des apparences physiques des noires, comme ils disent, d'origine géographique, nationale, ou des appartenances soi-disant, appartenance culturelle supposée, parce que les arabes une variété tellement grande de personnes. Bien, de ouais, enfin, donc, les berbères. Donc, les arabes ben, merci, quoi. Ou des religions. Les religions, que ce soit effectives ou supposées. Encore une fois, à, sur la tête de quelqu'un, on suppose qu'il est musulman ou chrétien. Comme s'il n'y avait pas des personnes avec certaines tête qui sont tranquillement athées, quoi. Que pour donner
0: un chiffre très parlant, euh, les, les musulmans, c'est 10% d'arabes. À l'échelle planétaire.
1: Il y a une chose dans cette ambiguïté sémantique dont je parlais tout à l'heure. Ils essayent de récupérer un discours social, mais, mais en parlant de race sociale et du coup, de lutte de race sociale. C'est un de leurs slogans. Ça. Alors, à niveau de mots, ils emploient des mots, mais en réalité, ils, euh, ils vident les mots de leur, sens, de leur sens. Leur discours communautaire, sur des bases raciales, culturelles, efface complètement toute différence sociale. Exploiteurs et exploités ne sont pas divisés sur leur race sociale. ils sont accumulés sur des bases culturelles ou raciales. Patron travailleur, quoi. un patron noir, voilà, il sera mis pour eux dans la même case qu'un travailleur noir. Et du coup, la, le rapport d'exploitation entre ces deux personnes ce sera complètement effacé vis-à-vis -vis du discours euh, bah, de race, dans le cas précis, qui les met dans la même case.
6: Ils ont rajouté de blanc de quartiers,
1: quand même. Oui, il y a un discours, un discours de quartier en mode comme si tous qu les que étaient des colonies internes. Tu dis, ouais, d'accord. <rire> Pour rester sur le discours de la semantique qu'ils utilisent, et il y a un point, à mon avis, on ne euh, va pas forcément traiter à fond ce soir, mais qui, à mon avis, est fondamental dans le débat aujourd'hui, et que ces lits se croisent avec le discours racialiste, et que, bon, ce sera traité dans au moins une, j'espère plusieurs, débats ici, bon, j'espère aussi ailleurs. C'est l'arnaque théorique qui est le concept des homophobies. Un grand concept. Euh, ambigu, très ambigu, qui postule que critiquer une religion, dans le cas précis des religions musulmanes, reviendrait automatiquement à être raciste envers les croyants de cette religion. C'est un concept très ambigu parce que ça, ça mélange deux plans différents. Le fait d'un choix individuel ou culturel, mais pas essentiel, d'une religion, et la condamnation. Peut-être une petite parenthèse là-dessus, si tu veux. Euh, depuis fort longtemps, même d'ailleurs par la plupart des théoriciens nazis, par exemple Darré, etc., et même, si tu veux, dans, le, dans des textes longs du XXe siècle, etc., en réalité, la question raciale n'est jamais posée brute. Je veux dire, ils savent très bien que ça ne marche pas. Donc, ils introduisent toujours une dimension sociale. Là, bah, euh, si je peux me permettre, j'ai une citation du de, théoricien de la Lune des races, euh, si, je la, si je la lis, bon, je ne vais pas vous la faire, à fait de page. pages. Si je la lis, vous aurez l'impression que c'est les indigènes de la République. C'est un baguette, hein Parce Puisque en gros, ce qu'il dit, euh, c'est que la, la question, en gros, je résume, la question de la race n'est pas qu'une question, enfin, raciale au premier degré, du genre, euh, est-ce qu'il est noir, est-ce qu'il est blanc, est-ce qu'il est ceci mais que c'est lié, évidemment, à des conditions géographiques. Euh, Il enfin, y a tout le truc évolutionniste à la, à la Darwin derrière, quoi. quoi. Mmh. C'est aussi des conditions d'évolutionnistes, de sélection naturelle et puis aussi de sélection sociale, aussi de culture, etc. Et c'est le grand inventeur de la notion, évidemment, comme par hasard, on est à la fin du
0: de race sociale. Et là, on a la continuité parfaite d'une discussion qu'on a eu le mois dernier sur la sociobiologie. Hein. Oui. Pour ceux qui étaient là... Euh,
1: sur la langue de la critique de la sociologie. Ça se rapproche complètement. Bon, je... vous dirais les références, où elles sont, je ne vais pas le faire maintenant. Quoi. Et c'est quand même bah, vachement intéressant de voir que, bon, là aussi, il euh, y a des reprises de thèmes. Bon, c'était quand même... Vukovic euh, euh, était quand même un des principaux théoriciens euh, d'origine d'ailleurs juive, mais autrichienne, euh, de ce qu'il appelait la lutte des races. Mmh. Pas la lutte des classes, mais la lutte des races. Et encore une fois, les races, avec cette dimension euh, historique sociale, pas brute... Euh,
0: c'est un des pères fondateurs de la sociologie moderne voilà. qui a énormément inspiré un certain Michel Foucault. Par exemple, on pourrait encore revenir sur
1: les références que fait certain Michel Foucault sur le nom de l'éducation. Avec plaisir. Bah, du coup, c'est une récupération politique racialiste du, de la lutte contre la racisme. Dit, hein. le racisme. C'est ça qu'ils disent. Ils le disent clairement hein il y a une des personnes à l'origine de, de la marche Siam Asbag du MAFED MAFED c'est la marche des femmes pour la dignité pardon, qui est ce euh, collectif créé à l'occasion du 10 anniversaire du pire, donc le 8 mai de cette année, le 8 mai 2015 qui parle à propos de la marche du 31 octobre je cite, c'était dans un tweet qu'elle a envoyé de braquage politique et médiatique de l'antiracisme c'est ce mot. Il est en train de dire qu'ils sont en train de faire du racket politique, de la récupération politique de l'antiracisme. Pas que, ils sont en train de... Ils ont fait, ils ont voulu faire, le 31, parce que d'ailleurs ça n'a pas marché. Ils ont voulu faire du racket politique, de la récupération de ce qui était les émeutes de novembre 2005, de ce qui avait la, la marche pour la dignité de 83, qui d'ailleurs, déjà en 83, c'est... c'est un marche de mort. La, la marche de 83 était déjà une récupération politique. Des émeutes de Vénissieux, de la banlieue lyonnaise, de 81-82, avaient <coughs> été déjà critiquées à l'époque par les Français, dans leur journal, comme une récupération politique de la révolte. En gros, déjà à l'époque, on avait eu des personnes qui avaient exprimé leur rage contre ce monde, contre les flics, contre l'État, en détruisant concrètement. Et il y avait déjà à l'époque des politiciens. À l'époque, c'était... bon. En gros, c'était les politiciens qui après sont devenus SES-Racisme, du coup, à longuement du, P, du PS. Déjà, du coup, des politiciens de Jean-83, qui avec cette euh, escroquerie politique, qui était la marche de 83, ont essayé de récupérer leur rage et leur révolte. Aujourd'hui, ils ont essayé de faire le même avec euh, 2005. Ils l'ont dit clairement, il y avait des affiches avec euh, Bonal et de euh, ados, tués euh, il y a dix ans par les flics. Et toute leur rhétorique était on est les, 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 les émeutiers de 2010. Il y a même des personnes qui ont interviewé à cette, à cette manif qui se présentent, qui sont présentées par les interviews comme ex-émultiers. <rire> <rire> c'est marqué, quoi.
7: <rire>
3: on ne parle pas de... Je ne <rire> pas comment ça
1: s'appelle. c'est un ex du MIB. Et bon, il se présente comme métier des années 90. Hein, Mais bon, OK, ex métier euh, oui, peut-être, peut-être. Je veux bien être gentil et croire qu'il est un ex peut-être. Oui, en 95, vers là, quoi. Mais en, après, qu'est-ce que ça donnait Après, il est devenu le porte-parole de José Gauvet au présidentiel en 2007. Ça, ils ne l'ont pas écrit. Après, Et il est élu oui. communal à Nanterre. Ça, ils l'ont pas écrit. Du coup, oui, t'as que ce métier, mais tu es conseiller communal aujourd'hui. Ça fait comment, ça La réputation, c'est la politique. Il y en
5: a une qui a beaucoup plus mal tourné, si je peux me permettre, euh, qui avait participé à l'organisation de la cette manifestation qui s'appelle euh, Convergence en 84 après la marque de beurre mm. euh, Farida Begouf mm. qui a fini ouais. chez Soral mm.
8: Ça joue un rôle important
5: le retrait une le une jour jour de, de, colère le voilà, oui. retrait de l'école le ouais. de, de retrait de l'école des de écoles sur la soi-disant théorie du genre mm. une, petite, une petite différence
1: peut-être pour la directement mais on les tous contre la marque de 83 on dit tous y compris là où je à un dans les tours la plupart des beurs qui se battaient voulaient même pas le rappeler, ça, déjà à l'époque. Mais tu avais ce discours euh, dans la marche qui était euh, les droits de l'homme appliqués, tu vois, enfin c'était un truc très démocratique, classique, je dirais, française, quoi, quasiment, quoi. tu vois, on existe, on est là, on va être reconnu, si tu veux. Bon, c'était universaliste c'était je dirais en grande partie ça entre les états effectivement encore universaliste à la française tu vois euh, on est membre de l'état nation à la française comme les autres il n'y a aucune mm -hmm. raison qu'on n'existe pas comme ça euh, bon. c'est pour ça que les textes les <coughs> écrits à l'époque en <coughs> autres sur les gangas et critiquent cet aspect là évidemment parce que c'est l'aspect qui était dominant tu vois c'était le droit les droits de l'homme appliqués à l'immigration euh, etc., etc bon là effectivement on n'est même plus train sans faire des hiérarchies là encore une fois mais là on n'est même plus là quoi c'est là c'est euh, euh, du genre euh, non euh, la sommation euh, formelle la somme la sommation je veux dire des minorités si tu veux au primaire comme ça quoi qui est effectivement euh, qui est effectivement euh, comme tu l'as souligné en grande partie en droit toutes les universités américaines les plus pourries si tu veux euh. Et à mon avis une différence par rapport à cette époque là c'était qu'à cette époque là les révolutionnaires, on fait position contre. Un exemple, c'est ce qu'on a dans leurs textes publics. aujourd'hui, on peut dire, Aujourd'hui, les soi-disant, milieux révolutionnaires, ils sont traînés, ils ont traîné à la salade derrière les racialistes. Et ça, c'est grave. Je pense que les textes qu'on écrivait à l'époque, en 30 ans, si tu veux, apparaîtraient maintenant comme des textes islamophones. Ça, ça avait été Ça, ça avait
6: J'avais participé
5: à l'époque avec un gros au c'est une histoire ancienne y euh, mmh. a prescription qui s'appelait Permanente et qui était un, une extension de l'UCFML, de mmh. l'ami Badiou. Bon, Le son truc, exactement. Baudis exactement. Baudis. avec... Euh, C'est une pointe d'ironie, bien sûr. Et j'avais participé à l'époque à une émission euh, sur euh, Radio-Libretaire, pour un moment contre cette marche des beurs, justement, où on dénonçait tout ce que tu viens de dire, et il y avait autour de moi des... comme des jeunes Beurs à l'époque, je suis jeune, pour dénoncer, justement, cette récupération de la colère des cités. Et c'était, enfin, ça semblait évident de dire ça à l'époque. On vais prendre vous enfin
1: intéressant de voir ce par exemple, on faisait une émission euh, aussi en Bretagne, qui était le grand en euh, triangle grand en ce qui connaît On faisait une émission en haut, c'était des, des radioïdes qu'on commençait, on avait une cette émission à plus d'entrages en magistrats. <rire> ça s'est terminé très mal. Ils ont pris les enlots, aucun sens de l'humour
0: Les magistrats en En plus, c'était au moment où il y avait des prises d'entrages de magistrats euh, en
1: magistrats ah Non, non c'était avant, c'était avant, avant, mais c'était l'époque où il y avait euh, ben, des TGV arrêtés sur les lois, ouais. prison et tout ça. Bref. Donc il y avait cette émission-là. Et ce qui était intéressant quand même, c'est que bon, c'était bien situé, c'était sur une bouteille, donc il encaisse un chalin monstrueux. Quoi. Et euh, tu avais un paquet de beurre, euh, enfin ce n'est pas un paquet de beurre, mais non, qui montait, euh, qui montait. D'ailleurs, c'était très intéressant parce que bon, l'islam, ils en avaient, tu vois, entre autres. Il hein, ne bon, euh, fallait pas leur parler, si tu veux, de l'islam, entre autres choses. C'est hein, les, les,
2: les <rire> ça,
1: ça gars, quoi. Et ils s'étaient hostiles tous. Bon, les émissions n'ont pas été gardées, c'est dommage, mais il y a des gars qui ont 50 ans, qui disent Moi, je pas à chaque marque de bouffon, c'est un C'est pas mal, La version 2015
0: de ça, pour montrer comment on les cours se dégardaient, c'est quand il y a eu le procès de Ziedekounage, c'est où euh, Le procès de le procès de Le procès de c'était à avril. C'était à quoi Avril, avril, avril. Oui, à Rennes, c'est ça. Il y, y a eu des textes qui <coughs> sont sortis, parce qu'il il y a eu des débats internes, moi je n'étais pas à Rennes à ce moment-là, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui étaient qui pourraient raconter ça. Il euh, y a des textes qui sont sortis, un texte qui s'appelle, dans mon souvenir, « Entre blancs privilégiés, white, blancos blanc », euh, qui se justifie que non, les blancs ne s'en sont pas affrontés avec les flics, afin de laisser les raciser, comme ils disent, donc les noirs en l'occurrence, s'affronter avec les flics, bien sûr, mm -hmm. les, les racisés en l'occurrence ne sont pas est nécessairement affrontés avec les flics. C'est la brigade antinégrophobie mm -hmm. qui n'a pas une habitude de s'affronter avec les flics très fort, mais plutôt de s'affronter avec d'autres gens, mm -hmm. euh, d'autres prolétaires, etc. Mm -hmm. euh, voilà, donc il y a eu un texte comme ça pour justifier, en gros, une espèce de truc euh, hallucinant, quoi. Mais, euh, hallucinant, on peut le dire. Quoi. En gros, nous les blancs, on est désolés. Déjà, on se justifie. Ne vous inquiétez pas, on n'a pas tapé sur les flics, parce que c'est pas leur rôle de taper sur les flics. C'est les racisés qui doivent taper sur les flics. Bah ouais, non, c'est notre police, non, c'est pas ça. C'est <rire> vrai, ouais, bah, notre police assassine, mais, Ouais, ouais c'est qui nous, quoi. Et juste pour venir un peu sur Pardon, désolé. Hein. Moi, ce qui me choque particulièrement, je n'ai pas dit dans ma partie, euh, dans ces histoires de race aujourd'hui, etc., de la réappropriation de la race, etc., c'est qu'en fait, on crée des catégories, les opprimés, les oppresseurs. Euh, qui sont les oppresseurs, qui sont les opprimés Donc les oppresseurs, c'est les blancs, les opprimés, c'est les noirs, les, les ceci, les cela. Euh, le problème c'est qu'en fait, euh, par exemple, le machin, là, il est blanc. Donc c'est un oppresseur. On se demande pas est-ce qu'il a oppressé pour savoir si c'est un oppresseur. Il est oppresseur parce qu'il est. Oui, c'est de l'essentiel. Le c'est de l'essentiel. C'est-à-dire que là, par exemple, la, la proposition de la non-mixité dans les milieux post-modernes, déconstruits, etc. qu'on peut trouver en France, en Allemagne, aux États-Unis, etc. La proposition de la non-mixité, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on est entre anarchistes, entre révolutionnaires, entre communistes, etc. Mais on ne va pas se réunir tous ensemble pour parler de, je sais pas moi, de bloquer euh, oui. l'entrée d'une usine ou je sais pas quoi. Euh, non, parce que moi je suis noir, toi tu es blanc, donc toi tu m'opprimes en tant que blanc, et je suis opprimé en tant que noir. Et il n'y a plus, plus d'individus dans tout ça.
9: Il y a plus grave que ça, à mon avis. C'est justement euh, le fait que, la que, que, que ces mêmes théories euh, rejettent justement toute, euh, toute critique du capitalisme soit un peu euh, qui, soit, qui soit un peu révolutionnaire ça parce que ça s'inscrit dans un mouvement ouvrier qui est un mouvement ouvrier blanc, blanc ouais. et que la critique du capitalisme évidemment, mais, évidemment mais c'est là c'est là que c'est extrêmement réactionnaire on, on, encore plus qu'au niveau de l'individu c'est la, la négation de euh, finalement de, de, de toute, toute, toute l'histoire de la révolution et de, de, de la lutte des classes euh, en disant voilà c'est votre lutte à vous et nous texte, nous, nous on voilà. donc, donc quelque part c'est même, même être communiste, c'est encore plus... Ou être anarchiste, c'est être blanc, c'est encore plus grave, quoi.
1: Encore, il n'y a pas quand... ah, une place pour le choix individuel. Donc, aussi le choix subversif individuel. Il y a juste la place pour... T'es fait comme ça, mm. Oui, un essentialisme, et du coup, t'es forcément dans une case, en première ça. couleur de la peau, <rires> ou tout truc comme <that> ça, quoi. Du coup, il n'y a aucun <that> choix, quoi. Un déterminisme <mais> <vrai> brut, mais et surtout cool, qu'il y a un il y et un en gros, on veut moins de racisme, on ne veut pas un monde différent. L'État est en train d'aller vers là et donne, donne
4: ça. Chaque personne qui fera la promotion d'un individu, il versera 10 euros. <rire> <rire> on peut venir venir parce que ça me semble... C'est quoi toi là
3: il <rire> 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 bon, va, y en a eh. pas sans barrage. C'est bon en bas, vas-y, <rire> on t'appelle après. Tu veux penser que ce ne sont pas des individus qui
8: peuvent en bas. On t'appelle, hein. Les <rire> <rire> Bravo, les Voilà. <rire>
4: Non, mais Je me demandais un petit truc, euh, vous en parliez tous les deux sur l'opposition le, sur le euh, à la marche sur l'égalité de 83, à quel point c'était, selon moi c'est pas du tout une histoire que je connais. Et j'avoue que dans un premier temps je ne l'avais pas pris sous un angle critique, j'avais juste pris comme cette marque de 83 donc je n'étais pas tellement amené à m'y intéresser effectivement. Je me demandais à quel point cette critique-là a été répandue, diffusée, vous avez cité chacun un exemple, mais à quel point dans les milieux politiques, parce que nous... Non, pas dans le milieu politique, c'est ça ce
1: qui est intéressant. C'est justement ça qui est intéressant ça. Parce que dans le, dans le milieu politique, dans le milieu dit politique au autant... sein de l'idée. <rire>
2: Excusez-moi,
1: mais bon, c'est un peu idéologique. de temps. Oh il pense pour sa première à il y aura raison. Dans le milieu de la politique. En réalité. Non, c'est par exemple certains, euh, je dirais, pour faire simple, à gauche, c'était critiqué, mais je dirais du point de vue un peu de Sirius. C'est pas que c'était faux, mais c'est du point de vue de Sirius. C'est du genre, du genre c'est encore un truc citoyen, démocratique, etc. C'est comme, en général, dans ces milieux-là, ils n'étaient complètement jamais sur le terrain, qui, enfin, au sens, euh, bon, parce qu'ils n'aimaient pas le monde et tout ça, ils euh, on euh, en réunion, <rire> d'accord. Donc, ils étaient, si tu veux... Euh, Abstraitement oui, d'accord, tu vois. Par contre, ce qui était beaucoup plus intéressant, euh, moi je prends mon cas, euh, parce que c'est ce que j'ai vécu, si tu veux, j'étais un an, j'étais moitié au chantier de construction là-bas, moitié chômeur et moitié autre chose. Que, bien, on se retrouve souvent avec des avec on euh, pour être soit moitié autre chose, soit moitié sous Et ce qui était vachement intéressant, c'est que euh, en, en angle, angle hein, c'est assez typique dans les guerres bannières, sur les quartiers, qui tu avais une opposition importante. Et tu avais une opposition importante même à la transformation, si tu veux, des gens qui étaient un peu révoltés, ou au moins contestataires chez Eber, si tu veux, de la transformation, ce qui se faisait à l'époque vachement euh, avec tu PS, la transformation en éducateur socio-culturel, par exemple. Un très simple. Là où j'étais, si tu veux, la majorité des beurs disait c'est un machin de recul, tu vois, c'est pas juste la marche, tu vois, c'est toute la même la mécanique qu'il y avait derrière, tu vois. Euh, la mode du PS. Et ça, je pense que c'est important de voir. Donc, ça, par exemple, ultra, enfin, l'ultra gauche en tant que tel, je ne parle pas de tel ou tel individu, mais modo l'ultra gauche parisienne qui était à 150 km de tout ça, était capable de dire euh, on est contre, si tu veux, les, enfin, on est contre la démocratie, tu vois, enfin, tout le baratin démocratique. Mais ne voyait pas, si tu veux, les oppositions réelles qu'il y avait. Et j'ai pris l'exemple de l'émission de radio au la Jamais dit, qui a duré jusqu'au moment où ils ont foutu effectivement un truc d'une troisième administration sur dos. C'était <rire> euh, typique, tu vois, les gens qui venaient... Bon, c'était bien situé, donc, mais c'était typique, les gens qui venaient là, C'est d'ailleurs qu'il y avait une critique aussi, évidemment, euh, de la religion, enfin, de plein de trucs, tu vois, de la famille qui les étouffait, euh, tu vois, de plein de trucs comme ça. Donc, c'est pas... ça On n'est pas du tout dans la configuration... Pour euh, bon, l'essentiel, on n'est pas dans la configuration. C'est répandu. Je parlais au des à ce Moi, je parlais pas spécifiquement
4: forcément du trago, je ne parlais pas. Non, je voulais juste... Je veux dire, enfin, même si les années 80, c'est une période un peu bizarre, entre il y a des vestiges d'avant, il y a la transition, mais c'est quand même passé des choses en même temps. Voilà. Je pensais même à des formes plus collectives, par
5: exemple, tout ce dont tu parlais, là, euh, oui. les permanences... Oui. C'était un mouvement qui était né au moment de la grève des pays de Makotra au milieu des années 70, une grève qui avait été très très fluide, qui a duré plusieurs années. Euh, qui était né dans un foyer de... de, de je si je me souviens bien, ouais, et qui s'était étendu à tous les une grève des loyers euh, contre la... Et qui s'est très rapidement politisée. Au départ, c'était une grève pour les conditions de vie dans ces foyers qui, étaient, euh, qui sont toujours, euh, toujours aussi euh, difficiles, voire expériences, et qui s'est rapidement politisée. Et à partir de là, mmh. c'est créé un mouvement euh, euh, qui est de, de soutien à ces... Euh, la fois de soutien de, de, et, et qui, était, qui, qui était aussi animé par, ses, par les, les acteurs les plus actifs de ces rêves et euh, s'en est mis rapidement à une réflexion sur euh, le, la politique raciste de l'État. Euh, il y avait eu quelques années auparavant un mouvement qui s'appelle le mouvement des, euh, le, le mouvement des, des ouvriers arabes en 72, euh, 73. Les travailleurs, merci, c'est ça, la
1: voilà. Oui, oui, oui c'est
5: ça, bien sûr, il y avait une, une chose, euh, mais ouais. qui avait, qu avait été rapide, enfin, qui avait, qu avait eu une très, très mauvaise réception de la part des syndicats, euh, des syndicats français, la CGT en particulier. Euh... Enfin, pour pour d'autres
1: raisons. Oui, oui, mais parce que... Parce qu'ils n'aimaient pas les bouillons. Oui, et puis, le, 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 <rire> ils ne disaient pas des choses comme ça, ils ça allait euh, briser
5: l'unité la, la, ouvrière. Ouais. Euh, L'argument de une une bien, un bien sûr. Un mais, un mais, bon, mais pour en venir à cette. Euh, cette Lorsqu'il y a eu la marche des beurs, dans ce collectif, ce, 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 qui s'appelait par exemple cette exclusion, ce que nous on a senti, ce que. On, les souvenirs sont un peu anciens et malheureusement je n'ai pas du gardé du les textes à cette époque-là, ouais. mais c'était surtout, on voyait poindre la récupération. C'est-à-dire qu'on voyait apparaître des gens. On n'avait rien contre les gars qui marchaient, enfin, les deux trois types qui avait l'air comme ça d'être d'être assez honnête, mais on sentait venir derrière la récupération très rapidement euh, de certains, certains syndicats qui tout d'un coup, qui étaient jamais là sur le terrain, qui ont d'un coup des gens de la CFDT qui venaient apporter ouais, leur aide, qui venaient euh, <coughs> dérouler le tapis rouge, on va vous accompagner jusqu'à Paris, on va vous aider, on va vous mettre euh, à votre disposition nos moyens de propagande, enfin, et vraiment c'est ça, surtout nous qui nous avons tout de suite... Euh, Alerté on dit, et, et, et on n'a pas été démenti par les bêtes parce que juste après il y a eu SOS Racisme. Mmh. Ça a été, en même temps que Mitterrand Merci. faisait la courte échelle à Le Pen d'autre côté mmh. il lançait euh, ses copains d'SOS Racisme. Voilà, c'était sur cette question-là qu'on... Et bien entendu ces discours racialistes qu'on entend aujourd'hui, n'existaient absolument pas.
0: Pour
1: finir, pour inciter sur ce que tu disais la ça marchait à cette époque-là, malheureusement, la question de racisme, etc. Aujourd'hui, bon, c'est encore trop trop pour moi. La manif, en réalité, n'a pas marché. Il s'attendait des dizaines de milliers de personnes On disaient sur les jours d'avant. Il y avait, la personnes qui ont été, on dit, pas plus que 3500 personnes. Donc, quand même une faillite
0: numérique forte. Le 20 avait prévu ça, on Après,
1: il faut dire une chose aussi. Ces 3500 personnes, ça veut dire que, bon, pour la Terre, personne, juste pour ignorer. Il y avait... La liste des associations, des personnalités signataires est très longue. Du quoi, en gros, c'est 3 500 personnes. C'était en gros tous des personnes appartenantes à des associations, à des partis, à des organes qui ont appelé à ça. Tu avais le PC, à la front de gauche, pardon. Mais bon, il y a l'élection dans deux semaines, ils étaient là pour accoler, c'est évident. L'IMPA, bien, ils sont là pour accoler. Après, bon, il y avait aussi des choses, euh, des choses un peu plus euh, tordues et qui, bon, ont été fait passer un peu euh, comme ça en sourdine, mais qui sont bien présentes. Hein. T'avais des pacificateurs, il y a des associations de banlieue, il y a la fameuse association Passami, c'est citoyenniste mais au plus bas niveau quoi. De leur site. De leur site, c'est non, c'est Passami les citoyens. Ah c'est vrai. C'est vrai. Il présente comme un acteur incontournable du dialogue social avec l'ensemble des institutions et pour la co-construction des politiques publiques. Mmh. Ah bon. ah, avec Bentouzi c'est clair, enfin, ça très ouais, clair. Hein. mais eux ils étaient là avec l'autre qui disait on est là pour euh, la mémoire de 2005 salut et on recule pas on est les porteurs de la mémoire de 2005 et eux ils ne pas quoi on en fait ah, ils sont dans la récupération donc récupérateur et pacificateur et la en dans le discours religieux une des associations qui n'a pas signé mais qui était présente à travers une euh, une personne qui est une figure majeure, Isman Chouder, elle est une figure majeure de PSM. PSM, Participation et Spiritualité musulmane, et un mouvement politico-religieux, plutôt religieux-politique. Marocain, euh, dont je ne m'en souviens pas du nom
0: marocain,
1: Et il faut dire une chose, euh, ce groupe okay. oh, est, ben, parenthèse, Isman Chouder, euh, a été appelée en février, si je ne me trompe pas, à faire des stages sur euh, le rôle de femmes femme. et le lutte de femmes euh, de la part de sous-éducation. Euh, et PSM, mouvement auquel elle appartient, dont elle est une des figures euh, médiatiques, a participé à la Manif pour tous à deux reprises, mmh. il y a deux ans et a été invité en tête de cortège euh, Ismaël Schuder en tête de cortège avec Frigitte Bargeau et compagnie. Et, et PSM en tant qu'institution, le groupe politique a été invité au, aux universités d'été de la manif pour tous. Donc voilà, ce qui était cette manif qui était là, d'un politiciens, politicien, les petits politiciens à, à la, à la boutelja, à Boussama, un autre leader du Pire <coughs> Bouamama et Kiari. Monrois n'est pas au pire, il était au pire, il est parti pour fonder son petit groupe euh, bah, dans le Nord, il y a des donc des politiciens qui veulent récupérer les discours, des citoyens qui veulent la fume, de la reconnaissance politique, des religieux qui veulent la connaissance politique. Donc une marche pour faire de la récupération politique, une marche pour pacifier en s'appropriant de la mémoire, de l'héritage des révoltes de 2005, une marche pour faire passer des idées, racialistes, des idées ségrégationnistes, des idées religieuses. Et pour moi, le danger n'est pas forcément cette marche qui, comme je disais, n'a pas eu un succès numérique, c'est-à-dire que il s'en fiche de cette marche, mais le danger pour moi c'est que ces idées-là, des idées rationnaires, pures et dures, puissent euh, apparaître normales. Quoi. Et malheureusement, au moins dans un certain milieu soi-disant révolutionnaire, certaines idées ne sont pas pas seulement ne sont pas combattues, mais sont soutenues comme normales. Il y avait des gens soi-disant révolutionnaires qui sont allés à cette manifestation et qui du coup ont une, une déposition assez
0: ambiguë. C'est une bonne moitié du milieu radical parisien. En fait, clair, hein. Pour la
10: faire ouais.
7: claire, hein. moi je voudrais soulever un point par rapport à ça. Euh, c'est vrai qu'on parle du pire, et on a raison de parler euh, du pire, mais dans les discussions que j'ai pu avoir par rapport à cette marche, et moi en tant qu'opposé, on me disait souvent « oui, mais le pire, ils sont quatre ». C'est un groupuscule, c'est pas important. Et c'est pour ça que moi j'insistais un petit peu, euh, bah, notamment sur les réseaux sociaux, sur l'idée qu'effectivement il y a le pire, mais il y a aussi des gens qui donnent corps à ces idées. Et on parlait de Siamas tout à l'heure, par exemple, c'est effectivement, avec le, le MAFED, avec des organisations comme ça qui sont pas le pire, mmh. qui sont pas estampillés pire, mais, mais qui sont le pire, qui sont ces <coughs> idées, au-delà de la marche. Moi, ce qui me pose problème à l'heure actuelle, c'est qu'effectivement, je n'aime pas apporter un point de vue euh, idéologique là. Moi, ce qui me, vraiment me fait chier, c'est de voir que beaucoup de mes camarades ou des gens de ma proximité militante mmh. sont capables d'aller dialoguer avec ces gens-là, mmh. sont mmh. finalement les inclus dans notre débat. Et moi, ça me pose quand même un gros, gros problème. Alors, euh, effectivement, il y a le pire, et on a raison de parler du Parti des ingénieurs de la République, mais il y a aussi tous les autres tours.
3: Ah ouais, C'est un voilà. Hein. Hein. voilà,
7: exactement. Et toutes ces associations aussi euh, sont relayées par des gens qui sont de, ma pro, de notre proximité. Je dis aime mais je pense que oui, bien sûr. Hein, pour, pour beaucoup d'entre nous ici, le, le, le problème est le même. Euh, ça, ça fait bizarre, moi, ça me fait bizarre de voir des camarades, des copains, mmh. avec mmh. qui je partage aussi beaucoup de choses, qui sont capables d'aller dialoguer sur ces thématiques-là, et dialoguer avec ces gens-là. Et euh, franchement, je trouve que dénoncer le pire, c'est important, mais dénoncer aussi tous ceux qui donnent corps à ces idées, donc qui sont pas le pire, mais qui sont tout aussi mmh. euh, influents. Et on, tu parlais de Siam tout à l'heure, moi je fais un peu une pixel sur cette femme, je dis la vraie, il y a aucune raison là la faux, ouais, il n'y vaut <rire> <ça>, <rire> mmh. Mais sont, ouais, ce sont des gens qui sont vraiment relayés sans aucun problème par nos... Mmh nos copains, quoi. Mmh. Là, je parle un peu de, de sur les réseaux sociaux, mais dans la rue, c'est pareil, quoi. Dans nos discussions, euh, elles se concrétisent. Hein. C est, c est... tous ces tweets, tous ces trucs sur Facebook, ils se concrétisent dans des discussions dans la rue. Non, et... justement. Non, pas tant ça. Non, justement. Donc, moi, moi, ce que je trouve
9: ouais, des... justement euh, rassurant, c'est que finalement, il n'y a que des militants pour tomber dans ce piège des et que la plupart des, 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 des propos euh, qui, qui sont considérés comme racisés et qui, qui vivent dans les quartiers on n'ont rien à branler de leurs conneries. Et non, ça, on a non, pas l'a pas vu à la marche. Ça, hein, ça, la ça, marche, en fait, les jeunes en question, les jeunes révoltés, ils n'étaient pas là. — Moi, je dirais effectivement que la
8: marche, ça a été un échec, comme il a dit tout à l'heure, et que ce que tu dis, c'est encore assez vrai. Maintenant, le fait que ça a été en revanche une sorte de réussite ou en tout cas une étape dans cette espèce de d'hégémonie de, 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 prise dans les milieux militants très largement, c'est-à-dire que ça va de des plus réformistes, ça va de Sud-Créteil sud, euh, sud Créteil, là, qui est en train de, de, voilà, de devenir Sud-93 et de non, devenir un, un, un fief euh, racialisateur. Donc ça va des, 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 des éléments les plus réformistes à des ouais, éléments toi. les plus radicaux. Euh, et, euh, et cette hégémonie-là, on va dire, euh, moi, je la trouve très inquiétante. Parce qu'on peut dire, oui, c'est dans les milieux militants, de toute façon, les milieux militants, etc. Mais d'abord, ça, ça devient le, 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 la doxa de gauche. La doxa de gauche, euh, qui, avec sa version réformiste et sa version radicale. Mais le, 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 le point commun, il est là. Et on a vu se développer, en même temps que cette théorie de la race, des pratiques dégueulasses euh, de... Euh, faire taire, de refuser, de diffuser, etc. tout ce qui pouvait euh, euh, discuter, disputer, euh, euh, intervenir pour euh, apporter euh, du, du, du contrepoint, de la contradiction, etc., etc. qui sont aussi des pratiques très inquiétantes. C'est-à-dire que c'est absolument étouffant. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, ça devient tenir des positions hyper minimales sur une espèce de définition du, ra du, du racisme par exemple qui serait le fait de croire euh, à la théorie des races, ce qui est ce que j'ai appris à l'école, hein, c'est vraiment mmh. pas un truc euh, qui me semble d'une radicalité euh, suprême, et ben ça, c'est, euh, ça peut pas se dire sur euh, Indie Nantes, par exemple. Mmh. Donc, — Ou vrai, sur Paris Lutte, soir, par exemple. Sur sur voilà. hmm. Donc ça, moi, je pense qu'on peut pas rester simplement euh, un ah, dans mais... une position de dire ouais. ça concerne que les milieux militants. Parce que vu l'ampleur de ce que ça, ça concerne dans les milieux militants euh, je, et, et vu le fait que ça étouffe toute possibilité d'énonciation, de réflexion euh, qui partent oui. d'ailleurs que de cette idée-là... Moi, je trouve ça quand même euh, inquiétant. Ah non, mais
9: c'est
1: flippant. Mais ouais. est-ce que ça, ça, ça oui, je... est que ça a vraiment comme conséquence une, une, une oui, oui, réalité dans les quartiers ben euh, moi Je vais t'en prendre, plein. J j en en prendre que... plein. Je vais t'en prendre ah. sur Montreuil, justement. Si tu veux, je vais te prendre sur les centres médicaux à Montreuil. <coughs> <Sur> les centres médicaux <coughs> Montreuil. C'est-à-dire, euh, je veux dire, pas du tout les grandes cliniques, etc. Mais tu sais, c'est ce qu'on appelait avant, avant les dispensaires. Voilà, les en médicales. Oui, tu vois, enfin, bon, n'importe quoi. Bon, as des trucs qui ont l'air de rien. Euh, T'en as un à Montreuil, si tu veux, qui évidemment reçoit pas mal euh, de ce qu'on appelle l'immigration, parce que, bon, tout simplement, ils n'ont pas trop de moyens. quoi Donc, c'est plutôt qu'ils vont plutôt, effectivement, là, si tu veux, que faire la queue à l'hôpital central à 32, à 32 mois, simplement, pour faire soigner un panaris. Bon. Il euh, y a eu une proposition de changer les statuts dans un centre, dont je ne donnerai pas le nom, mais pour quand, qui est pourtant un centre de gauche, où il y a y compris des gens qui se disent libertaires sont pas encartés, mais qui se disent grosso modo liberté. Il y a eu une proposition de changer les statuts pour autoriser, si tu veux, les mecs à venir à la consultation avec leur nana. Bon, D'accord Les mecs.
5: Tu dis que la consultation, c'est la consultation de la femme qui doit être accompagnée par son mec, son mec. Oui.
1: On en est quand même là, si tu veux, sans faire d'islamophobie. Bon. Les, les, les plus vieilles infirmières. Mais ça vient du pire, ça
5: Non, non, ça non, vient non de
9: Non,
1: ça vient pas de ça, je te parle de l'ambiance, la, là, justement. Oui, mais, vraiment... <rire> mais c'est important, fait... C'est important, parce que là, le pire, je dirais, quand on parle du pire, pour moi, c'est, euh, la, 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 comme on dit vulgairement, c'est, si tu veux, la partie visible de Oui, mais c'est un truc qui émerge justement de cette ambiance. Non, c'est pas le pire qui a inventé, oui, qui émerge, quoi. Oui. Voilà. Aussi, donc. Si vous voulez, je prends ça parce que c'est quand même important, c'est des questions de vie quotidienne entre guillemets mais qui ont toute leur importance. Bon. Donc, dans, dans ce centre, il y a euh, deux, fé deux féministes de la belle Époque, évidemment, c'est en gros mon âge presque, enfin non, 5 60 ans maximum, qui sont là, du genre, qui demandent euh, évidemment à l'anna qui vient, maghrébine en général, pas trop black, mais plutôt les maghrébiens, qui demandent à l'anna, euh, parce que le mec est là, il demande est-ce que vous voulez qu'ils euh, viennent et une fois, c'est très intéressant parce que dans les trois quarts des cas, les nanas, les nanas disent « Non, je vais parler toute seule avec vous. » Elles ont le voile. là. C'est intéressant. Elles disent, les nanas. Donc, le mec tire la gueule, reste dans la salle d'attente. Les trois jeunes infirmières, plus jeunes, de gauche aussi, tous les gauche, engueulent les plus vieilles en leur disant « Ouais, mais vous comprenez pas leur culture.
2: »
1: Je raconte des histoires euh, proches, là, de gens que je connais directement, etc., des discussions qu'on a, y compris à la maison, etc. Donc, tu, tu vois, je ne vais pas défendre l'universalisme à la française laïque, j'en ai rien à foutre, je sais très bien ce qu'historiquement, ce qu'il a signifié, si tu veux, comme mode de domination et tout, c'est pas ça, mais là, on part dans notre sens, tu vois. Je ne vais pas défendre notre magnifique république, mais je ne vais pas non plus défendre, au nom, si tu veux, du différentialisme culturel, si tu veux, des saloperies patriarcales, parce que c'est que de ça qu'on parle, de saloperies patriarcales, tu vois. Et c'est donc, on est au-delà, tu vois ce que je veux dire On est au-delà de, des histoires, enfin, euh, simplement du d'un lobby je dirais tu vois Donc, oui, ça le pire c'est au quotidien je dirais quasiment au quotidien beaucoup plus répandu qu'on le croit
9: ah, non, ça, je, je suis complètement Donc, moi j'ai aussi envie le, de parler le, de, le de le le ça le, tu vois mais en fait ce qu'il faudrait voilà. ben, c'est justement ce dont tu parles là le rôle du pire dans tout ça est-ce que c'est finalement une organisation qui est là pour surfer sur ce sur cette oui, c'est du concentré le pire c'est du concentré
3: Quand, de la race de l'autorracialisme. il y a quelque chose derrière en réalité c'est l'identitarisme il y a quelque chose qui est beaucoup ah, voilà. plus englobant. Parce que, par exemple, quand on prend le... Juste pour... pour euh, S'intéresser à ce ça. Euh, Le pire, depuis le départ, il marche un petit peu sur deux jambes. La jambe culturelle, la jambe religieuse, pardon, en mode islamiste, en réalité. Mm. Et la jambe racialiste. Et il n'a jamais... En réalité, il ne s'est jamais détaché de ces deux jambes-là. Il a toujours avancé, voilà, de façon s'alterne, euh, ou alors c'est... C le, le, le problème c'est l'identité, c'est-à-dire qu'il y a une fragmentation en réalité du euh, prolétariat euh, sur un certain nombre de...
1: Pas de mots gros chinois Certains... ah, oui.
3: bah, Non, je blague. Ah, ça, vous voyez, vous pas de mots gros
1: chinois <rire> <l 'en> <rire> Non, mais je m'en blague, je <rire> blague <rire> C'est une innocente provocation.
0: <rire> vous avez le droit sûr, un petit euh, peu de dire prolétariat ce soir, si vous voulez, C'est bon. pas ce <rire> qu'il qu 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 bon. bah, y a pas pas ce mal, dire, de... C'est bon C'est pas pire. Disons
3: que c'est pas ce qu'il y a de pire. C'est pas ce qu'il a de pire, voilà. Non, on en gros, C'est peut-être des banalités, ce que je vais dire. On a une décomposition des appareils classiques qui avant du prolétariat, Maintenant, qui ont une décomposition très avancée. Je pense en particulier au stade, je pense au trottisme, je représente, ces soi-disant, gauche plus ou moins radicale, ou plus, enfin, une grosse partie en tout cas, plus ou moins révolutionnaire, qui est affiché comme tel, qui rencontre quoi Qui rencontre euh, la mise en place euh, d'un capitalisme qui se débride à fond, et, euh, et, et qui est aussi en crise sociale. Donc tout ça, ça fait un côté explosif. Et ça se traduit concrètement, euh, il y a une, une dimension qui est très intéressante, c'est euh, par exemple la dimension locale, on pourrait prendre la dimension globale, parce qu'il y a aussi des, des géopolitiques qui sont très intéressants, avec l'interpénétration de forces qui... Euh, ont, euh, par départ, leur siège à l'étranger, je pense en particulier à la Conférence des droits musulmans et qui ici ont été, euh, ont, ont été appuyés, qui se sont installés, etc. Mais il y a aussi la, di la dimension locale. Dans les collectivités territoriales, les politiques, elles consistent à, à, à essayer de ramener un électorat qui ne vote plus. Ramener un électorat qui ne vote plus, et ça s'allie aussi avec euh, euh, le souci permanent de maintenant la, 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 la paix sociale. Euh, les discours sont totalement discrédités euh, la marchandise a pénétré partout ça explose partout et on voit qu'est-ce que c'est par exemple les politiques du pire ou les formes des quartiers populaires là, qui sont affiliés c'est en réalité de ramener un électorat qui veut plus pour voter pour la gauche ou euh, voilà des organisations de, de gauche extrême style stalinien on voit ça par exemple à Ivry on a vu ça à Bagnolet et euh, ça se multiplie un petit peu alors la droite est, fait euh, à peu près pareil enfin, ben pas ouais, par intermédiaire vrai. de petites officiers de la sorte. Mais ça se fait par un autre biais, peut-être parfois un peu plus mafieux ou un petit, peu plus, euh, un petit peu plus caché. Mais enfin, on voit bien que la euh, petite. Un petit, petit peu, peu plus de... saoudien. Un petit peu plus saoudien.
0: La... Ça, ça, un petit peu saoudien.
3: Un peu plus saoudien. c'est plus la gauche. ça, c'est un débat. Bah, la gauche, ils étaient ah. plutôt légitimes.
1: Non, non, il a raison, c'est plutôt l'Arabie saoudite. Ah en fait, bon, on ne va pas discuter, bon, c'est assez secondaire. En fait. dire... C'est
3: quand même très ah, secondaire. Voilà, C'était pour dire que, oui, peut-être qu'au-delà euh, de, de la race, c'est intéressant de, de faire, de, de, de casser, de démouler les discours, d'essayer évidemment de, de se heurter à une idéologie qui, qui est diffusée euh, un peu partout aujourd'hui, qui, comme tu l'as dit, devient relativement hégémonique, de voir aussi l'ensemble de ses composantes. En réalité, ça jongle. Ça jongle sur la culture, ça jongle sur la religion, ça jongle sur la race. Tu vas dire par exemple, je parle d'un intégriste religieux qui est raciste, il va dire « je ne suis pas du tout raciste. Dans ma religion, il y a des gens de toutes les races. » Et là, c'est un problème parce qu'il y a aussi la définition, en fait, là, je pense que tout ça, ça sous-entend peut-être une stratégie que nous, on peut mettre en place, ou des stratégies, en tout cas des points d'appui sur lesquels on peut, à partir desquels on peut, contre-attaquer par rapport à, la, à toutes ces saloperies, quoi. Et c'est vrai qu'il ne faut, faut, faut pas trop se tromper, parce qu'en face, on a des gens qui jouent, qui ont les moyens, qui... Euh... C'est quand même important je je de bien comprendre... comprendre la troisième
0: jambe, c'est la question israélo-palestinienne. Oui, bien sûr. Oui, oui, ouais. Ah ouais. Ça joue, elle joue seulement dans le
1: terreau. Si on comprend le terreau dans lequel on peut développer des organisations comme le
2: PIR
9: ou comme le Cartier Libre, etc., ces organisations-là, si elles ont pu se développer, c'est que premièrement, elles ont pu s'appuyer sur un identitarisme qui est conjoncturel grimper. Est, voilà, grimper, mais aussi parce qu'il y avait une certaine une porosité d'un milieu militant qui leur a servi de marche-pied pour pouvoir en euh, mmh. arrivait là aujourd'hui et se faire valoir ouais, voilà. un
0: milieu militant qui était prêt pour ça je veux il dire, était prêt pour faire ça parce qu'il était déjà des justement, justement, Voilà. voilà. Exactement. Modernes, ça a ouvert un chemin donc c'est là,
9: c'est pour ça que je dis effectivement, cette histoire, mais il, faut, il faut se rendre compte que le, le milieu militant, en fait, il n'y est pas pour rien dans, dans l'émergence de ah, ce absolument. genre d'organisation c'est que nous, ça fait un petit moment
1: qu'on fait de la merde et qu'il faut aussi qu'on se pose cette question là on fait. moi je vais prendre des exemples moi je vais prendre des exemples encore Cyril Montreuil, excuse-moi Il y en a qui font de la merde, on fait
4: une réunion <rire> <rire> non, ben ceux qui font de, de, la de la merde de de les autres, c'est des choses qui se posent en fait,
1: qu'on fait dans des listes très concrètes. Toutes ces questions là, c'est pas juste des histoires d'idéologie qui n'ont rien à voir avec la Enfin, Tu vois, d'idéologie au sens juste représentation. Je prends l'exemple très précis par rapport à la responsabilité entre guillemets de gens qui se disent y compris libertaires. Je prends l'exemple de Montreuil. Quand ils ont viré les travailleurs émigrés, si tu veux, du foyer Nouvelle-France, qui était en haut de Montreuil, qui était une série d'algéco pour construire un centre anonymité euh, ou je ne sais plus trop quoi. Bon. Les gars, ils voulaient rester là, d'accord. Ils ne pouvaient pas rester. On les a aidés à ouvrir un grand squat, si tu veux, qui était euh, plutôt vers le bas de Montreuil, d'accord. Mais c'est rapidement posé, je résume. C'est rapidement posé un truc du genre, les gars, ils nous ont dit, euh, on veut que vous fassiez un tract et, et vous portiez à la mairie, euh, pour qu'on ait droit à une salle de prière. Alors, moi, je suis désolé, si tu veux. Quelqu'un qui veut prier, que ce soit Jésus, Mahomet, Jéhovah, ou tout ce qu'il voudra, je ne vais pas lui tirer dessus. Je ne vais pas lui tirer dessus comme ça. Par contre, je n'irai pas l'en battre, si tu veux, hein, pour qu'il puisse aller prier. Tu vois Non, mais c'est important, je veux dire. Il y a eu des engueulades à mort, y compris avec l'Océan local, il faut quand même le dire. Faut le dire sans non, Et avec Badjou
8: aussi, avec le perroquet.
1: Oh, là, arrête,
2: arrête. Là. Si
8: tu me fais du mal. Tu si avais offert un parapluie au chef. Voilà, exactement. Je... Arrête, arrête. Je suis ronde, <rire> mais prendre mais... Tu pour prendre l'exemple... Non, mais là, c'est bon.
1: Ils ne pas sur les ambulances, Prenons l'exemple, justement, je parle ciel parce que c'est eux qui étaient là, enfin, pas tous, mais bon, en tout cas, c'est du secteur. Ils ont accepté, si tu veux... Je veux dire, de faire un tract pour l'ouverture d'une salle de prière. L'océan. Oui, l'océan. Mmh. Enfin, je parle de l'océan local, là, sur le secteur. Enfin. Sur le secteur monétaire, ah, ben, etc. À l'époque, je parle il y a plus de 15 ans. Je parle donc de l'histoire de... ancienne. Okay. On nous a traités de sectaires. Mais non, je suis désolé, je ne suis pas sectaire. Je n'irai pas tirer sur un mec, encore une fois, enfin, euh, parce qu'il va croire en Dieu. Je pense qu'on va faire la situation. <rire> Il y a des situations en France où on tirait, enfin en hein, 93, mais par exemple, mais bon, on tirait, mais on faisait autre chose. Je vais pas le faire si tu veux a priori, mais vous n'allez quand même pas me demander de me battre pour ça.
2: Tu vois.
1: Et là, tu as, as, as des limites, je prends un exemple très concret, tu vois, mais tu as des limites qui sont sans arrêt outrepassées. Je veux
7: dire, qui sont sans arrêt outrepassées.
4: Non, mais par rapport à ce que tu disais, je pense que pas possible. Il y, y a différents points. en fait. Effectivement, le pire ou d'autres euh, regroupements racialistes, c'est pas beaucoup de gens en tant que tel et ils n'ont pas une force militante euh, telle qu'on euh, peut en avoir des lectures sur le nombre de gens mobilisables, euh, voilà. Mais euh, aussi du fait d'une grande décomposition de ce qui pourrait être les milieux militants là plus largement, et euh, du fait voilà, qu'il n'y a pas, à mon sens, enfin bon, ça, ça reviendrait trop truc plus loin, j'y reviendrai peut-être plus tard, mais en gros ça prend quand même beaucoup de place. Euh, évidemment sur internet, mais pas seulement discursivement et dans les têtes, et etc. Et euh, ce qui devrait être, voilà, euh, à notre sens, euh, enfin, je pense qu'on est d'accord à peu près ici là-dessus, un truc de refus, mais juste évident, et qu'il n'y a pas de pont avec ces gens-là, il n'y a pas de. Mais ce commun... qu'il a été pendant plusieurs a...
8: années quand même. Ouais, depuis 2005, vrai. il y a eu plusieurs <rire> années <rire> où euh, c'était clair que les gens trouvaient que c'était euh, de la merde, qui n'avait rien à voir avec. Voir. Euh... Voilà, mais c'est <coughs> les mêmes gens qui ont.
4: Versé, ouais. Bon, ça, c'est un, une première chose. Après. La question, euh, effectivement, sur quoi ils construisent leur politique, sur le rapport à l'identité, sur l'appartenance communautaire ou religieuse, ça, c'est un, un plus gros morceau, déjà, euh, surtout aujourd'hui. Et euh, je pense que, après, on va voir comment s'articule la discussion, etc. Mais euh, si on veut s'attaquer à, à ces choses-là, on ne peut pas euh, faire l'économie de s'attaquer à ça aussi, quoi, à la constitution en termes d'identité, à la défense de la religion, à ce que ça veut dire aujourd'hui à différents endroits, ce que ça veut dire politiquement, etc. Et par ailleurs, mais ça ça nous emmènerait un peu plus loin, euh, effectivement, le, le milieu, euh, moi je suis pas du tout fan du, des milieux politiques, encore moins du milieu politique par peut-être que je peux le connaître, etc. Mais je pense que ouais, c'est une déliquescence très avancée d'être pour eux à ce genre de choses. Effectivement, eux aussi se sont mobilisés, ça a pas fait... Euh, parce que quand même, si je dis pas de bêtises, euh, la marche de 83, euh, je sais pas qui l'a composée, mais c'est à mon sens 80 000 personnes. Ah, à l'aise, avec le renfort euh, de l'extrême-gauche et de son extrême quoi, donc mmh. je veux dire effectivement matériellement c'est <coughs> nul, c'est un fiasco, hein. C'est un fiasco. mais quelles autres propositions politiques il y a, c'est-à-dire que à mon avis c'est ça la question, c'est-à-dire de manière ponctuelle et de manière générale, je pense que si ces gens-là peuvent diffuser y compris dans ces milieux-là, qui sont effectivement pas spécialement des milieux révélateurs, mais qui sont euh, les milieux pour qui euh, veut refuser quelque chose de ce monde, se trouvent en contact quoi, d'une manière ou d'une autre. En règle générale, je le dis, ce qui se présente comme ça en tant que tel. Et si ces milieux-là sont contaminés par la racialisation, je pense que c'est extrêmement grave, surtout, euh, tendanciellement, pour l'avenir, si tant est qu'il y en ait un. Quoi. Et c'est aussi le signe, à mon sens, de la faillite de l'hypothèse révolutionnaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette hypothèse-là, elle est désarmée. Il y a, on peut, d'un certain nombre, se considérer, ouais, à se vouloir révolutionnaire, mais. C'est plus ou pas dans l'air du temps comme ça a pu l'être euh, avant, et par rapport à ça, il y a euh, des trous, des béances, des problèmes. Et je pense que c'est relativement lié à ça, c'est-à-dire que du coup, ces gens-là, le, le président <coughs> de la République en particulier, et d'autres, bah, ils font de la politique. Et quand les gens disent euh, ils ne sont pas nombreux, c'est vrai, ça change, s'ils étaient nombreux, ça serait autre chose, mais on n'est pas des démocrates. On sait que c'est pas la majorité qui fait la politique. Ni dans la rue, ni dans les idées, ni dans les propositions. C'est les gens
8: qui se bougent Qui quoi. font la politique. Eh ouais, c'est Ou ça. Ça bouge
4: pas. Oui, pas. Oui, mais je veux dire, ceux qui font avancer, que des gens comme ça, qui soient si, si peu nombreux, et puis arriver à être dans les discussions, à être dans l'agenda d'un certain nombre de gens pour dire voilà le 31 octobre, faut marcher, etc c'est le signe que quelque chose aussi euh, minimal minable et raté soit-il a, a pu exister en tant que tel et effectivement, euh, ça ça serait une autre boucle je pense que si c'est étouffant bon déjà c'est parce que c'est quand même des trucs insupportables je veux dire la race, euh, la religion, ces assignations-là c'est juste l'enfer euh, premièrement, donc il y, y a un effet de, de, de dégueulasserie massive qu'on n'est mmh. pas habitué à gérer en politique mmh. je veux dire, bon, il y a la question de telle lutte le logement, je ne sais pas, les sans-papiers contre les prisons, bon voilà, on est dans des problématiques euh, conflictuel, c'est des terrains, mais c'est pas de mini au kilomètre carré, quoi, déjà, habituellement. Donc il y a un effet comme ça, je pense. Deuxièmement, il y a un poids écrasant de la culpabilité, quoi, à mon avis. Qui est aussi lié à cette absence de perspective euh, subversive, et aussi dans tout l'enjeu, voilà, le rapport euh, à l'immigration, aux jeunes des quartiers, avec toute la mythologie. Et, et... aussi, euh, pardon, excuse-moi, mm -hmm. euh, au, à l'aspect vraiment. Euh, Culpabilisant du
7: discours du Je pense que ces gens-là dealent
4: autant de la culpabilité que du possible médié par eux. Et c'est pour ça que l'échec de cette marche est frappant. Si effectivement, il y avait eu plein de gens identifiables par tout un chacun comme étant les fameux racisés, les fameux gens de quartier, etc., ça serait une autre paire de manches aujourd'hui, ce qu'on n'en reste pas quoi. Parce que ça aurait marché, quoi. il y aurait eu le produit euh, qu'on a agité, etc. Bon, ça a été le cas, c'est plutôt une chance, ça avait il n'y pas l'air qu'il faut euh, crier victoire parce que les oppositions n'ont pas été euh, très oui. énormes et manifestes. Et ça, je pense, je juste fini là-dessus. Euh, je pense que depuis longtemps, sur la question des banlieues, euh, aussi parce qu'il y a des recherches de nouvelles figures euh, voilà, qui trottent dans les têtes, etc. après le prolétariat des faits, etc. Aussi à cause de 2005, enfin du fait de 2005, puisqu'à cause... Voilà, il y a des enjeux comme ça qui n'ont pas du tout été travaillés ni soulevés. Je pense qu'effectivement, pour plein de gens, les émeutes de 2005, ça a été euh, à la fois euh, une bouffée d'air, plein de promesses, etc. Mais ça fait dix ans, et depuis dix ans, euh, qu'est-ce qui a été construit par rapport à ça Mais même à un niveau intellectuel, je veux dire, même à un niveau... Euh, quelle tentatives d'intervention était faites sur ce terrain Quasiment aucune, à mon avis. Et donc, eux, ils arrivent avec ce truc-là, ils disent, voilà, nous, c'est la suite. On est... Et donc, tout de suite, euh, voilà. Après, euh, sur le truc de la récupération, non, mais je vais pas... on en parlera plus tard. Il y a une chose aussi, tu parles d'une absence
1: d'options, des possibilités révolutionnaires qui ouvrent la voie à la récupération claire et nette de racialisme, d'identitarisme. Il y a aussi l'autre côté de ce même discours, c'est-à-dire que le développement d'identitaristes, ça fait que l'espace pour des hypothèses ouais, révolutionnaires, j'en de choses un peu petit. Ouais. C'est ce que oui. je parlais, enfin c'est ce que fini, du parcellarisme parce, parce, en fait. Si toute hypothèse de entre guillemets est parcellaire en mode, chacun lutte contre sa propre oppression spécifique, il n'y a plus de place non, chose, non, à exactement. niveau intellectuel pour un discours révolutionnaire quoi. et c'est ça qui
4: est C'est sûr mais je pense que dans les faits ça ne s'est pas posé comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un mouvement révolutionnaire fort, et euh, les vendeurs d'identité sont venus et du coup la baraque euh, se casse la gueule. Ça n'aurait pas pu se passer en
0: fait. comme ça en vrai. Hum ça aurait pas pu se comme ça parce qu'un mouvement révolutionnaire fort, c'est justement un barrage clair. pour
1: un
7: comme ça l'est déjà depuis des centaines de hein. ne pas pouvoir voir naître un mouvement révolutionnaire
1: parce que toute la place en territoire...
0: Ah bah oui, là, On risque d'aller vers pire. Quoi. Non, mais bon. du coup, la question, c'est l'état euh, du mouvement radical. En vrai. Ouais, pour moi, ouais. moi c'est aussi ça la question. <rire> c'est que cet état du mouvement radical qui provoque ce genre de situation dans laquelle on vit aujourd'hui. <rire> euh, moi, je vois, et c'est pareil sur la question de la religion. En vrai. Euh, là, il y a eu des attentats, je veux dire, tout le monde le sait, tout le monde en a parlé. Euh, moi, quand je vais euh, sur Internet, que je vais regarder les différentes positions politiques des uns et des autres de tous les spectres euh, des partis révolutionnaires, des groupes, des groupes affinitaires, des machins. Que des spectres, tout oui. le monde me dit, mmh. ouais, que des spectres <rire> déjà. Et, et tout le monde me parle de géopolitique. Tout le monde me dit euh, c'est ouais, l'impérialisme. C'est des soldats contre des soldats. Euh, Enfin, c'est des trucs de fou, quoi. C'est la a évacué, culpabilité, c'est nous qui l'avons produit. C'est complètement une question, nous la question qui, de nous, la religion. Nous. Et là, je dis pas la question de l'islam ou de l'islam radical, je dis la question de la religion. Parce que moi, l'amalgame qu'on, tout le monde nous demande de ne pas faire ces dernières semaines, moi, je le fais sans problème entre les modérés et les extrémistes.
7: Laras, ou comment éclatent les frontières entre l'extrême droite et l'extrême gauche du pouvoir le 31 octobre à Paris a eu lieu la marche pour la dignité et contre le racisme, organisée et signée par un certain nombre de groupes et d'individus, pour le moins ambigus sur leur rapport avec l'extrême droite ou l'islamisme politique et la récupération mutuelle de leurs idées. Elle marque l'avancée d'une mystification grossière et de plus en plus courante qui ne peut fleurir que sur le vide et l'ignorance qui caractérisent cette époque décomposée. Parfois, il n'y a pas d'ambiguïté, comme par exemple avec Tariq Ramadan et ses frères musulmans, Maître du double langage et partisan d'un moratoire sur la lapidation des femmes. On nous parle de race et d'antiracisme dans les mêmes phrases. Un boulevard ouvert au XIXe siècle par certains courants racialistes et colonialistes de gauche et arpenté depuis quelques années par Dieudonné, Soral et leurs ex-amis des indigènes de la République avec l'appui de quelques antifascistes perdus et d'investissements divers des actionnaires internationaux de la réaction vous allez marcher aux côtés d'un mouvement, le pire, qui appelle, comme le parti nazier et notre époque, à la lutte des races, un concept remis à l'ordre du jour par des universitaires qui font leur carrière sur le sillon du philosophe des ayatollahs Michel Foucault ou du darwiniste social Ludwig Glumpovich. L'idée de race, entendue comme classification des différents groupes ethniques de, de l'espèce humaine, a été abandonnée par les sciences autour du XIXe siècle car la variabilité génétique entre individus d'un même groupe est plus importante que la variabilité génétique moyenne entre groupes géographiques éloignés. La race n'est donc pas un critère biologique valide ou crédible depuis longtemps, du moins en ce qui concerne la description de l'espèce humaine. Le terme continue d'être employé pour les autres espèces animales pour lesquelles les races sont distinguées à des fins d'élevage ou de sélection. Une utilisation que nous ne trouvons pas beaucoup plus acceptable, mais ce n'est pas le sujet du jour. L'utilisation des races, appliquée aux humains, a malgré cela perduré encore quelques décennies dans l'usage courant, entendre au café du commerce. C'est derrière ce concept que se sont organisés les rafles et l'extermination des juifs et des tziganes d'Europe par les nazis et leurs relais locaux, comme l'état français. Aux races inférieures, les nazis opposaient la race supérieure, celle des forts, des nordiques, les aryens. Rien de nouveau lorsque l'on analyse la nouvelle marotte des indigènes de la République et leurs amis racialistes, le diffilosémitisme d'État d'un État français qui a donné le plus possible de juifs qu'il avait sous la main pour les parquer, les exploiter et les exterminer. On reste sur les plates-bandes piégées d'Éric Zemmour qui lui nous explique de la même manière que Pétain a sauvé des juifs.
10: Or, oh, le racisme doit être combattu sous toutes ses formes. Celui des opprimés comme celui des dominants. Celui des Zemmour et des Le Pen comme celui de l'homophobe Boutelja, qui n'a rien d'une opprimée, mais tout d'une hipster issue de la bourgeoisie universitaire franco-algérienne. Et les racistes Soral et Dieudonné, qui s'en mettent plein les poches au passage. Mais également le racisme entre opprimés. La destruction des juifs d'Europe, Ourya Boutelja, patronne des indigènes, la décrit comme d'une historicité douteuse. Rendant ainsi hommage au père spirituel du négationnisme pro-nazi, Robert Forisson et ses nouvelles mules, sera les dieux Dieudonné. De même, le discours qui consiste à associer les Israéliens et les Juifs à l'État d'Israël, ou les Palestiniens et les Arabo-Musulmans aux autorités palestiniennes, ou alors le sionisme et le judaïsme, les Juifs SDF et les Juifs banquiers, les Fédahines du Moyen-Orient et les Arabes et musulmans d'ici, qui peuvent aussi bien être patrons, militaires, juges ou flics, etc. » finit la lutte des classes et place à la lutte des races, les races sociales même. Tout n'est que raccourci, parce que les raccourcis sont plus faciles à faire, avaler à des ignorants que des pensées complexes, documentées et un temps soit peu sérieuses, sans parler même de révolutionnaires. Un truc de blanc la révolution, nous dit-on parfois sans aucun fondement historique réel. Le concept de race a aussi été utilisé pour justifier, par exemple, les eaux humains dans lesquels, en Europe, on exposait dans des cages les individus de race inférieure des individus capturés comme du gibier dans, leur, dans les colonies. Aux occidentaux, comme une curiosité exotique, à côté de, des femmes à barbe et des concours de lancer de nains. Le colonialisme lui-même était basé sur le concept de race et sur la prétendue supériorité des unes et des autres, ou selon les points de vue, des autres sur les unes. Ce sont les mêmes conceptions qui ont permis l'esclavage de populations entières par d'autres à travers les âges et à des échelles monstrueuses, comme lors des différentes traites des Noirs ou le commerce triangulaire sur lequel les états occidentaux, mais aussi d'autres régions du monde, notamment celles où étaient capturés les esclaves, se sont enrichis pendant des siècles. L'utilisation du mot a perduré encore quelques décennies, dans un usage le plus souvent lié à l'ignorance et à l'habitude, jusqu'à ce qu'il ne soit plus utilisé que par des courants racistes, ou racialistes, mais nous laissons la distinction aux taxidermistes, d'extrême droite comme les suprémacistes blancs du Ku Klux Klan aux USA, ou chez les africaneurs de l'apartheid sud-africaine, mais aussi chez les suprémacistes noirs de Louis Farrakhan, etc. Dans tous les cas, il nous paraît important de rappeler que les races sont des constructions sociales sans aucun autre fondement que les idéologies et les traditions réactionnaires. Un concept qui n'a jamais servi à rien d'autre qu'à créer des hiérarchies entre les humains sur des critères sociobiologiques orientés, pour d'un côté gommer les différences entre les classes, au service de la guerre aux pauvres, et séparer les exploités dans de petites communautés fermées où seuls les siens comptent et le reste du monde peut bien crever. Aujourd'hui, le concept de race semble vouloir faire son retour, mais pas uniquement à droite. Cela fait des années que dans, certains, dans certaines mouvances d'extrême-gauche, des racialistes d'un genre nouveau sont en train de reprendre le pouvoir. Fondamentalement, le racialisme de gauche n'est pas nouveau. Il a servi en prouvant l'infériorité des colonisés à justifier le colonialisme de gauche, entre autres méfaits. La différence avec celui de droite, c'est souvent qu'il se veut bienveillant, éduquer les sauvages, leur apporter nos lumières et autres balivernes civilisatrices et paternalistes. Lorsqu'à droite, il se veut toujours malveillant et parfois exterminateur. Suite à une longue dérive, ce néo-racialisme, qui n'a de nouveau que les protagonistes, marque la prise de parti racialiste de toute une gauche identitaire qui classe et trie les individus selon leurs origines, ou le pantone de leur épiderme, comme la droite identitaire, et leur assigne de façon mécanique comme les marxistes autrefois avec le prolétariat, une tâche historique. La seule différence, répétons-le, c'est que le tri se fait pour la promotion à gauche et pour l'exclusion à droite. Les nouvelles
0: idéologies de gauche, souvent issues de l'université comme les post-colonial studies et les radical studies en général, l'intersectionnalité, certaines formes de féminisme ou d'antiracisme, remettent le concept au goût du jour, l'air de rien. La proposition organisationnelle de la non-mixité, par exemple, en est l'un des meilleurs exemples. Cela principalement lorsque les critères de cette non-mixité sont basés sur des critères racialistes, noir, blanc, etc. Mais à partir de quel degré ou pourcentage de mélanine peut-on être considéré comme noir ou blanc, ou ni l'un ni l'autre De la même manière, les tailles et les formes du clitoris et du pénis sont tellement variables que nous posons la même question sur le genre. Comment enfermer un individu, avec toute sa complexité et son unicité, dans des cases aussi fantoches que noir, blanc, femmes, hommes, mais aussi homosexuels ou hétérosexuels, juifs, chrétiens ou musulmans un individu homosexuel est-il homosexuel à 100% ou à 33% s'il a déjà eu du désir pour un individu du sexe opposé Est-il toujours à sa place en non homo À partir de quel pantone doit-on se considérer comme noir Blanc, jaune ou on ne sait quoi d'autre Plutôt U78566 ou UE988009 Qui décide de qui est noir ou blanc De qui est l'Untermensch et de qui est l'Arien Toutes les catégories qui réduisent les individus à des critères biologiques ou sociobiologiques ou à des identités fixes. Ce sont des catégories du pouvoir qui n'ont jamais servi à rien d'autre qu'à séparer les humains entre eux, pas sur des critères de classe ou sur des critères liés aux choix individuels des uns et des autres, mais sur des critères imaginaires, essentialistes et englobants. On est noir ou blanc ou français, espagnol, israélien ou palestinien, comme on est juif, chrétien ou musulman, c'est-à-dire par choix, par assignation ou par intériorisation des catégories du pouvoir. Dans les trois cas, le résultat est le même, le repli identitaire, tribal et communautariste. Mais les identités sont des illusions et des fantômes sur lesquels se sont toujours recroquevillés les exploités en période de crise sociale, relayant les imaginaires de division du pouvoir pour perpétuer la paix sociale, l'autre nom de la guerre aux pauvres. Si nous tenons à l'idée d'une rupture avec ce monde de fric et de flic, il nous faudra abandonner toutes ces catégories du pouvoir qui ne servent qu'à diviser pour mieux régner, et donc assurer la domination de l'économie et des États sur les populations. Aujourd'hui, il n'est plus possible de nier que, par exemple, les indigènes de la République ont rejoint les thèses racialistes de l'extrême droite ou bien pour le dire simplement, qu'ils ont rejoint l'extrême droite pour y former une nouvelle tendance qui ne diverge d'avec les autres que sur un seul point. Un vieux fonds de commerce gauchiste est l'inversion des schémas racistes ordinaires, mais toujours les mêmes vieux schémas pourris de l'intérieur, c'est-à-dire la race, et le plus souvent, l'homophobie, le sexisme et la haine du juif. Pas étonnant alors que derrière eux se meuvent des groupes religieux alliés historiques des totalitarismes divers comme les frères musulmans, en termes de financement comme en termes d'apport idéologique et pratique au même titre que les Black Panthers, la Nation of Islam ou le Hamas. Révolutionnaires, nous devons remettre la race dans les poubelles de l'histoire où nous l'avons trouvée, sous peine de rendre impossible toute transformation radicale de l'existant. À l'heure où les frontières entre extrême droite et extrême gauche n'avaient pas été aussi floues que depuis la belle époque et les thèses immondes de Gobineau sur l'inégalité et l'existence des races, le simple fait que nous ressentions le besoin de réexprimer de telles banalités que les races n'existent pas, à l'occasion d'une manifestation prétendument antiraciste, devrait être un signal d'alarme assez fort l'heure est grave et nous insistons il n'y a pas de race, seulement des racistes contre toute forme de racisme racialisme, racisation anarchistes contre le racialisme Bref, et sur cette question là c'est la question de la démagogie et du populisme, en gros il y a plein de gens qui savent très bien que s'ils commencent à tenir des discours clairs sur la religion et sur l'islam etc, leur petit sujet révolutionnaire c'est à dire le raciser de banlieue on n'aura rien à foutre de ce qu'ils disent. Soi-disant, ce qui est déjà est totalement faux. Parce que la que situation en
1: pratique, faux. même si à il est plus compliqué que ça. Quand bien sûr. Quand tu as un beurre qui me dit, les autres là-bas, ils sont complètement fous. Tu sais ce qu'ils veulent. Ils veulent du McDo, mais du McDo halal. Ah je trouve que c'est une très bonne critique. Ouais, ben, tu vois Quand le mec, il te dit ça. Ou caché. Hein. Ou Kachère. Enfin bon, moi bah, je vais montrer. C'est plutôt... Et je pense voilà. je que une la, très bonne
4: critique. la place, si on doit faire un peu une généalogie mmh. comme ça, je ne sais pas si c'est l'objet ce soir, mais de l'anti-impérialisme, et est énorme Ah ben là oui, là-dedans,
1: bien sûr. Ah c'est bah des que, raisonnements euh, qui reviennent.
4: Euh, je, je pense qu'il y a eu bien toute sûr. une veine euh, importante, euh, de, là, dans, dans des époques où le mouvement révolutionnaire qui se prétendait tel, ou, enfin qui se présentait mmh. comme ça, c'est pas pour faire enfin, des jugements de valeur, euh, était mmh. plus forte. Où il y a eu déjà énormément de complaisance avec ça, oui. avec euh, la promotion d'autres états, euh, ce que tu disais oui. même antérieurement dans l'international communiste, oui. et même dans des époques plus modernes. Oui. Voilà, sur euh, une très grande porosité, une promotion euh, aussi, je pense, sur des mécanismes de culpabilisation, mais pas seulement, sur des voilà, de se dire où, où ça bouge, comment être nombreux, etc. Oui, sur la promotion de nouveaux états, euh, je pense qu'on peut faire même l'hypothèse assez provocatrice que Daesh est un produit de l'anti-impérialisme pour le coup et pas de l'impérialisme. Mais euh, je suis...
8: ça va demander l'écriture d'un. On en discutera
4: tout à l'heure, mais je pense que c'est pas Daesh que ça va vexer en vérité. C'est plutôt les anti-impérialistes. Ouais, mais il ne tue pas aujourd'hui, à part via Daesh. Je pense qu'il y a un truc hyper important comme ça qui s'est joué. Je pense que le rapport à la question des banlieues il a été posé selon un paradigme d'anti-impérialiste de l'intérieur. Et donc, avec fondamentalement aucune perspective subversive et aucune autonomie conceptuelle. C'est-à-dire que. Il y a l'érection d'un fantasme, mais c'était pareil pour ce qui se passait dans les pays qui n'étaient pas la France à des moments de lutte de, pour, contre la colonisation. Il y avait des espèces comme ça de, de projections, mais je veux dire, évidemment, on est tout sujet, mais voilà, qui n'étaient pas du tout travaillées, remises en cause, etc., de ces peuples-là, communautés, etc. Et aujourd'hui, c'est pareil avec ces figures. Et du coup, d'où euh, un rapport complètement, euh, comment dire, euh, enfin, religieux quoi, du coup, parce qu'on présuppose que... Euh, tout le monde est forcément en banlieue, ou musulman, je sais pas quoi. Et du coup, il n'y a aucune...
0: C'est
8: une vision paternaliste, en plus. Oui, bien sûr. Et
0: coloniale, pour reprendre leur terme à eux,
1: c'est une vision coloniale. Non, mais en plus, l'équation maghrébien, pour prendre l'exemple du Maghreb, moi, je connais bien le Maghreb, je suis même né, je veux dire, l'équation maghrébien égale islamiste, il faut vraiment, si tu veux... Sans, sans nier l'importance effectivement de l'islam hein, dans le Maghreb, c'est pas ça le problème il faut vraiment être complètement tombé sur la tête parce que la plupart des mais gens que je... De... non tu vois, non, non, non. <tout> si hein, de... il faut être tombé sur la tête parce que la plupart des gens que je connais sur mon travail, si tu veux vieux, je veux dire, et moins vieux et même jeunes, ceux je, je, avec qui je discute qui sont du Maghreb, je veux dire ben, comme par hasard, soit c'est ce que j'appelle au grand maximum euh, le musulman du dimanche, si tu veux... Le vendredi. Oui, je sais, oui, oui, oui. tout le monde me dit le vendredi. Hein. Voilà,
2: pas, mais je dis appel ça. Oui, un peu, <rire> Oui, voilà,
1: je sais, on me le fait chaque fois, ça va. Merci. Je <rire> suis donc le musulman du vendredi, si tu veux, grand maximum.
2: C'est entre autres le ça, musulman du ans, vendredi,
1: que, est un ancien grutier en retraite, qui est à peu près mon âge, qui m'a dit, j'ai dit à ah, mes neveux, ce que vous voulez, c'est du McDo, de la merde, comme tout le monde, mais halal. <rire> Et c'est vrai, tu vois, quelque part. C'est bien vu, quoi, je trouve, comme critique. Bon soit ça, soit des gens plus jeunes qu'on en, en euh, Tu vois, l'islam...
5: La, la personne hein. que tu décris, là, ce, ce grutier, euh, j'en ai connu plein. Pas des mais oui. Euh, des, oui. Des, mais il est comme, comme ça, gens, bien, des sûr, des exactement, des exactement, de, bien sûr, de, exactement. Euh, Moi-même, je viens et j'ai été élevé dans un, dans un milieu musulman du vendredi. Ah, des personnes qui sont... Je peut-être dire des énormités... Et qui était euh, dans une situation euh, sociale comme euh, assez, euh, assez différente. Ce monsieur, il a été grutier, il a travaillé, il a été socialisé, il a été confronté au monde du travail, il mmh. a probablement rencontré des, syndic des syndicats, des syndicalistes. Hein. Mmh. À un moment donné, euh, il a peut-être dû se battre euh, mmh. pour son boulot, contre son patron. Euh, voilà. Mmh. Euh, C'est plus vraiment le cas aujourd'hui. C'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Okay. Euh, les, les populations, la population. Euh, qui vit euh, excusez-moi j'ai dit un gros mot population j'ai droit à un joker l on. L on euh, dit, euh, des individus qui vivent dans des dans, de dans, 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 dans des, dans être des être quartiers être euh, euh, non non mais euh, je sais pas, ça, en fait. qui vivent dans des quartiers euh, donc dont euh, on sent dont on sent qu'ils sont quel avenir euh, social est-ce qu'ils peuvent, qu peuvent avoir aujourd'hui On sait bien, hein, cette situation de crise sociale qui perdure depuis plus de 30 ans, euh, c'est un terrain absolument euh, merveilleux. Euh, merveilleux pour toute cette, euh, non, cette propagande bien et bien cette merde religieuse. Euh, voilà, donc il y a cet aspect-là qui est extrêmement frappant. En
6: tu dis situation sociale, le foyer s'en accotera dont tu parlais tout à l'heure à ouais. l'année la plupart des gens qui vivaient là-bas, c'était des, des, des mecs qui étaient au reste, euh, sur la oui, chaîne. Bien bien sûr. Bien sûr. Oui, bien enfin, sûr. Pour le coup, socialement, à part euh, l'exploitation des heures par jour à la chaîne, de des gens qui avaient pas de famille euh, ici, qui étaient mmh. tout seuls euh, pour la plupart ce qu'on appelle maintenant les chibani euh, ouais. je veux dire qu'il y avait un, y avait un isolement qui était déjà présent en tout fait.
4: Ouais, oui mais il y avait une culture mmh. de la lutte quand même ouais. oui, oui mais il
6: yeah. y avait justement cette chose euh, si je dis pas de bêtises
4: il y avait 15 000 euh, grévistes de loyer quoi ouais, pendant la fait grève la ouais, accords euh, euh, oui et, et, et enfin dans des usines comme euh, je pense
6: que vous avez oublié. les grèves euh, spontanées d'O.S euh, dans les années 80 <coughs> <avec coughs> d'ailleurs la CGT s'est opposée mmh. mais les révoltes spontanées d'O.S c'était la seule chose en fait qui, qui,
4: qui, qui de, de dans Je pense qu'effectivement, il y a deux choses déjà. C'est pour ça, c'est parce qu'il y a une diffusion, à mon avis, du religieux, que ne pas en faire la critique, c'est grave, et qu'être complaisant avec ça, c'est encore plus grave, y compris pour ceux qui se prendraient cette propagande-là de points frais, et qui, eux, essaieraient d'y résister. C'est-à-dire que ça veut dire ces gens-là, on les laisse tout seuls, et nous, quand on les laisser tout seuls, on redouble, en fait... Euh, si l'endroit de la conflictualité, c'est défendre la pratique religieuse, ben, ça veut dire eux, ils n'existent pas en fait. Il enfin, y a une négation, il y a voilà. Donc ça, je pense que politiquement, c'est extrêmement grave. Mais on peut pas, et, et, évidemment, je pense faire euh, l'économie absolue. Enfin, oui, il y a un problème avec ça, clairement. Euh, je pense aujourd'hui, et on n'est pas dans la même situation que les années 80, clairement pas. Y compris dans ce qu'on peut voir euh, de ce qui subsiste par bribes, de ce que ça peut être des formes d'auto-organisation euh, des prolétaires de banlieue, etc on n'est pas du tout dans des configurations, Enfin, la place de la famille, de la religion, tous les rapports à l'obéissance. Et ça, c'est peut-être l'autre aspect aussi, parce qu'il y a aussi euh, un aspect de la religion qui est euh, hyper capitalo-compatible, quoi.
5: Ah, à 100%. Ouais, 100% voilà. Cool. Et ah, donc, là... Aspect, pour... Non, non, mais important. parce qu'il
4: y a des aspects euh, plus... Vir... Enfin, je veux dire... Euh... 15 siècle. Ouais. Non, voilà, il y a des trucs plus speed. Euh, je veux dire, c'est pas la même chose d'ouvrir des boîtes ou euh, de buter tout le monde en façade. Tu vois ce que je veux dire Même si... Il y a c'est pas ça veut pas dire que Daesh est euh, anticapitaliste ou en dehors du capitalisme. Mais ça veut dire que aujourd'hui ici à mon avis en France, il pose des problèmes euh, au fonctionnement de l'économie, à comment ça se bon, déroule. Bon, hein, ah, je pense bon, quand même. Bon. Enfin bon, ça sera une discussion à voir. Mais, mais Ouais, par exemple. Ouais. Non, bien sûr que non.
5: Ouais, mais mais, mais, mais non, mais c'est pour enfin je sais pas, enfin euh, ouais, ce qu'il faut ah, non, préciser ça. ça tu sais, dans le calcul du PIB, on tient compte aussi euh, oh ouais. d'une des blessés, des traumatisés, des morts, ça fait bosser les pompes funèbres. Donc, euh, non, non, d'accord. Non, non c'est juste de, une, de euh, ah, Ils ont fait, bloqué hein. le centre-ville de Bruxelles pendant 4 jours, tu vois. C'est vrai. Donc, Et, bon. oui, mais pourquoi ils l'ont débloqué Parce que justement, l'économie bah ouais. reprend ses dans... Bien ah, sûr, mais je veux dire, c'était pas... Ah, euh... Ils interdisent les manifestations, ouais, mais par contre, sûr. ils laissent les gars aller dans les grands magasins.
0: Oui, ouais. en France, ouais. Ou les sports, hein les manifestations ont été interdites, mais pas le sport. Par oui, pas ah. les Ça aussi, oui. enfin, ça veut dire quelque chose. Oui. Il y a du business, hein. il y a du business et il y a de l'intégration sociale, il y a de la pacification, oui. ce n'est pas qu'une histoire oui. de business, c'est une histoire de oui, oui, sport, c'est oui. la pacification. Pour oui. non,
5: je, non, je, je, je pensais que tu parlais de, de la manifestation
4: de portée, cest
2: c'était
5: Je veux dire, par là,
4: pas la même chose de promouvoir la petite entreprise que de poser des boules, quoi. Il y a de la religion qui promeut la petite entreprise. C'est-à-dire qu'il a à aucun moment, dans aucun espace, ce n'est pas euh, une promotion diffuse de l'obéissance réclamée par le euh, capital. Mais quoi. Par exemple, en tol, c est...
1: C est... En, en tol, ça a été assez typique. Euh, quand on allait euh, dans nos belles Belgeau de la République il y a 30 ans, si tu veux, au grand maximum, tu avais le curé qui passait, tu avais demandé si tu, veux, si tu voulais d'habiller. Euh, D'ailleurs, tu avais déjà au tard. Comme c'est enseignement, -en, si tu veux voir tu avais oublié. Les... Et puis, après les grandes émeutes, les grandes vagues d'émeutes qui ont pas mal touché, effectivement, euh, si tu veux, deux banlieues donc quand même, deux mecs, dont les parents de Maghreb, etc., etc. Ouais. pas exclusivement, mais pas mal, qu'est-ce qu'ils ont fait en tol Ils ont fait la promotion, je veux dire, de la religion. Mmh. Il faut être sérieux, je veux dire. Enfin, je parle de l'État français, là. Ils s'y sont pas opposés. Au contraire, je veux dire. Avec dans la tête, euh, la religion, c'est une valeur sûre, y compris l'Islam, d'ailleurs. Hein, c'est une valeur sûre. Ça va calmer les mecs, tu vois, ça va séparer les mecs dans les taux, etc. Donc, effectivement, euh, donc quand on entend des propos à l'heure actuelle du genre, euh, l'État français est quasiment, euh, on sait bien, il est contre la religion et contre l'islam en particulier, c'est une foutaise totale, je veux dire. Ils ont géré comme ça. 7 v Ils
0: ont géré à travers ça aussi, jusqu'à jusqu la santé. Ils en parlant de santé, un exemple de ça, c'est la tôle. C est, c est, tu rentres en tôle aujourd'hui, euh, tu demandes à un médecin, je sais pas quoi, on te dit Ouais, t'attends, t'es sur la liste d'attente, tu veux faire un atelier, je sais pas quoi, violon, je sais pas quoi de conneries. On te dit euh, bon, bon. bon courage, t'es 150e sur la liste d'attente, sur 150. Par oui, bon. contre, tu demandes à un aumônier qu'ils soient musulmans, catholiques, bouddhistes à ah, ah, lui il arrive tout de suite ils sont pas, pas fous hein, pareil au de euh, même bien titre bien que le médecin qui te file des anxiolytiques qui te file bien des bien trucs bien pour bien dormir bien etc bien. ça tu les as tout de suite, il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème de stock, il n'y a pas de problème de, de main d'oeuvre il n'y a pas de problème de ressources humaines ça, il y a un mec qui s'appelle Abdelafed Benotman qui est mort cette année malheureusement qui a écrit des choses excellentes là dessus vraiment, qui a vraiment Enfin, voilà, il parle de l'islamisation des prisons, et il dit euh, non, il n'a pas d'islamisation des prisons, c'est l'État qui islamise les prisons.
5: Il me semble qu'en 2005, euh, le gouvernement, euh, qui était Chirac à l'époque, avec Sarkozy, le ministère de l'Intérieur, avait fait appel aux, aux imams pour essayer de calmer et les volumes. Bon ouais.
1: mmh. Montreuil, si tu veux, ils ont directement fait, fait appel non. aux imams. Et là où habitait ma mère, qui est bon, depuis, qui était du côté de Montigny, c'est-à-dire, tu vois, au-dessus au de... Enfin, au en banlieue, banlieue nord, quoi. J'allais la voir, et tu avais des imams. Le, le maire de Montigny, à l'époque, était eu, c'est-à-dire quand même euh, le PCF. Et il finançait plein d'associations culturelles, y compris qui, faisaient de la, enfin, qui trafiquaient de la drogue et tout. Et entre autres, tu avais dans les rues de Montigny, tu avais des voitures, mais je les ai vues, hein, avec les imams avec des haut-parleurs mmh. du genre je te parle calmez-vous les gars et d'ailleurs ça a provoqué des super contradictions parce que les petits gars bon ils ont compris quoi. faut pas les prendre pour des imbéciles quoi. ils ont compris que les autres ils étaient là si tu veux pour qu'ils rentrent dans les maisons et qu'ils ferment la gueule quoi. Mais
0: mais le, ça, le fait est, est qu'en 2005 la récupération religieuse mais non. Non. elle a pas marché la récupération religieuse non. alors qu'il y a eu la, la bombe lacrymo dans la mosquée etc il y avait mmh. tout qui était là pour, pour que ça marche ça n'a pas marché mmh. il n'y avait
1: pas encore cette place du
0: religieux non. Et là, et euh, oui, s'il oui, n'est pas là, il est pas là, et là, dans la capitale des postcolonial studies, etc. Hum. Pareil, ils n'en avaient rien à foutre. à Ferguson euh, des postcolonial studies. Bien sûr. Bien sûr que oui. D'intersectionnalité. Peut... Euh, oui, c'est
2: euh,
1: euh, Et tu oui. as pris une Par
8: rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que tout ça ne touche pas les prolétaires, etc. Moi, je me demande. Je me suis demandé hier soir, par exemple en lisant un vieux texte sur les événements de 2005 euh, ce que donnerait une situation de me aujourd'hui semblable et je pense que ça va un peu euh, peut-être que c'était le soir qui tombait et un peu, donc, ouais, ben nous c'est en réfléchissant à cette question qu'on s'est dit qu'il fallait discuter de ça que que ce soir c'est qu'en oui.
0: fait c'est extrêmement grave parce que s'il si oui. y a un 2005 aujourd'hui ce sera pas le même 2005 qu'en 2005 et, et c'est pour ça qu'il faut qu'on discute de ces choses là à mon avis et qu'on prenne conscience de ce qui est grave en ce moment et oui. ça c'est grave ça la question de la religion etc je pense qu'il faut qu'il y ait une, une prise de conscience collective quoi, sur ces questions-là.
4: Oh, quand il faut faire des trucs, ouais.
0: ouais. c'est pas pour rien. — Pourquoi il n'y a, y a y personne ici 2005, Pourquoi il n'y a pas grand monde ce soir Pourquoi tous les textes qui sortent ah, ces questions-là sont censurés ouais. ?— En même temps, c'est plein. — Non, mais tu vois, mais je, je fais un détail comme ça. Il euh, y, y a une majorité... Euh, c'est pas pour stigmatiser qui que ce soit, c'est pas une insulte communiste, mmh. hein, Mais il y a une majorité <rire> de communistes, par exemple, ce soir. Et je trouve ça très bien. Hein. Mon problème, c'est que les anarchistes sont pas là, par exemple, parce qu'il y, y a une histoire. Pardon, j'ai dit majorité. Il y a un truc de populisme. Il y a un truc de populisme. Il y a un truc, en gros, euh, nous, on est avec les émeutiers de 2005, et aujourd'hui, les émeutiers de 2005, s'ils s'émeutent, ben, ils voudront l'imam à côté. Donc, on n'en parle pas. Et on préfère pas en parler. Entre nous, on peut se dire qu'on bouffe du curé, on bouffe de l'imam, etc. Mais dans la rue, on va pas aller leur dire ça. Non, dans la rue, on leur dit euh, ni Daesh, ni la République et les imams, sans ça, s'en en fait. Et du coup, t'en déduis quoi J'en déduis rien. Euh, ouais. À propos
9: des anarchistes, tu dis peut-être que les anarchistes cas, sont, en, sont tombés dans On le piège, et pas les communistes. Déjà, c'est pas tous, mais j'en oh, déduis, qu'en ouais, qu France, il y a une
0: certaine tendance à la démagogie, et à ce que j'appelle l'obsession
5: du social. Ouais. Alors, moi, j'aimerais euh, parler en tant qu'anarchiste. Euh, non, ici, c'est bon, maintenant. Euh, <rire>
4: je m'en
2: fous, non je <rire> veux voir
5: mais...
4: ce que c'est cette obsession du social. C'est la notion de religion des opprimés, je pense, même en argent. C'est ça, ça. Mais vas-y, vas-y. Non, mais c'est exact, c'est
5: discussions... Exactement, euh, c'est effectivement des, discus, des discussions qu'on a. C'est quelle est la place du social, quelle est la place du... du du politique pur, de quelle est la place de la, comment articuler tout ça. On est dans des situations, enfin moi personnellement, je, on est devant des situations en, part, en particulier après ce qui s'est passé là les, les attentats, euh, qui demandent quand même une, une qui demande d'avoir de s'appuyer sur des outils, euh, des outils de réflexion, euh, quand même un peu un peu plus costaud que ce qu'on a à disposition comme ça, grand quoi on a, par exemple, enfin et, 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 euh, et je crois qu'il y a effectivement à élaborer des, 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 des nouvelles oui, oui, oui. notions euh, politiques, sociales, sur qu qu'est-ce qu que ça interroge aujourd'hui. Est-ce qu'on peut continuer à, à penser ces situations-là, les situations des, 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 des banlieues, des situations euh, des, 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 des travailleurs, des, des chômeurs, des, des gens qui sont... Euh, dans des situations de, de, de misère ou de, de, de relégation sociale, est-ce qu'on peut continuer à les réfléchir avec les mêmes outils conceptuels qu'on avait il y a 15, 10 ou 20 ans Moi je, je crois pas, enfin il y a, il y a quelque chose qui, qui m'échappe. En plus, on a en face de nous des gens très malins qui ont su récupérer des discours nés, comme tu disais tout à l'heure, donc de ce courant de, de, du postmodernisme, hein, les descendants de, de Foucault et Consort. Euh, dans une discussion que j'ai eue avec euh, quelqu'un qui, qui, qui n'était pas euh, qui ne se réclamait pas ouvertement du pire mais qui était assez euh, assez, euh, assez assez tolérant à ces discussions-là, je lui dis mais regarde la situation de Baltimore. Mmh. À Baltimore, un type a été assassiné par les flics. Trois noirs, trois blancs.
2: Mmh. Bon, la
5: mairie de, de Baltimore de est détenue depuis des années la par une majorité d'élus noirs. Pas,
6: et les, non, les
5: non, gens, et ah, si les gens se sont révoltés. Et là, c'était rien à voir. Ça, c'était pas la même configuration que Ferguson. Des gens se sont révoltés contre contre un meurtre effectivement causé par des flics sur un membre de la communauté noire de Baltimore. Mais c'était une, à mon sens. Une révolte aussi sociale, voilà. Et donc là, où, est, où, il, où il est où le racialisme là-dedans mmh. La enfin, ouais. parce que Dans les lectures que face, projettent des, des gens de de dessus. C'est voir seulement ce qui est, est qu la surface. À Ferguson, c'était simple. Il y avait les blancs d'un côté et les, les, les noirs de l'autre. Là, à Baltimore, ça n'a plus rien non, à voir. Le, non, le non, chef
1: non. de police qui était nommé, qui était noir, pour oui. justement mais oui, les
0: Oui, bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est de voir la grille d'analyse de ces gens-là, les racialistes, sur les événements de novembre 2005. Là où on est quand même tous d'accord pour dire qu'en novembre 2005, il y a des gens qui se sont vengés contre la société. On appelle ça comme on veut, moi j'appelle ça mmh. comme ça. Mmh. Euh, euh, tu lis ce qu'ils écrivent sur ces choses-là, ils racisent la question mmh. et, et ça devient un truc, euh, un truc qui n'existe pas. Mais ils ne se sont pas vengés contre le capital, ils se sont vengés contre la société française. Blanche Blanche, Blanche. Ouais, Mais mon cul, <rire> <Mais mon> cul.
6: <rire> J'ai une question du coup, sur cette histoire de, 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 de manif là, euh, très pragmatiquement, euh, parce qu'on a dit euh, organisation, on va y revenir, qui a organisé, qui a fait, qui est vendu c'est qui qui a Parce que j'ai 20 000 sons de feuilles Alors,
0: tu as une centaine de signataires. Non, mais j'ai vu qu'il y avait une centaine de signataires. Qui a appelé Ça va de tarif de à ça Tariq c est c est
6: Tariq
1: une association ça. qui s'appelle MaFED. Marche des femmes pour la dignité. Moi, c'est ce que j'ai entendu comme base. Le problème est. Ok, oui, c'est MaFED officiellement. MaFED a porté cet appel à la marche 31 le 8 mai 2015. À la pour le 10 ans du pire. Cette euh, appel de 8 mai était proposé sur le site des pires en disant venez nombreux, donc normal, il y aura l'annonce d'un un, rendez-vous important. Du coup, le pire disait que lors de leur fête, il y avait l'annonce de ce truc, un rendez important qui est cette marche. Quoi. Donc déjà, c'était posé au moment de la fête du pire. Parmi cette euh, femme du mafède, il y a au moins deux participants du de pire, Roya Boutelja et une autre dont je viens du début, cette marche a été posée avec le soutien d'Alger Davis qui était en France à ce moment-là le invité par le pire. Je ne pense pas que Mme connaisse personnellement des liens avec Alger Davis, mais il ne faut pas Et même, je ne pense pas qu'il y qui est celle du collectif est la soeur la qui est préditée, elle doit celle qui est à deux ans. Bon. Il y a tout un discours un, politique, une capacité politique organisative assez forte derrière cette marche. Enfin, ouais. Mais clairement,
4: c'est le pire qui l'a organisé. Et du coup, ça veut personnes qui ont déjà... Ouais ouais, donc, c'est eux qui l'ont oui, organisé. organisé. Au début, il n'y avait pas du tout tous les signataires qu'il y a pu avoir par la suite qu'ils ont branchés au fur et à mesure. Donc ils annoncent ce truc-là à leurs 10 ans. Donc c'est le, le cadeau d'anniversaire des 10 ans. Aussi leur
0: nouvelle coqueluche, voilà. Le, la mouvance, vérité, justice.
4: Déjà, ils avaient invité ouais. que des femmes à leurs 10 ans, euh, qui, qui, qui ont fait le premier, euh, le premier bataillon qui a servi euh, à l'infrastructure première. Et en fait, après, ils le disent pas, mais moi ce que je trouve bizarre, c'est qu'ils s'en cachent pas tellement, parce que s'ils avaient voulu être discrets, ils auraient pu, et ils auraient fait un peu différemment. Ouais. Effectivement, cet argument de dire c'est pas le pire, c'est la mafette, on l'entend tout le temps. Mais les gens vont même pas chercher Comment c'est venu, porté oui, par qui, oui. sur quelle organisation. Évidemment, le, le pire, ils sont assez implantés dans euh, tous les post-colonial studies, tous ces trucs-là. Euh, une des veines assez importantes, en tout cas en termes intellectuels, des gens qui vont faire la mafette, qu'on fait cette marche, c'est ces courants-là. Oui. C'est des universitaires, c'est etc. Ah, voilà. Et du coup, euh, voilà, ça s'est organisé comme ça, c'était un peu le cadeau d'anniversaire des 10 ans du pire, quoi. Cette marche, c'était le prolongement, ils allaient faire ça, ils savent, parce que ils jouent à fond sur la provoque, quoi. Je veux dire, tout leur tout leur tout leur sémantique de la race, il y a quand même des gens que ça crispe, pas mal, même si peu refusent. il y a beaucoup de gens entre l'homophobie euh, l'antisémitisme, le sexisme, ils ont beau mettre que des meufs en tribune quand elles disent nous on obéit à nos frères, à nos pères, c'est problème intracommunautaire les gens même s'ils sont euh, un peu un peu sourds, un peu aveugles, quand même ça tape quoi. Donc ils pouvaient pas la tenir eux cette marche-là, ça n'aurait pas marché. Donc ils trouvent une meuf qui est bon, est franchement pas maline, quoi, je veux dire, euh, on voit n'importe lequel de ses interventions, elle passe son temps à se mettre devant les caméras avec son t-shirt sérigraphié bleu blanc rouge, là, avec marqué urgence, notre police assassine, enfin. Et le, l'appel à la marche, c'est évident que jamais elle n'aurait pu l'écrire. C'est évident qu'Angela Davis, elle a rien à foutre d'une meuf comme ça. Donc ça, c'est fait comme ça. Par contre, ce... de... Amal Amal ouais. Par contre, ce qui est évident, c'est que la question dite des violences policières, c'est le secteur le plus porteur pour l'extrême-gauche et pour ce qui se projette de la société. C'est le rapport à la police, mais dans une version victimaire, merdique, judiciariste, etc. Mais c'est censé reposer ce qui s'est passé en 2005, voilà, comité vérité et justice. Et là je pense qu'il faudra qu'on fasse un petit point sur le post-maoïsme, même s'il est largement défunt et qu'on parle un peu de la galaxie stale vite fait quoi. Parce que je pense que ça a son importance. Et du coup, voilà, c'était un, un joli pont quoi. Ça veut dire, on va, c'est la marche de la dignité contre le racisme, mais il y a la question du rapport, en gros, pour le schématiser selon le langage, des quartiers et de la police, qui va être centralement posée. Même si personne regarde dans le détail comment c'est posé, qu'est-ce que ça raconte, etc. Et donc c'était pour ça que c'était deux fois un cheval de trois d'une certaine manière. Et ça encore une fois, ça a marché sans marcher. C'est-à-dire que les gens ont marché un peu, mais encore une fois il n'y a pas eu de toutes les banlieues, des gens auraient pu venir. Je veux dire les prêts avec la police, c'est euh, omniprésent que c'est le cadrage policier. Si les gens avaient pris au sérieux ça à droite à gauche, effectivement il y aurait pu avoir un certain succès. Mais ça a juste marché avec les lambeaux de l'extrême gauche, qui d'ailleurs devraient vraiment mourir définitivement parce que c'est pas possible quoi.
2: Mmh.
6: Euh, qui ont participé et qui ont appelé du coup aussi à cette marche-là, que moi je trouve dans leur euh, démarche en général pas trop, euh, pas trop dégueu. Ah ouais dans, des dans certains trucs, hein, je trouve qu'il y a d'autres trucs qui sont... a voilà, tout ce truc avec Angela Davis, etc. Et, et c'est sur la façon de, dont j'ai l'impression qu'on s'est vécu en fait au quotidien, c'est-à-dire on va se défendre au quotidien de ce qu'on vit, et qui fait aller aussi dans des trucs comme ça, c'est-à-dire la sensation d'avoir du monde, de se rassembler, sur un truc commun et qui fait que ça brouille complètement tous ces trucs dégueulasses en fait, qui, passent, euh, qui passent par en dessous. Et du coup, ma question, c'est qu'à un moment au quotidien et dans ce qu'il y des gens, comment tu t'opposes aussi à ce truc-là euh ah, ce truc là clairement j'attends pas une réponse, hein. une solution. Bah
4: je pense aussi euh, si, mais je pense qu'il faut on est là pour en chercher, je pense, de deux manières, moi je pense frontalement, c'est-à-dire qu'on est contre ces discours là et on le dit on le fait savoir et ça se discute comme ici, comme ailleurs. Il y a des textes, etc. Et on même ouais. si ça
0: nous rapporte des, des coups ou des ouais. insultes. Ouais, des on, voilà, on, on, sociales, on, cons... ou
4: on construit les... un refus par rapport à un certain nombre de positions, euh, telles que le racialisme, telles que la diffusion du et religieux, etc. Il faut quand même ouais. que tout le
8: monde sache ouais. qu'à plusieurs reprises, on a pu constater qu'il y a des gens qui tiennent le discours ambiant en boucle pendant un temps. Et après, quand ils se mettent à parler sérieusement, eh ben, euh, ils avouent comme un espèce de, de truc que c'est insupportable. Ça devient une espèce de... de, de de trucs où il y a ça pour faire de la psychologie à quatre fronts mais il y, y a plein de gens qui sont euh, coincés quoi enfin qui se laissent coincés hein. c'est euh, ça peut être c'est un peu leur problème. souvent
4: dans des interventions ils, ils viennent dire ah merci coincer. mais ils disent rien c'est-à-dire
8: que ouais plusieurs fois dans des interventions dans des débats publics bon. on peut être un peu les seuls à porter une parole un peu contradictoire les uns les autres avec ce type de discours là il y a des gens tout euh, clando qui viennent et qui passent qui disent merci mmh. comme un truc genre pff, Français, et, euh, et ça je trouve ça hyper grave mmh. moi, ça me... voilà. et l'autre chose c'est par rapport à ta question moi il y a un truc que je trouve très particulier dans cette question parce que moi j'y ai répondu plein 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 de fois depuis euh, enfin, dans les temps qui me précèdent là. et ce que je trouve très particulier c'est qu'il y a plein de gens à qui j'en ai parlé à qui, qui me posaient la question avec lesquels on arrivait à une, une discussion un peu étrange c'est à dire qu'ils me disaient qu'ils étaient hyper contre le pire en gros et que si c'était une marche du pire, c'était hyper grave, qu'il fallait pas y aller. Mais si c'était pas une marche du pire, dans ce cas-là, ça se discute. Mais ça, moi, c est c est ce que je leur disais, c'est bon, raison. on peut faire la, la généalogie point. de cette marche, mais par ailleurs, point. admettons que la MAFED existe autrement pour cette marche, ce qui n'est pas le cas. Admettons que, je ne sais pas quoi, Kamal qu Toussaint n'est jamais croisé Auréa Boutalja et qu'elle ait eu cette idée-là, et etc. Bon. Le pire est dans les premiers signataires. Si les gens trouvent que le pire, ce qui est normal, je pense, et euh, une entité politique avec laquelle on ne peut pas se commettre, d'où est-ce qu'on va marcher à une marche dont le pire est le premier signataire,
6: même si ce n'est pas, pas, pas les organisateurs. et ben la
8: raison, c'est quoi La raison, c'est de dire, si le pire n'est pas organisateur, ça veut dire que c'est les racisés qui sont organisateurs. Donc, si les racisés sont organisateurs, entre guillemets, etc., eh bien, oui, ça veut dire qu'on ne peut plus avoir d'avis sur qui a signé. Oui, oui. Et ça, c'est aussi un processus hyper grave. Là ça veut dire que, politique si c'est les racistes qui sont organisateurs, il peut y avoir le pire, Medine qui dit des horreurs, on ses clips, il peut y avoir Tarek Ramadan, il peut y avoir Ismaël shooter c'est les racisés. Et y a, moi, pour moi, tout ce qui se joue aussi, c'est pour moi un recul terrible par rapport à, à, des, à, à des pratiques réelles qui sont construites autour des luttes de la Sonacotra que moi, je n'ai pas connues, mais autour... Euh, de, 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 des descendances de ces luttes, par exemple, à l'occasion de Nouvelle-France, euh, que moi, ouais. là, j'ai connu en revanche, ou ouais. autour de ce qui s'est passé en 1996, sur les sans-papiers, etc., qui était une réflexion sur euh, euh, pourquoi on intervient dans les luttes sur la question de l'immigration et pourquoi on y intervient, justement, ni sur une base paternaliste, mmh. ni sur une base de euh, 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 antiraciste au sens mmh. le plus euh, faible euh, mmh. de gauche, de la, la pitié pour l'autre, etc., etc., mais sur une base autonome, euh, ni sur une base de culpabilité, autonome, sur mmh. base de culpabilité mmh. mais sur une base euh, autonome, parce que la restriction de la liberté de, de l'autre est aussi la restriction de la liberté de tout le monde, par exemple parce que euh, la solidarité c'est pas de la solidarité interraciale c'est de la solidarité euh, de dans, lutte, la lutte. dans la lutte voilà. dans et divinité. pour moi c'est la négation de ça c'est le fait de dire de classe euh, si tu veux de classe c'est-à-dire que ça argument de liberté on peut trouver que le pire et c'est très grave mais on va quand même à la marche parce que c'est les racisés qui l'ont appelé, je trouve que c'est déjà un raisonnement c'est
4: contaminé par le paradigme racialiste pour le coup, en termes de raisonnement c'est l'acceptation, je suis content que tu rappelles ça parce
1: que dans un sur Nouvelle-France on était quand même un certain nombre avoir de celles que tu viens de rappeler parce que effectivement tu y étais je me rappelle et on n'était évidemment pas d'accord avec euh, la majorité, si tu veux, des militants et néo-militants qui étaient essentiellement, je dirais, libertoïdes, quoi, grosso modo, qui ont la tendance plus ou moins libertaire, et qui effectivement cherchaient des médiations, des tactiques, des machins pour ne pas se couper du gars, euh, je veux dire, qui dans ce cas-là, bien précis au foyer, euh, était prêt plutôt à goûter, euh, je veux dire, le chef de village transporté, euh, je veux dire, à Nouvelle-France, que des gens sur des positions plus radicales.
7: Quelque part, en se taisant, c'est aussi comme ça qu'on leur laisse la place. Clair. Tout à l'heure, on, on disait, ouais, c'est en faisant, mais c'est aussi en, en, en s'abstenant de faire, c'est aussi en n'étant en, en, en pas présent que finalement, cette place qui est laissée, ce, ce silence qui est laissé, va être occupé par les idéologues, qui eux, au contraire, seront contents de la trouver, cette place-là. Et allez, les idéologues de la race, puisque c'est ce, ce dont on parle ce soir, euh, ceux et celles dont on parle ce soir... Donc voilà, euh, ouais, je pense que c'est important aussi de parler et puis euh, bah, effectivement de, de, de ouais. bousculer un peu nos copains, nos proximités, nos fraternités et de leur dire hein, « mais attention, il y a quand même un vrai clivage qui s'y met en place hum. ». Ouais. Ouais. On voit aussi que ces gens ont à cœur euh, de qualifier l'athéisme comme quelque chose de blanc, ouais. comme euh, comme quelque chose, comme quelque, que, bien, comme, comme comme une, comme une donnée qui est véhiculée par l'athéisme et quelque chose qui, est, euh, qui appartient aux blancs. Alors, on englobe dans l'athéisme laïcardisme, l'anticléricalisme, etc. C'est plus et ça, ça, la révolution qu'un fait... truc de blanc. Hein. Oui, <rire> une, 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 une ça qui un, ouais, va encore dire part... un... Exactement, exact... Et, et l'univers, absolument. absolument. Voilà, enfin, pour en revenir aux religieux, je veux dire, voilà, c'est pareil sur ces questions-là. On doit être, on doit être, enfin, chacun se fait ce qu'il veut. Moi, je suis vraiment intransigeant. Voilà, c'est le mot que je ne voulais pas trop poser à employer, mais ce que j'en pense qui me concerne. Mais en tout cas, moi, je suis dans cette intransigeance. Et. Et voilà, quitte à perdre des copains, mais en tout cas, non, ne pas, pas laisser vrai. le silence... Oui, euh, à du et et à du ah, quitte à perdre du public. Pardon Quitte à perdre du public. Quitte à perdre du public, quoi. Mais voilà, ne pas laisser... Il n'y a pas de raison d'être silencieux à ce moment-là. Euh, euh, en plus, c'est compliqué. Si reprendre
1: le discours sur la question de l'athéisme, euh, je veux dire, euh, quiconque connaît l'histoire un peu, si tu veux, justement, pas seulement de l'islam, mais de ce qu'on appelle... Euh, les arabes au sens historique etc je rappelle quand même si tu veux qu'ils en ont décapité un certain nombre Absolument. au califat au 9e et au 10e siècle parce que quand tu lis les écrits à l'époque si tu veux ces gens qui ont été décapités excuse moi euh, c'est putain révolutionnaire si tu veux et c'est pas contre l'athéisme simplement au sens de je crois pas en Allah c'est la critique sociale de l'époque aussi euh,
5: si tu parles des karmates les, les karmates c'est un mmh. mouvement issu de l'ismaïlisme qui nous sort ouais, que ouais. d'un est un, un, un et euh, qui a abouti voilà. à une révolte et à la création ouais, d'une ouais. cité-état qui se situe sur la côte est de ouais, la péninsule arabique, c'était au 9e siècle. Ouais, tu sais. sinon, tous, ils ont créé une société euh, égalitariste, mmh. proto-communiste, euh, mmh, oui, euh, et, 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 et irreligieuse. Ils, Ils ont interdit religieux. les prières, la mosquée, ouais, etc. Et leur plus haut fait d'armes, ça a été euh, ouais. la razia contre la Mecque et ouais. le vol Exactement. de la pierre noire qu'ils ont gardé pendant 50 ans. Ouais, Sérieux. Et ça a duré. Et cette société a duré un siècle. Ça c'est la classe. Il y a des sources. Euh, les je vous le conseille. Je vous conseille, euh, si je peux me permettre, si je peux me permettre, la lecture d'un très très beau livre paru il y a deux ans écrit ah ouais. par euh, Justine Lahabi ah ouais. qui s'appelle Hérétique au ah pluriel lu, mis Justine mis. Lahabi c'est la compagne mmh. d'Abdelatif Lahabi mmh. euh, donc elle c'est historique bon c'est un roman mmh. mais basé sur des faits historiques qui racontent cette histoire avec avec euh, juste avant, c'est la révolte, une révolte d'esclaves noirs dans le mmh. delta de, mmh. de l'Euphrate mmh. euh, la révolte des Anj, mmh. donc là, une population noire euh, importée de, de la côte est de l'Afrique ouais, ouais. et qui se révolte contre le, le califat Abbasid ouais, euh, là as... c'est un point historique <rire> un, un, un poète syrien qui s'appelle ah ben oui. Abu Al-Al-Mahari je
1: le suis en train de le lire. Voilà. parce qu'il n'y a pas euh, longtemps qu'il est traduit en français voilà. des Les des l'épître
5: du pardon Hein, euh, disait au, au 9 e siècle il y a deux types d'hommes oui. euh, ceux qui croient et qui n'ont pas de raison et ceux qui ont une raison et qui ne croient pas oui. voilà. donc on peut multiplier les exemples comme ça il oui. y a un athéisme oui. endogène ou une irreligion oui, Mustafa Kayati qui oui. connaît très très bien oui. ces questions avec qui j'ai eu l'occasion de discuter de ça disait oui. Oui, oui, là où il y a de la religion il y a de l'irreligion oui, partout bien partout dans tous les endroits et oui enfin bon, je m'arrête là parce que c'est un sujet qui... important. Non
6: mais ce qui est important, c'est important.
5: Q-A-R-M-A-T-E Q-A-R Alors ça ce
1: que tu dis c'est important. Il faut le dire, je fais un travail
5: là-dessus, on va organiser un colloque, une réunion. Je refuse dans un ordre, je
1: refuse le discours, si tu veux, qui me dit arabe égale musulman m'appelle Mohamed, suis je suis athée voilà, par exemple, j'en connais un paquet ça. de Mohamed qui sont enfin, athées, ou bien euh, Dieu, moins Dieu, Dieu, c est c est etc, etc c est c est c est ou Ahmed ou autre chose, bien, Mais, bien évidemment, bien, bien, bien sûr, sûr. donc c'est inadmissible, mmh. je veux dire la part d'un milieu qui se dit en plus soi-disant révolutionnaire si tu veux d'accepter le discours du pouvoir parce que ouais. c'est le discours du pouvoir que te dire islam égale euh, bon les arabes en général ou etc etc c'est le discours du pouvoir c'est le discours de l'État français Mais on ces ne peut gens -là, pas il le retourne
2: il accepte ce discours du
1: pouvoir ce qu'on
5: a accepté pour le pro pour excusez-moi je vais redire un grand mot pour le prolétariat européen ouais. que ce soit les portugais les mmh. polonais qui venaient immigrer en France mmh. Et qui petit à petit se sont déchristianisés, dé pourquoi on ne l'accepterait pas pour les Maliens, les Tunisiens, les Turcs Bien sûr.
2: Bien sûr. Pourquoi
5: un ouvrier euh, venu d'un pays musulman ne pourrait, a priori, être... il ne pourrait pas à son tour laisser tomber Parce qu'on t'assigne à Parce que la question.
1: En ouvertement une identité de l'État.
4: Ouais. Parce qu'à mon avis, la mais question, c'est d'où on parle exactement. en fait.
1: C'est ça qui est complètement fou. Je veux dire, c'est ce, son trabâche même à la télé. Là, il y a les confusions même. Je, je regarde jamais la télé, mais je regarde des fois des trucs là hein, comme BF. Mmh. C'est télé. Ils n'arrêtent pas dans le langage courant, tu vois. Mmh. c'est comme si, c'est comme si on te disait euh, juif, enfin un juif égale argent. Je veux dire. Mmh. C'est du même niveau, c'est des conneries. Mais ça fait 40 ans qu'ils font ça. Enfin, oh, c'est des euh, conneries.
0: La, la marche euh, des beurs, mmh. la France black blanc beur, c'est conneries. Ça aussi, et ça c'est pas. C'est
6: des gens qui
0: vont parler de l'émancipation hein, Ça c'est les antiracistes old school. Eux aussi racialisent à tout va depuis toujours. Euh, ouais mais euh, c'était pas mais, avec vrai, la même la taille veine taille centrale, c'était hein, pas... T'allumes la, la télé aujourd'hui, tu regardes le Jamel Comedy Club et compagnie, mmh. c'est mmh. que de l'humour racial quoi. Mmh. C'est le chinois qui se fout de la gueule des chinois, le noir mmh. Que... Mmh. Et en gros ils sont tous là ça, blancs, à montrer en C'est encore à cause des, des blancs, américains ça. Le soi-disant blanc qu'en gros, euh, oui en fait c ils sont sympas quoi. En fait ils sont sympas, nous les chinois, nous les arabes, nous les machins, on est sympas en fait. On a même de l'autodérision. Est... Regardez sur les malheurs, c'est le bon maigre. Non mais je pense qu'il y, qu y a un truc important,
4: c'est la question d'où on parle. C'est-à-dire que bah, après c'est une hypothèse, mais au sens où mangé. quand il n'y a plus de mouvement révolutionnaire, il n'y a plus ces perspectives-là, on est renvoyé à être un peu n'importe quoi les uns les autres. Et... Ouais, presque. Presque des individus. Ça nous menace bientôt.
2: <rire> Après
4: l'ascension la, <l> <rire> du religieux, <rire> la constitution des individus au secours. Moi je serais sur notre planète à ce moment là. Euh... On va leur fermer dans la cave on va en lui <rire> y à partir d'un heure 14 fois. <rire> et, et, je et je pense, pense qu'à un moment donné, euh, c'est ça qui nous coûte très cher. C'est à dire que les gens, Assez massivement, même les gens dans les milieux militants, ils se prennent pour l'état. Donc, quand il y a une mesure de prise, je sais pas, même euh, l'interdiction du voile par exemple, mmh. il, il faut qu'ils donnent des gages que s'ils pouvaient, ils feraient autrement. Mmh. Mais, Mais je veux dire, dire putain, état, la politique ça a jamais été ça quoi faire lutter ça a jamais été euh, lire le journal officiel et dire est-ce que ça ça me va ça ça me va pas oh non attention on fait un collectif là parce que euh, ils passent euh, ils augmentent le degré d'ogm de 2 j'ai dit merde quoi la lutte c'est par où ça passe c'est quoi nos amis c'est quoi nos ennemis qu'est-ce qu'on peut faire qui s'est mis en branle, sur quel thème, où on va constituer une force et on va peser pour foutre en l'air ce système quoi. C'est pas faire la morale à la con toute la journée en disant « Mais non, on est désolé, l'État il est pas sympa sur ce coup-là, mais papa, vas-y, excuse-toi. » Mais nique ta race quoi pour le coup là. Je veux dire, il y a un moment... Euh... Non, non, mais moi, je veux dire... quand tu
3: le tu deviens individualiste.
4: Mais non, mais ma colère est communiste mon vieux. Et je pense qu'à un moment donné, euh, c'était des mouvements de creux comme ça. Où il n'y a pas eu. Euh, je veux dire, nous, on est venu à la politique dans le cadre de mouvements. C'est ça qui a fait notre éducation politique, et c'est pour le coup, pour ça que je suis communiste. Moi, je suis lutiste avant tout, quoi. C'est ça que j'aime. Je suis communiste misanthrope. Je supporte pas les gens, mais dans la lutte, et ça va. Mentis, <rire> Donc, c'est le seul endroit où les gens se deviennent fréquentables, parce qu'on n'est pas tous des enculés toute la journée, quoi. On se bat ensemble, et ça polarise les lignes de partage. Parce que moi, je crois pas au territoire. C'est pour ça que je crois pas à l'individu. Je crois qu'on est tous des salopards, mais c'est que dans la lutte que ça se polarise autrement. Et c'est que dans la lutte qu'on en sort tous par le haut et qu'on va trouver des perspectives pour crever le plafond du ciel. Quoi. Donc nous, on est venu à la politique comme ça, par les mouvements, on a continué par les luttes, etc. Il y a eu une période de merde où il s'est vraiment pas passé grand-chose, et ça continue, et il y a eu le et de novembre 2005, là-dedans, ça a été... Euh un éclair dans un ciel bleu pourri de la pacification quoi après il y a eu le CPE, je dirais il pas absolument rien passé mais les gens, les nouvelles générations parce il y a aussi un problème générationnel je pense et c'est pas pour dire que les vieux cons ont raison d'être des vieux et d'être des cons mais on a vu dans le milieu non, des camarades non mais moi de ce point de vue là je suis un vieux dans cette histoire là moi, parce que j'ai commencé à si je pense sur la question de leur rapport à l'islam clairement Genre les premiers machins de merde, la libertaire contre l'islamophobie, tous ces trucs-là, la diffusion, il y a aussi, pas seulement et jamais seulement, imposition générationnelle, où et il y a plein...
6: Non, mais bien sûr, mais moi je suis pas
4: sociologue, je parle pas de la société, hein, je sais, je non, crois même pas que ça existe, donc euh, je parle effectivement euh, du point de vue des milieux politiques, pour le coup, strictement à ces endroits-là. et il y a... Les
2: enfants sont partis, c'est pareil. Euh, c'est
4: pareil partout, c'est pareil, pareil partout. Les, les enfants des stalles en fait. Et eh bah ben pour faire la nique à papa maman euh, qui aimait pif Gadget et les emmener à l'humanité, là on dit, eh bah ben tiens si on serait pas fils religieux pour voir. Voilà ce qui s'est passé quoi.
2: Plus...
4: Non c'est pas plus tu compliqué ne que ça André. Pas
6: non c voilà. Pas voilà. Pas non mais oh, je pense ouais. qu'il y a un truc important. Non, en fait, Attends.
4: Il se
1: trouve qu que,
8: que
2: j'ai
1: eu un
8: récit récemment qui est exactement celui-là. Voilà, D'un film de militant qui a pris conscience du fait que voilà et qui a même, qui a même dit une expression hyper forte qui a dit. Euh, on a baissé notre froc devant les imams. C'est ce Hyper fort. Parce que nos parents, on les trouvait racistes. Et on voulait leur démontrer qu'ils étaient racistes et que nous, on a dit, bah, du coup, le halal, c'est bien, votre universalisme, c'est de la merde, etc. etc. Donc, le... le le, le rôle des générations, je pense qu'il est quand même assez... Euh, oui, est je, assez je, 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 je pense est assez fort. a une prolétarienne, par exemple, aujourd'hui, a 60 ans. Est-ce qu'ils comme que contre
4: la religion Ah, mais ça, c'est parce que c'est ouais. des maos, c'est un autre problème. Après, ça peut être un problème intersectionnel. Monde, je veux dire, il, il peut y avoir des, des, ah, des là, soucis ça, qui se combinent. Il
1: y a, y y a, a plusieurs... Il y a un truc que tu as dit. Non, je peux vous le dire, parce qu'on a un ami. J'ai été mao pendant 4 ans, après 68, et j'ai été vacciné, j'espère, pour l'ensemble de ma vie, après, si tu peux. Comme je dis souvent, quand je vois les raisonnements d'un
4: on va écrire une brochure combien de fois 4 ans C'est une blague.
3: Dont
1: deux ans très atypique, mais on ne va pas rentrer dans les détails. C'est vrai, grosso modo, marxiste On fera le tribunal des âmes un autre jour. Ce que je voulais dire, c'est que, comme je dis souvent aux copains, quand je vois des raisonnements du milieu, si tu veux, qui sont beaucoup plus jeunes que moi, ça me rajeunit vachement. C'est-à-dire que comment a été repris et recyclé, si tu veux, modernisé, c'est pas la seule dimension, mais elle est importante des vieilles lunes de anti-impérialistes, tous ces machins-là, c'est évident. Oui. Je veux dire, quand on était Mao, pour penser le temps concret, quand on allait à massif à les eaux sur, le, sur les bidonvilles, si tu veux, hein, euh, dans les années, euh, les années 70, je veux dire, on était confrontés à quoi On n'était pas du tout confrontés à la religion à l'époque. On enfin, l'a fait directement, on était confrontés au nationalisme. Y compris, tu retrouvais encore, même dans les bidonvilles, des gars euh, qui disaient que le panarabisme, arabisme, c'est dommage que ça n'ait pas été complètement réalisé. Enfin, tu vois, c'est donc une idéologie exemple, type, euh, pour résumer hein, brièvement, pan-arabiste, je
0: dirais, voilà. Pas encore le pan-arabisme au pan-islamisme actuel. Attends, donc si tu veux... Oui, mais je
4: pense qu'il y en a, c'est le papa de l'OTAN. Voilà.
0: Oui, non, c'est clair. Hein. Alors attends, donc, on était... Voilà, c'était ça ce qui Et qu'est-ce
1: qu'on faisait, nous On disait, en gros, euh, bon, il y a des trucs qui nous gênent dans tout ça, mais on va fermer notre gueule. Pour pas se couper. Shame donc, Truc classique, pour pas... Shame, on Donc, on disait rien. Moi, euh, j'avoue que, bon, le nationalisme, si tu ça... Après le coup de la Palestine, ça m'a refroidi, quoi. Parce que tout ça, ça finit en Jordanie. Hein. Faut voilà. Avoir,
2: qui
4: tout Toi. Moment, ah oui, moi, ça. bien sûr. <rire> oui,
1: C'est une vraie balance. <rire> oui, ça se finissait donc, en Jordanie, oui, bien sûr. Par contre, FPLP, compagnie. On va se parler d'histoire, pas
0: d'autre.
1: FPLP, compagnie. Donc, si tu veux, donc, une fois passé, donc, il y a plein de trucs qui nous gênent. Mais en comptier, comment on fermait notre gueule tu vois Et enfermer notre gueule, comme maintenant en privé, tu as des copains qui vont te dire évidemment, je vais pas défendre le patriarcat sous couvert de religion, entre que l'islam, mmh. mais je vais pas en parler. Mmh.
2: Tu vois
1: mmh. Je vais pas en Et parler. Ça, c est, c est, du coup, ça devient acceptable. Et tu ça, tu vois discours, ça devient acceptable. Donc, c'est les, les transitions dont enfin, transition, enfin, transition tu parlais, entre guillemets, se font comme ça. toujours se méfier des phases de transition. Et à la fin, tout le monde se tient, comme on dit, pour parler simplement par la barbichette. Et tu à un bout quelqu'un qui se dit très radical, entre guillemets tous les intermédiaires euh, au nom de la tactique de pas froisser, etc., les masses, tout ça. Et à l'autre bout, t'as des mecs qui sont des francs à Ils ont pol parfaitement crapuleuse À propos du maoïsme,
9: je voudrais quand même signaler juste deux, deux trucs euh, qui... Euh qui concerne la situation actuelle. Oui. La première c'est que j'ai constaté que le Maouis ont fait reprenait on du bol
7: de la bête en ce moment, ces derniers mois, bah oui. en tout cas dans, sûr, dans, oui, dans, dans le de Ils ont
9: commencé oui. à vraiment être euh, présents euh, à partir du, du, des, des, des migrants, là, à partir de. Ah, donc ils ont commencé à distribuer des médicaments, donc ils se sont attirés pas mal de sympathies. J'habite de, de, dans la ville qui est considérée comme la plus pauvre de France et aussi la plus diséminisée de France. Oui. Au oui. Oui. Euh, la deuxième chose et donc évidemment depuis, depuis les attentats, ils sont présents aussi. Ils sont en, en, actuellement en train. Quel Mao alors, justement, dis, du, alors, il y a la cause du peuple, il y a drapeau rouge, machin, euh, il y a VP, MCML, OCML, voix prolétarienne, etc. Voie prolétarienne. Et eux sont vraiment, je les vois tous les jours, ils sont ah. là, ils vivent, ils traquent, ils collectent du fric, ils discutent avec les gens. Euh, fait une grosse euh, une grosse euh, grosse un gros meeting, voilà, et ils en organisent un. prochain. Bah justement,
4: euh, c'était samedi, là, là c'était des, des révoltes de la banlieue à la révolution prolétarienne. Il y a des gens qui ont été ici ou pas Non
0: Okay. Les affiches de OCML VP. C'est-à-dire des femmes voilées avec le point levé en gros.
4: Et euh, un truc aussi qui est,
9: euh, qu est, qu est, qu est bon à savoir, c'est que les bigoy conscients et compagnie, enfin les bibliothèques et une certaine partie de la galaxie bigoid Conscients qui va autour, mm -hmm. et se faisant lâcher petit à petit par le mouvement libertaire, euh, seraient en train de se ou les tout naturellement chez le Mao
6: évidemment
2: c'est pas
9: étonnant c'est du rap conscient ouais. c'est beaucoup ouais, dire c'est <rire> là tout le problème <rire>
4: non mais je pense vraiment enfin,
5: tu aurais du rap inconscient ouais c'est ça mais le reste la du monde c'est du rap nationaliste <rire> c'est du rap c'est du, du rap moral quoi. qui se contente pas de dire <rire> euh, <rire>
10: nique la police
4: nique <rire> la police à deux <rire> vitesses par <rire> <rire>
0: Non mais je pense Le problème du maoïsme aujourd'hui, c'est pas tant tel ou tel organe maoïste, c'est à, à quel point le discours maoïste s'est diffusé totalement la dans toutes les sphères du milieu. C'est ça, c'est l'anti-impérialisme, je
4: pense. Hein. C'est pas que. Ouais, mais, enfin, bon, je sais pas. Hein le c'était de ne pas scouper des masses, et d'aller vers les gens,
1: c'est quoi partagé par le milieu
0: D'avoir les pieds dans le social, soi-disant. Il pieds dans la mer. Ouais, les pieds
4: dans la merde. <rire> ouais, mais après, à l'intérieur de ça, enfin, en plus, moi, c'est pas des terminologies que je reprends, mais ça veut rien dire. Je veux dire, ça veut rien dire. Avoir, c'est pas se couper des masses. Qui veut se couper des masses Je veux dire. Ah, oui, non, qui veut, ça, ça veut dire. pas avoir les pieds dans le social Je c'est toujours des démonstrations de n'importe quoi.
7: C'est ça. C'est
4: bon, mais moi, je veux pas du tout faire le procès, surtout parce que je suis anti judiciariste mais euh, du maoïsme. Mais je pense quand même que bon à part ça en plus. Communiste, ouais. Non pas du tout alors là moi, <rire> ai à je, je touche rien du lobby communiste, donc je peux très bien dire du mal. Je pense que. C'est assez paradoxal parce que bon, on, on peut, on a pu avoir des camarades maoïstes, post-maoïstes, maoïsans, c'est pas tellement, en plus il y a eu des veines, enfin, le... Non, non, mais je veux dire là-dessus sur ce que tu disais, ou même l'autonomie française, pour voilà. le peu qu'elle a été, elle a été aussi traversée ouais, par ouais, des ouais. courants mao, et mao euh, spontex, etc., même éventuellement pas anti-impérialiste, enfin tout ce qu'on veut. Mais, euh... Moi, c'est ça qui m'a pas mal étonné, c'est qu'effectivement, je pensais que ça avait plus ou moins disparu, à part quelques vestiges, hein, effectivement, mais même la cause du peuple droit pour rouge, on les voyait, ils parlaient de nouvelles facilitations à chaque fois que quelqu'un se faisait arrêter, mais c'était deux mecs, enfin, je, je, sais, je sais pas à quel point aujourd'hui ils reprennent le poil de la bête, mais je pense par contre, et on s'y est penché un peu là, à moitié par hasard et pour d'autres raisons, que... Nous on avait surtout identifié d'une part le trotskisme comme assez racialisateur depuis euh, assez longtemps mm. et les stalles mm. on avait découvert plus tard on était assez étonné mais plus de... vraiment sur des trucs de euh, de gestion de pacification, de relais social qu'ils avaient plus dans les banlieues voilà sur des trucs plus pratiques de sponsoriser enfin de préférer ça pour déléguer la chaîne de commandement. Les trotskistes c'était euh, un peu plus euh, dans des euh, dans des vieilles tactiques quoi. Oh, — Ouais, c'est ça. Bon. Mais en fait, les Mao… Enfin, justement, tu parlais tout à l'heure du mouvement des travailleurs arabes mmh. qui a, je peux le dire en très vite fait, on peut me contredire, mais je pense que c'est une, une création post-contemporaine à la GP. Euh, c'est une constitution de trucs des Mao qui a eu effectivement un certain succès dans certains a points de vue euh, pratiques. Mais ils ont aussi fondé les comités palestines, etc., qui étaient à fond sur le panarabisme pour mmh. le coup. Même si à la fin, la GP, sur les moments des attentats à Munich, euh, ça les a un peu stressés. Euh, Vu y a la moitié du comme interne qui était juif, donc euh, bon, ils ont un peu lâché l'affaire. Mais euh, quand même, tendanciellement, je pense qu'ils ont une lourde part de responsabilité. Dans, euh, genre, là, on a retrouvé des tracts ils disent euh, d'un mec qui s'est fait buter par un flic. Hein, je crois si pas bêtises, en 72, euh, Mohamed Diab dans un commissariat à Versailles par un flic. Ouais. Il y a eu toute une série d'affaires là-dessus. Le tract de l'AGP, euh, enfin qui, euh, voilà, si, si on peut dire que c'est de l'AGP, il, il a été tué parce qu'il est ouvrier, il a été tué parce qu'il est arabe. Et en fait, ce mécanisme de l'essentialisation, c'est-à-dire que le passage des terrains de lutte qui, à mon avis, sont hyper féconds et qui sont un des apports de ces maoïstes-là de cette époque-là, de l'intervention sur l'immigration, qu'ils n'ont pas forcément de fait de la manière ni la plus intelligente ni la plus classe pratiquement, ça c'est sûr, mais d'investir ces terrains-là qui font sortir de l'usine et qui font sortir de la figure de l'ouvrier euh, national, etc., qui était le produit de la CGT et du patronat,
3: ouais.
4: ils l'ont immédiatement accompagné d'une espèce de fonds l'eau etc. Et, et, et ça a perduré, c'est les inventeurs des comités vérité-justice également. Et tout ça, c'est une espèce de grosse veine démagogique, mais ça, dont, dont la GP était les spécialistes, avec les espèces de couvertures minables par les peuples, etc. Et je pense que tous les éléments de langage, toute une série de trucs, vérité-justice, je veux dire, c'est quand même de la merde, quoi. La vérité, c'est de la merde, la justice, c'est de la merde. Brailler toute la journée, vérité-justice il faut quand même avoir un peu le cœur bien accroché quoi faut vraiment penser que les gens vont venir à la soupe le ouais, soir faut aimer la merde. non mais c'est ça quoi je veux dire à un niveau il faut y a il y se a se des l'acte fondateur reçu. enfin le premier comité vérité et justice sous réserve d'être contredit encore une fois mais euh c'est à en artois qui est juste une histoire mmh. effroyable du point de vue judiciariste et discours de l'essentialisation, là pour le coup sur des critères de classe, mmh. et pas du tout mais de dire, un prolétaire ne peut pas assassiner machin, c'est forcément un bourgeois qui l'a fait, d'ailleurs il mange 800 grammes de viande par jour, d'ailleurs c'est des débauchés ils ont des mœurs pas normales pareil, même lecture sur l'homosexualité etc, c'est pas des pratiques de prolétaires ça c'est 72, il faut le comité vérité justice à en artois, qui est une quoi même les intellectuels de Paris la moitié disent, non là ça craint trop quoi même Foucault, non. Euh, Foucault, je sais pas, mais Sartre, par exemple, il écrit une lettre, il dit ça va pas. Je suis on le dépositaire l'égal de la cause du peuple. Vous pouvez pas faire des trucs pareils, quoi. Pourtant, Sartre, franchement, mmh. les saloperies, il en a avalé, ouais. il en a produit, quoi. Donc mmh. voilà, même il y a des gens ça coince, mais bah, à la limite.
3: Foucault, euh, Foucault,
4: je sais ou... pas, mais Foucault, il est pas d'accord avec eux sur certains points de la judiciarisation. C'est euh, bon. bon, un, un autre truc. Euh, euh, ça mais
0: euh, ça
4: mais du coup, ils fonde la une espèce de réunion nationale des comités vérité et justice. Genre l'appel qui est rédigé clairement par la GP, c'est l'appel à tous les habitants de France épris de justice. S'il n'y a pas un truc plus populiste et démagogique que ce genre dénoncé là, voilà. Et je pense que les, les termes qui sont les mêmes, hein. aujourd'hui vérité-justice on l'entend, hein. dès qu'un mec se fait buter, euh, ils font un comité. Donc il y a une ligne comme ça qui semble un peu disjointe parce que le judiciarisme n'implique pas forcément le racialisme. Genre c'est quand même des... Mais en fait, ça a été travaillé, c'est pratiqué plus ou moins pour les mêmes raisons quoi. Voilà, bon c'est un point de...
9: Ça vient un moment qu'on se demande euh, concrètement qu'est-ce qu'on fait notamment pour... Euh... Justement, pour, pour démarquer, que nous, en tant que révolutionnaires, on, 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 on définisse une ligne de, dé, de, de démarcation claire euh, entre euh, cette triangulation qui nous a imposée, qui est d'un côté, effectivement, la, la défense, au nom d'un antiracisme, la défense de, de la religion, et d'un autre côté, le discours euh, laïcard, républicain, ouais. machin, euh, sur, le, sur lequel eux-mêmes s'appuient pour démontrer, vous voyez bien, que finalement, euh, face à l'islam, qu'est-ce qu'il y a Il y a des laïcards, des républicains, donc des. Donc, des bourgeois, euh, etc. Donc, tu vois, il, il, ça serait bien aussi que nous, en tant que révolutionnaires, on, à un moment, on s'exprime en disant voilà, il y, y, y a une troisième, une troisième possibilité qui est, euh, qui est celle de la révolution et qui est S'exprimer, la...
1: tu veux dire, on s'exprime tous, que ça soit dans des. Non, départs, mais je veux dire qu'on qu
9: définisse une ligne commune, quoi, parce que l'idée, c'était aussi, euh, quand même, de, voilà, de, de, de en tant que, que militants et en tant que gens qui sont conscients de, de, de cette problématique, qu'on décide de, 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 de ce qu'on fait et de quel discours on tient par rapport à. Par rapport à Justement à ces deux discours-là qui sont qui s'affrontent et au, au, au milieu duquel nous on se retrouve. Et, euh, et Peut-on qui... déjà dire que la laïcité c'est pas la Non mais oui.
1: oui c'est
4: important
9: parce qu'on va être d'accord sur le fond parce que ça fait deux heures là qu'on discute sur non, le fond. Non, on est non, tous d'accord sur non, le fond. On est tous pas... d'accord mais moi j'ai
1: reçu encore une lettre d'un copain du sud là, qui est un, un vieux copain etc espagnol et qui mine de rien pour fonder allègrement les deux. Oh, oui. C'est d'ailleurs
5: ce que ce que les Tunisiens euh, disent. Euh, les copains tunisiens qui se battent euh, mmh. en Tunisie euh, par rapport à ces questions-là, euh, ils ont un gros problème parce que euh, la majorité du peuple tunisien confond laïcité et athéisme. Mmh. Complètement.
1: que suis ce que tu qu veux ici, en réalité. Je ne vais pas faire une histoire d'athéisme, mais bon, si je prends par exemple euh, les poètes cieux si du côté dont tu as parlé, du côté de, du côté en Syrie euh, à l'époque du califat, comme par hasard, ils ne sont pas du genre, moi je crois pas au oh Dieu. Si en même temps, il y a une critique sociale, mmh. y compris contre euh, la polygamie, en fait, c'est tu tu là Non, puis même si Dieu existait,
4: c'est pas gagné qu'il faille lui obéir. Hein. Non, non. Non mais...
1: mais
4: bah ben ouais Bien sûr oui. Non mais quand même Non mais ce
1: que, attends, ce que, donc ce que je veux dire, c'est que souvent, historiquement, ce qu'on appelle l'athéisme, t'avais une... Enfin, histoire, et pas qu'en Europe, t'avais une critique sociale aussi dedans. C'était pas juste... C'est parce que maintenant, c'est tout pris tout, tout est bris, du genre... Oh ben, il est athée, il ne croit pas en dieu. Non mais à l'époque, ça ne voulait pas dire ça. C'est-à-dire qu'à l'époque... la religion un et voilà. Donc ça veut dire, ça veut dire des choses comme ça. C'est comme quand je prenais l'exemple... Le comme, comme, non mais comme je disais tout à l'heure, tu vois, je prenais l'exemple de... Non mais attends, les, les, les trois quarts des gens qui disent faut pas être islamophobe, ils vont te dire sur la religiosité par exemple du sin Fein, faut fermer sa gueule aussi. C'est les mêmes, hein? J'ai eu des discussions avec les mêmes qui disaient, attention, ils à la ah bon, euh, qu'est-ce que tu fais par rapport au Sinn Féin? Ah, ben, le soutient, ah ouais, tu le soutiens? Tu soutiens effectivement le fait que Sinn Féin, euh, les, les républicains, je veux dire, en Irlande, au nord comme au sud, ils sont complètement cléricaux, qu'il n'y a pas pire contre l'avortement, par exemple,
8: que... peut-être ce qu'il faudrait mettre vois, en évidence, c'est que ces gens-là, ils se mettent toujours du côté du pouvoir. Même quand c'est d'un pouvoir... Avec petit, les gens se
0: mettre du côté des femmes. D'un pouvoir plus. minoritaire,
8: ils se mettent du côté toujours, quand même, de la norme euh, à l'intérieur du minoritaire ou de la norme à Et peut-être que moi, si par rapport à ce que tu disais, j'aurais pas de ligne à proposer, je sais pas quoi. En revanche, là, pour moi, pour l'instant, euh, j'aimerais bien arriver à être à... À l'écoute, et quand je dis à l'écoute, ça voudrait dire aussi bah, à, à, à aider, à, à exprimer, à, à relayer, même déjà juste à rencontrer toutes les formes d'opposition de, 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 euh, euh, à, à la...
4: Ouais, il faut faire une assemblée des renégats, ouais.
8: ouais. les formes d'opposition... Les y compris les blasculateurs contre toutes la
1: République.
8: les formes de positionnement, même très très... Euh, presque même individuelles, qui, qui vont euh, quelque part sur, sur, sur venir mettre un, un coin tu veux parler de des, communistes salles, ça. <rire> des communistes isolés des communistes isolés qui viennent contredire concrètement ce, 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 ces, ces, ces positionnements là euh, parce que euh, je trouve ça hyper grave d'appartenir à une espèce d'air même au sens très très large qui vient assourdir encore, en, encore par-dessus ces formes-là qui devraient au contraire être celles qu'on qu diffuse, qu'on écoute, etc. Par exemple, moi j'aimerais bien savoir, euh, dans, les, dans les quartiers populaires autour de Paris, euh, euh, qu'est-ce qui se... Où sont et que, que vivent et que font euh, ces gens qui euh, refusent euh, euh, l'injonction à, à l'obéissance religieuse d'abord
1: c'est très isolé, d'abord après as des, des formes doubles
8: je vais parler, par exemple qu'à Aubervilliers alors je le dis non. avec une espèce de, de point d'interrogation euh, totale, c'est vrai qu'il y a des femmes qui ont fait une, une association qui s'appelle les femmes contre le voile à Aubervilliers je ne sais pas si qu'on parler de ça. Ouais, euh, c'est des, des, des
5: femmes qui, qui, qui militent pour pouvoir se réunir dans les cafés d'Aubervilliers. Mmh. Je crois voilà. que c'est Aubervilliers. Hein. Elles moi, viennent sans voile et dans les cafés et elles, mmh. parce que oui, c'est oui. des lieux qui sont devenus de plus en plus euh, non mixtes. Alors là, pour le coup, ouais, mmh. franchement. Mmh. Mmh alors il y a un café où
0: il y a une
9: grosse affiche à l'entrée où il y a écrit ici nous aussi nous sommes chez nous c'est ça c'est ça c'est ce café fait là donc par
8: exemple moi au départ j'ai vu ça vite fait je me suis dit ça peut pas être intéressant là aujourd'hui je me dis si ça se trouve si ça l'est et je pense qu'on aurait intérêt déjà moi j'aimerais bien arriver à comprendre et à reconnaître toutes ces formes d'opposition qui assurément existent que si elles n'existent pas Là
1: carrément hein. Est-ce qu'il y a ça, si tu veux, il y a des trucs comme ça Après, il y a des positionnements individuels. Moi, ce que je vois surtout là où je suis, c'est des positionnements individuels, tu vois. Des fois avec l'humour d'ailleurs, du genre, le mec qui va te dire ce qu'ils veulent, ce qu'il veut, qu mon neveu, c'est le McDo, mais Bon, mais c'est plus des réflexions. Euh, L'autre jour, j'étais dans un montraillage, un, un bistrot, il y a surtout. Avant il y avait quelques nains, maintenant il y a de plus en plus que de mecs aussi. Il n'y a pas interdiction de café, mais bon, ils boivent tous du café. Enfin, d'alcool, pardon, mais de fait, ils boivent tous du café. Tu vois, un jour, on va dire, il n'y a plus d'alcool du tout pour personne. Et puis, ça va se passer comme ça. J'en connais, c'est y compris les gens, bon, 30 ans, tu vois, maximum. 40 ans, bon, on s'est bagarrés ensemble sur l'école. Ma fille, tu vois, on enfin, fait, on se connaît, quoi. Ça fait quand même longtemps qu'on se connaît. Ils savent très bien ce que je pense de ce monde-là, des religions en général et des islams en particulier. Il y en a un qui me sort machinalement, c'est pour ça, un mec qui a une 40, 35 ans, tu vois, il me sort, euh, oui, mais toi, euh, comme chrétien, et puis se rend compte de l'énormité de ce qu'il est en train de dire, tu vois, parce qu'on se connaît depuis 15 ans, quand même. Euh, il me dit, ah non, mais je voulais pas dire ça. J'ai dit, ouais mais tu l'as dit quand même, tu vois, t'acceptes. En plus, on se connaît, tu vois, enfin, toi, chrétien.
4: Vous êtes presque allé à la messe ensemble, tu veux dire.
1: Et surtout, aller foutre le bordel à l'école primaire ensemble. Euh, bon, on gardait les campagne. cochons ensemble. Tu vois, voilà, quoi, tu vois. <rire> Donc, euh, tu vois, le langage passe, mais sauf que le langage, il jamais né à mmh, en Le langage passe. Il s'est passé. Et puis m'a regardé, putain, il était gêné. Tu vois, que idée, on un peu quoi. T'as de plus en plus de trucs comme ça. T'as aussi, par exemple, sur Montreuil, des fois, c'est très drôle. T'as les nanas euh, qui sont les filles, euh, je vais dire, des, des bouchers, euh, tu vois, de toutes les boutiques, quoi, qui sont donc déguisées, si tu veux. Puis, tu rentres par le dernier métro le vendredi soir. Et des fois tu les reconnais pas parce qu'elles sortent de boîte à Paris. Ça m'est arrivé la semaine dernière encore, m'a dit Bonjour, ça va Ah oui, c'est toi. Non, c'était deux personnes. Mais ça, c'est tu vois, en plus tu te rends compte pour elles ce que ça représente, c'est un degré de schizophrénie sociale complètement délirant. C'est-à-dire bon, elles sont obligées même de se de changer quoi, tu vois t'as pas mal de trucs comme ça, mais ça, voilà, c'est des réactions, tu vois, je dirais de défense. pour euh... ça passe pas, ça, en contradiction. Donc, voilà, a pas, pas d'opposité. En fait, ah, euh, la sens question sens.
5: de la schizophrénie sociale dans les, ouais. dans les pays euh, musulmans, je ouais. connais un petit peu le... Ouais. La question c'est du quotidien, c'est tous les jours. Est que oui, est ça, ouais. On est sans cesse dans une négociation en oui, permanence oui. avec le conformisme, les règles. Oui, oui, euh, dans, dans, dans ces pays, le, le, la question de, de l'islam est plus une adhésion à un conformisme et à un rituel oui. social une véritable croyance, une véritable foi en une transcendance, ça, transcendance, etc. Ouais, ça, c'est le soufisme, ça ouais, a rien à voir. Ouais. Les autres, ils sont musulmans parce qu'ils adaptent, euh, ils s'adaptent à, à des règles ouais, de... Et le, le salafisme, c'est ça poussé au bout. Ouais, c'est vraiment l... euh, la prescription absolue, mmh. qui n'existait pas il y a 30 ans ou 40 ans, avant l'importation du salafisme mmh. via les, les, mmh. les antennes de télévision. Mmh. Pour va revenir à la question que, que posait le copain tout à l'heure, euh, on est sur une île de Crète. Sur, euh, mmh. Euh, non, bien sûr, on rejette le racialisme, euh, on n'adapte pas pour, pour, pour autant les, les, les théories républicaines, mmh. laïcardes, mmh. nationales, tout ça. Euh, c'est une position qui est vachement compliquée. Euh, en tout cas, moi, c'est une question que je me pose depuis, depuis pas mal de temps déjà. Et, 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 et une des raisons pour lesquelles je suis venu participer à ce débat, c'est pour échanger, discuter, euh, avoir des, des, des idées et, et les exposer. Mais euh, c'est un putain de boulot euh, oui, extrêmement compliqué, il faut se... Euh, la situation
9: actuelle elle est elle naît du fait qu'on ne l'a pas fait de boulot. On a non, jamais fait... de... euh...
5: Bah là t'as déconné alors. Hein
4: Non, c'est une blague. C'est
2: un
5: peu Si t'as pas fait le
4: boulot alors que tu pouvais ah, faire vrai, le boulot, t'as déconné. Non, euh, non, je, mais te le dis.
5: je pense que ça, ça serait nous donner peut-être une... Euh, plus, je... Ouais, ça serait plus d'importance qu'on pourrait avoir notre influence euh, sur sur les possible, sur les rapports sociaux euh, oui. malheureusement je n'ai pas l'impression qu'elle soit aussi ben, mais, bon on en a peut-être une petite j'en sais rien mais c'est pas enfin là, tu, bon euh, il y,
1: y a des trucs, que, non mais par contre ce qui est vrai ce qui est un peu je dirais presque humain tu vois c'est euh, des fois il y a des trucs qui arrivent et tu n'y tu, tu arrives pas je sais pas si je vois tu chez moi là, du côté de Danou à Montreuil tu as une galerie si tu veux euh, marchande qui est plus une marchande qui était un truc il y a encore disant ans ça ressemblait essentiellement à un goût soviétique tu vois, bon, tu vois il y une soviétique. Bon. le bistrot a fermé évidemment le grand bistrot qui sordide d'ailleurs tout ça euh, bon il y a deux trois trucs qui ont fermé le marchand jaune a fermé
8: il faut retisser du lien avec la nuit, ouais, <rire>
1: euh, et, puis, et puis et puis et puis et puis et puis etc etc et puis là maintenant si tu veux tu as euh, un très bon boulanger musulman, des filles, ouais. t'as euh, les gars qui tiennent les murs, t'as les imans qui font de la propagande, ouais. quoi de chale, hein, quoi de chale, Non 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 non, tu, vers le, non non pas quoi de chale, à l'endroit ah ouais, où le commerce
4: a un peu fui. Il oui, s'appelle
1: <rire> le boom, tu vois, c'est vraiment un truc de l'époque de Brégenève, et la Bré, tu vois. Et, là, il, et puis et il y, y a un an, on a ouvert la librairie euh, musulmane, tu vois. En soit, bon, la librairie musulmane ne gêne pas plus, si tu veux, que vendre Pif le chien, ou évidemment, euh, euh, bon ses travaux, tu vois, pas plus, mais bon, sauf euh, que pour bon, voir. je parle en termes bah, de symptômes. voir. En termes symptômes, de ça. symptômes, de ça. symptômes, de ça. symptômes Et puis maintenant, qu'à côté de la... Elle est fermée depuis 4 jours, d'ailleurs, je ne fois Mmh. Ils ont pris des sweepers de se avoir une descente, donc ils ont fermé la boutique. Ou well, alors ils ont eu, eu
2: la descente. <rire> <rire> <Si rire> soit... <rire> ça saurait, ça Il y a eu 8 parties quand même, on a pu
0: grande tout. Maintenant
3: il y en a 1000-3. Voilà, tu vois, c'est
5: énorme.
1: Là, je vois, je vais chez mon boulanger encore, j'y étais aujourd'hui. La fille, elle aurait envie de discuter, je vois bien, tu vois le truc.
5: Mais t'as pu discuter avec
1: elle Le papa s'est planté en mais tu vois, c'est les discussions du genre, il euh, y a un petit truc à café, euh, je vous offre un café, tu vois, tu vois le tentative, tu le sens bien, il y a une envie, tu vois. Mmh. Sauf que, bon, au bout de deux minutes, il y avait papa qui est arrivé. Non, mais terre, je pense qu'il y a un Peut-être
4: quelqu'un non mais je pense qu'il y a un fort besoin d'ailleurs. Euh, je pense que y a un fort besoin d'ailleurs pour nous quoi. Je veux dire il y a un truc dans cette sensation d'étouffement. Je pense qu'elle vient de là. Je pense c'est pour ça que des initiatives comme ce soir c'est intéressant parce qu'il y a besoin de parler, d'essayer de voir, etc. Mais je pense que dans l'époque qu'on traverse là, il y a ce qui est commun pour le coup, c'est un besoin d'ailleurs très diffus quoi. Et je pense que effectivement tenter, bah ça veut dire prendre de l'air quoi, tu vois, c'est que ça, c'est que tout est vissé quoi. Il y a besoin de d'ouvrir un peu du possible quoi.
10: Tu vois Ah non. Putain la campagne, n'est-ce
4: pas Non mais la campagne, t'as les mêmes phénomènes qu'ici
1: maintenant. Pour arrêter, c'est de la néo, c'est pareil.
4: <coughs> non, mais même, c'est l'enfer, euh, Et je pense que du coup, les idées d'aller voir ici ou là, d'essayer ouais, de comprendre et de travailler... Pas pour
0: faire de la branlette sémantique, évidemment. C'est plus un ici, quoi. Et juste, l'ici, le, 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 on l'a déjà, il faut le... Enfin, Qu'est-ce que, que t'es
3: matérialiste Oh là là. faut un autre, il
4: faut un ailleurs. Voilà. Non, mais un besoin d'ailleurs, pour moi, un, un, un besoin d'ailleurs, ouais. c'est un rapport à l'étrangeté, quoi, en fait. Et effectivement, ouais, mais à de l'étranger, pour le coup, à quelque chose qui n'est pas l'homogénéité, en fait. Je pense qu'on crève d'homogénéité, quoi. Et aujourd'hui, le milieu militant, il est homogène par sa connerie, donc c'est ah, deux de fois grave, façon, quoi. Trois, trois, mais trois trois je pense que.
1: Qui la... qui partout, pas y a rien
4: de... Je pense que partout, un peu de choses qui composent différemment, qui posent autrement, il euh, n'y a que les euh, connards d'extrême gauche et euh, leurs théoriciens racialistes pour considérer que si tu critiques la religion, tout le monde va te dire que t'es islamophobe. Je pense qu'y compris les gens qui baignent positivement ou négativement au sens de comment ils le construisent dans la religion, parler d'ailleurs pour raconter autre chose, c'est important, c'est voilà, intéressant. C est,
2: c est... Oui. Oui,
1: un, je baigne un peu dedans et c'est un peu difficile. En fait, tu vois ce que je veux dire, c'est compliqué. Parce que, par exemple, la semaine dernière, je n'ai pas écrit un papier, je n'ai pas écrit un travail, Ça me faisait chier profondément, si tu veux, je n'ai pas écrit un seul papier. J'ai pas arrêté de tourner sur ce secteur là-bas, tu vois, pour discuter au maximum avec. sur Montreuil, on va pas avoir le bof de base qui dit il faut tuer tous les Arabes, tu vois.
4: On n'a pas ce problème-là. On a pas ce problème-là, tu
1: vois. Tu vas avoir les gens de gauche, bon, un peu horrifiés, puis bon, les attentats, et puis du genre. Alors voilà, l'ambiance gauche, quoi, tu vois. J'ai pas mal tourné, j'ai pas mal discuté, mais c'est compliqué. Non, mais après,
4: c'est pas.
0: Ouais.
2: J'entends pas. Le discours social euh,
1: euh, est tenu par euh, l'ensemble de, de relations sociales, de personnes qui n'arrivent pas trop à s'en dégager, qui voudraient avoir des tentatives peut-être d'aller voir ailleurs, mais qui ne sont pas présentées dans leur milieu familiaux, et qui du coup reprennent pour eux, eux peut-être dans... Entre euh, les moments où ils reviennent à l'école et les moments où ils sont obligés de revenir à la maison, peut-être que c'est le seul moment de
3: euh, de sortir, de discuter, etc., de voir euh, dans leur voisinage
4: ce qu'ils peuvent trouver. Et c'est triste de constater qu'il n'y a pas beaucoup d'espace pour ces gens-là.
1: Euh oui, mais enfin, l'espace, il, il est de plus en plus verrouillé aussi, tu vois. Quoi. Enfin, il n'y a plus d'espace je te dis quand on me dit, tu vois, ça m'a fait bizarre, hein, Là enfin, euh, Il dit, toi, en tant que chrétien, tu vois, et tu, tu vois on a fait des trucs ensemble sur l'école, on a, on a quasiment sequestré ensemble l'institutrice pour les gamins, euh, l'institutrice, la, la directrice, euh, ça crée des liens, ouais. Tu vois, il y a eu des luttes réelles, en plus là, tu vois, je te parle de gens avec qui j'ai eu de, des luttes réelles autour des gamins, tu vois, et puis sur le quartier, enfin, des trucs euh,
4: typiques, quoi, tu vois. Oui, mais c'est vieux, tes ouais. histoires-là. Hein. Pardon Tes histoires de lutte c'est vieux. Bah 5-6 Ouais 5, mais tu ans. vois je pense que pas, c est, c est, ah, ça, oui. ça a eu le temps de se décanter de retomber dans la oui, normale. Oui, quoi.
1: oui je sais je sais. Et je veux dire pour moi quand
4: je dis c'est prendre point travail, ça peut passer par discuter avec un tel un tel aller voir un tel un tel mais pour moi c'est faire des tentatives d'intervention euh, que je dirais politique voilà. Ouais. Ah, C'est-à-dire euh, à un moment polariser <rire> un discours, et euh, des pratiques, c'est pas. Parce que quand on discute, si on a de la chance, c'est intéressant. Mais sinon.. Euh, on en est réduit à restituer les conneries moyennes qui se racontent c'est normal.
1: Mais je dis pas qu'il quoi, Tu vois, tu vois. Tu vois Je suis d'accord. Je fais
4: Donc, pas dans, période dans, 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 dans le réel moisi, c'est comme ça. L'opinion, c'est ça. On les qu'on a entendues. Voilà. La question en ce moment, c'est d'arriver à essayer de proposer d'autres courants, quoi. Enfin, que, ça, que des trucs puissent passer par d'autres endroits. Mais ça, pour moi, ça va avec un autre mode de relation, d'autres types de propositions que ce qu'on peut faire juste chacun dans son coin, tu vois, à droite à gauche.
8: L'idée de, de, de trouver de l'ailleurs ou de l'air ou je sais pas quoi, c'est peut-être l'idée qu'il y aurait besoin que tout un, chacun, pour qu'on puisse tous éprouver le fait que euh, cette histoire de race, ça, 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 ça n'existe, ça ne marche pas, c'est-à-dire que les races théoriquement n'existent pas, on peut se, se faire écrire des ouais. textes pour l'expliquer, le, on a fait, on peut le refaire, il n'y a pas de problème, etc. Mais... Moi, je pense que ce qui vraiment démontre l'inanité de ce principe-là, c'est d'éprouver, de, de, dans le rapport avec l'autre, avec l'altérité, justement, que ça ne se pose pas comme ça, que ce n'est pas ça qui se joue. Que, euh, quand, euh, les, quand on, quand on, que quand on arrive à créer du commun, et eh bien, justement, euh, c est, c est, ces questions-là, n'existent pas. Enfin, moi, je pense que j'ai compris que j'étais pas blanche pendant la lutte des sans-papiers, de grâce aux sans-papiers, dans lesquels il y avait un rapport compliqué, qui, c'était à réfléchir tout le temps, etc. C'était problématique de plein de manières. Mais que, que les problèmes n'étaient pas des problèmes de blanc ou pas blanc. Et ça, ça s'éprouve. Alors, on peut théoriser tant qu'on veut, mais tant que ça ne s'éprouve pas, voilà. Et de la même manière, bon, moi, je suis passé vite fait sur l'histoire de migrants. J'ai trouvé ça terrible à plein de niveaux. Donc, franchement, je pas vu par quel bout... Euh, de faire quoi que ce soit c est, c est pour, bref, c'est peut-être l'objet d'un autre débat mais il y avait des gens qui étaient là dont je sais qu'ils sont euh, sur la théorie de la race à fond en ce moment j'avais juste envie, c'était un peu naïf quoi, mais de dire aux blacks qui étaient là ces mecs, ce mec là, ils pensent que vous êtes d'une autre race en fait et je trouve que ça, éprouver mmh. ça penser mmh. ça à un moment donné mais pas le penser mais juste vivre ce truc là je trouve que c'est euh, euh, sans appel, c'est ça qui fait que, 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 que ça peut pas marcher. Simplement, on est dans une période où ces situations-là, où on peut éprouver l'inanimité de ce principe-là ou de ce truc, euh, mais qui sont très rares. Ben oui, — Donc euh, la question, ce serait essayer de les trouver. — comment, euh, ouais, enfin,
7: comment les créer
4: Comment les
8: susciter ?— Les susciter, je sais pas si ça suscite, mais en non, tout mais cas, y les... — les... les...
4: bah, Polariser autant que ça peut par rapport de... autres. Ouais,
1: je sais pas... Tu... pas, tu peux pas tenter, mais je vois là où je suis très rapidement ça tire le tir de barrage. Hein. Pas le tivorage, euh, la Mais du médistance. coup c'est pour
0: ça qu'il faut qu'on se pose la question comment euh, faire de cette question une question qui sur laquelle les gens seront obligés de trancher, comment les forcer à trancher, comment les mettre dos au mur sur cette question, qu'ils arrêtent de s'en sortir avec des excuses à la con, ou ouais. euh, pas d'excuses du tout, mais des excuses internes, parce que les gens ils te disent quelque chose et après ils se disent quelque chose entre eux, autre chose entre eux. Oui, mais bon, là, les Tunisiens du quartier, signe oui, bon, n'en parle <coughs> pas. Euh, là, c'est le Ramadan, c'est pas le moment de, 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 de mettre un truc comme ça parce que sinon les gens ne vont pas être d'accord. Enfin, c'est aussi ces trucs-là, quoi, qui sont hyper présents partout. quoi. Il faut, mais j'ai pas de solution, je dis juste ça comme ça. Il faut trouver un moyen de, de, ouais, de péter cette lâcheté, quoi. De, que, en gros, tout le monde soit obligé de, de répondre. Par bah, exemple comme tu disais avec Nouvelle France, pour prendre un
8: mmh. exemple un peu loin. Effectivement, c'est peut-être à un moment donné, à l'instant T où ça se pose, plus compliqué de dire « pour telle et telle raison, nous, on est dans cette lutte là aux côtés euh, des de, de, de gens qui luttent, etc. Et » Parce que, à cause de ce qu'on pense, de nos années politiques, je je pense, on ne soutiendra pas, on ne marchera pas sur ce truc-là. Oui, et, 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 et on le dit, on l'explique, et, et, et les gens qui sont là, ils doivent penser avec ça, et on voit ce que ça donne. Quoi. Et bien, ça, c'est plus compliqué que de dire Ah, ben, il y a une salle de prière, ben, bien sûr, allons-y, on va ça, etc. Donc, euh, c'est un radicalisme de la lâcheté, l'histoire de, 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 de une salle de prière, oui. l'histoire de dire. C est, c est, ouais.
1: Mais je te rappelle que même à l'époque, on n'était pas trop nombreux à s'opposer. Mm. Dans des conditions, euh, c'est parce qu'il y a 15 ans, enfin plus de 10 ans. Hein, mais, euh, on n'était on était pas très nombreux, il y avait toute la militance euh, euh, néo-mao, euh, moitié libertoïde, euh, moitié communiste-libertaire, moitié ceci, moitié cela, moitié machin, euh, tout ce que tu voudras. qui était là du genre, on entendait, euh, pour faire ça plus progressif, hein, je sais pas s'il si y a eu une réunion d'ailleurs, je ne te rappelle pas dans une une l'Amérique, c'est peut c'était chez les protestants d'ailleurs, mmh. On a été quelques-uns à péter sérieusement les câbles, les câbles et il y avait des mecs du foyer. On n'a pas tellement pété, enfin, moi en tout cas, j'ai pas pété les câbles par rapport aux mecs du foyer. Et j'ai mes petits camarades de combat, j'avais juste envie de les jeter par la fenêtre, quoi, voilà, quoi. Mm -hmm. Parce que c'est eux, eux qui poussaient dans, tu vois. Parce que qui demandait vraiment la salle du, du prière, c'est l'espèce de classique, tu vois. C'est aussi le, ça la question. Tu vois, c'est l'espèce de classique. Les mecs, ils étaient pour, mais qui a demandé, tu vois C'est la chefferie, évidemment, du, du foyer, quoi. Évidemment, bien sûr. Tu as été... des idées
9: euh, éventuellement sur euh, une façon de mettre euh, dos au mur un peu euh, les gens, de les forcer à prendre position, euh, de créer une situation qui, qui permette de clarifier un petit peu les...
0: Bah, une idée, non. Des observations, oui. Bah, je, pense que... je, vois, je vois des gens, je vois des histoires de rapports de force. Ouais. Je vois que là, si quelqu'un qui était à la marche, mais qui était de façon critique, comme on dit... Qui pour moi veut rien dire, mm. euh, qui se ramène ici, qui discute, blabla. Il entend ce qui se dit là, il se sentira pas de dire euh, oui, mieux racisé, ni nia nia, Tu vois, ça c'est un rapport de force. Par contre, j'ai vu le contraire. J'ai vu des gens venir dans cette bibliothèque, dans une discussion euh, sur la tôle, c'était une personne qui prend la parole et qui dit un truc qui moi m'a touché profondément, qui dit, euh, je sais plus ce qu'elle a dit exactement, mais un peu vénère comme ça, avec un peu de fougue, un truc beau mm. comme ça. Il y en a marre, maintenant. non. Que, euh, on a discours
1: du point de vue situé.
0: Mm. Il en gros qu'il y en a ras le cul qu'il qu faut être arabe pour parler de, 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 de racisme anti-arabe il faut être musulman pour parler de je sais pas quoi, il faut être juif pour parler de ça il faut être noir pour parler de... il, il faut être, être homo pour parler d'homophobie etc. Ouais. Tout ce, en gros ce mythe du premier concerné, ces conneries ouais. euh, c'est elle qui dit ça deux semaines après elle est où cette meuf je ouais. la vois en train de recoller les affichiers bounas sur des affiches qui sont collées sur le parcours de euh, la marche de la euh, dignité ouais. contre les racialistes tu vois et ça c'est l'histoire de rapport de force cette meuf quand elle est là, elle est d'accord avec nous quand elle est avec eux, elle est d'accord avec eux ça, donc terrible. ça dit beaucoup de choses sur sa connerie interne sur sa connerie intérieure sur la, la, la malformation de son esprit critique si tu veux. je ne sais pas comment appeler ça mais euh, en tout cas c'est aussi ça le truc du rapport de force il devrait y avoir un rapport de force chez les révolutionnaires au moins minimalement contre la race, contre la religion contre le nationalisme ouais. alors contre le nationalisme ok ça fait 50 ans que c'est complexe les basques, et les kurdes, et maintenant c'est le PKK et toutes ces conneries euh, là maintenant ouais, c'est la race qu'on est, est, enfin, est, est en train de tout est que perdre le problème c'est que c'est la race parce hein.
8: qu'on a très vite eu un temps de retard pourquoi on a eu un oui. temps de retard parce que les gens se fourvoient dans un truc, on va leur dire attention il y a des racistes dans ce mouvement-là, vous ne pouvez pas rester là. Les gens disent Ah ben ouais, il y a des racistes, d'ailleurs, il faut penser la race pour être anti-raciste. Les gens, pareil, on va leur dire Attention, il y a des antisémites avec vous. Vous ne pouvez pas rester là. On va dire Ah ouais, ouais, mais c'est l'antisémitisme. Comment elle dit là Le filosémitisme. Non, pas le au d'État. De résistance, Ouais, enfin bref, en tout cas, c'est normal, c'est pas très très grave, ou alors comme Alternative on va c'est comme ça, c'est pas très très grave. C'est-à-dire que les trucs, le temps de retard qu'on c'est bon, que, euh, que euh, les limites qu'on pense euh, évidentes euh, sont déjà complètement, euh, très, très largement oui. ensoncées. Ouais. Oui. Et donc, euh, voilà, un je ne sais pas à quel... Euh, non,
4: moi je pense qu'il y a un truc euh, par, par rapport à tout ça, tout mais, mais c'est ouais. un peu ouais. déroutant. C'est quand que je pense que c'est l'histoire qui vit déjà. C'est un clivage qui a une très grande partie invisible. Ça, ça, passe à l'intérieur des gens, c'est versatile comme tu le dis, etc. Ce clivage-là, il faut le travailler. Faut il faut qu'il clive bien, quoi. Ce qu'il y a des gens, c'est clair, il faut qu'il fasse... les faut qu'il dégage, mais super bien. Il faut que tu fasses les ponts entre eux nous, quoi. Ouais. Donc, c'est ça, pour moi, la production de discours, c'est ça, l'opposition, c'est ça, tirer des fils, c'est ça, faire des réunions comme ici, ça serait ça, faire une assemblée contre la race, ça serait ça, faire un colloque sur un truc, prendre les trucs par des petits bouts et par des grands bouts, euh, dans des systèmes de pompées russes, d'interconnexions, etc. Donc, c'est un chantier pour moi, pour ceux qui on saisit les enjeux de cette question là pour ceux qui se considèrent comme révolutionnaires ça doit être un de nos chantiers pour les prochaines années à venir ça va pas être évident mais je pense que ce qu'on germe là on va en retirer les trucs plus tard et que par contre si on ne fait rien c'est baiser. Mmh. il n'y a plus rien à voir
10: si on laisse le truc
4: fleurir euh, comme ça ouais. <rire> surtout surtout pour la religion ah, la religion, c'est notre père de mort. C'est la même. Une, non, non, mais il y a eu une
3: porosité entre. Il y a beaucoup plus de religieux que de dire, de notamment, notamment l'islam et l'extrême gauche euh, le pseudo-révolutionnaire. Révolutionnaire. Révolutionnaire. Ouais. Non. On a des autocritique tout à l'heure en disant que ça ah, avance. C'est un Mao, moi, je suis avancé un
10: Trotskyiste. Soyez <rire> de passage. C'est vrai qu'on a de paroles. Au, au sein tout de tout la LCR, du PCR,
3: on a des copains qui se convertissaient. qui ont tenu un discours dans les années 90. Mais et qui ont tenu un discours dans les années 90 en disant l'islam est une religion anti-capitaliste <rire> ouais, 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 c'est en en là où on a un temps de retard on a et, et 20 je, ans après c'est voilà, pour ça que je te dis que c'est pas quelque chose de récent c'est pour ça que je te dis que quand tu vas être confronté à des camarades ou des pseudo-camarades révolutionnaires ils vont avoir du mal à comprendre. Et surtout, on n'y a pas pensé
0: quand il y a 40 ans, en Amérique latine, ils ont mélangé la révolution, le marxisme et le christianisme. Oui, on n'y a pas pensé, on s'est pas, y pas y dit qu'ils vont la nous faire la, la même ici. Oui. On <rire> s'est pas dit. Ou alors des juifs, Boober et compagnie, on s'est hmm. pas dit qu'ils vont nous faire la même ici avec l'islam. On n'a pas été assez alerte.
4: Euh, moi, je crois qu'on a, on a cru. tu, voulais, tu voulais dire, bah. Non, je, parce que l'époque, moi qui étais, j'ai vécu euh, au niveau du monde dans lequel
3: j'étais où Les euh, copains disaient l'antireligion, euh, c'est la religion française, c'est-à-dire le christianisme. Et en fait, <rire> non, mais
4: si attends, le pape était athée, ça se saurait quand même. Comment Je dis si le pape était athée, ça se saurait
10: <rire> et, et, et donc, à partir fait, moi, vois, ça, ça paraissait ça, pas, pas vrai, comme un oui, danger, oui. et au si contraire, oui, c'était un oui, moyen. Oui, c'est oui.
3: bon, ça. un grand bon, de Trotsky, qui avait quand même toujours cette volonté.
4: de ce mettre ça à moi quelque part plus que la main. Là, que <rire> Loyauté, c'était quand même un sport. C'était une euh... voilà. Et donc, d'essayer de toucher
3: d'autres... par exemple, Également, à ce moment-là. Et c'est quelque chose qui a fait floresse sur les années, et maintenant, ben, maintenant on, va, on va aller à contre-courant.
4: Plus... Ouais. Moi, ça ce que ça je trouve très étonnant, c'est que j'ai pas l'impression que dans les années 90, la présence de la religion était telle, et que donc le pari, à ce moment-là, de se convertir.
3: C'est étrange. C'est pas un pari de se convertir. Non mais tu vois, je, ce que je, 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 je te dirais pas que le copain s'est converti pour ça, parce non. que ça me paraît totalement aberrant. Bien sûr, mais, et puis je le connaissais pas je veux dire, activement non plus euh, on est pas ensemble. Hein. On était euh, camarades de lutte, on se connaît régulièrement, mais il euh, m'en a parlé parce qu'on avait discuté du, euh, de la notion de religion et de déisme, notamment, on avait une discussion là-dessus à un moment donné, donc c'était j'ai eu des discussions, des vraies discussions avec lui des discussions supporters, de il disait c'est un acte révolutionnaire. Et lui, c'était pas dans l'optique, si tu veux, de toucher les banlieues, hein. toucher des Mais zones C'est -ce juste une
0: question, je sais pas. Est-ce que est, ça correspond à cette espèce de mouvement qui est aux États-Unis, dans les, dans les mouvances noires radicales, etc., de se convertir à l'islam, de changer de nom, euh, etc. Est-ce que ça correspond à ça Parce que dans les milieux dont tu parles, c'est des milieux où les gens admirent, littéralement, béat, béatement, quoi, les Black Panthers. Oui. Euh, et surtout, j'allais y venir Malcolm et du coup, est-ce que c'est lié à ça ou pas Une espèce de fascination ultra-atlantique, c'est... Euh, c'est... C'est...
3: C'est possible. Mais... Je ne peux pas parler possible. à la place euh, d'un autre... Ça enfin, existe en, fait, euh, en fait... Ça vient à de... Euh, ça a été théorisé, théorisé, il y a un sexe prolétariat. En fait, ah donné, et il a fait référence, à des mouvements, communistes du Moyen-Orient. Je connais bien pour en parler. Ah, j'ai une giscane, la province du Gilan, c'est ça?
4: Au revoir. Au revoir. ça fait déjà longtemps, Je prophète, l'islam, c'est son... Chris Norman. Norman. Uh yeah,
8: à, Arman. Chris Arman. Un, un gars, il est au, au SWP anglais, il prenait l'alliance avec l'islam dans les luttes c'est l'Ouest. Et, et, et en fait, il disait yeah. que l'islamisme, c'était un mouvement euh, petit bourgeois de gauche utopiste. Mm -hmm. Le problème, c'est qu'il écrivait ça en, en pleine guerre quand il y a eu euh, toute la guerre civile en Algérie euh,
0: mmh. dans les années 90, quoi.
1: <rire> <rire> Faut... quoi tu sais, Il y a eu Mais tu sais, non, mais... Même... Alors, on ne fait pas les trucs pendant la première guerre du monde. C'était chaud, hein. D'abord, les gens, les gens même dans les squats à Paris, ils choisissaient leur camp. Ils applaudissaient quand il y avait des scuds qui tombaient sur, en Israël. Tu vois Moi, je ne me rappelle pas. Hein. C'était chaud, les discussions quand il y avait des scuds de nombre de de Saddam, si tu veux, ils choisissaient, hein. ils choisissaient leur camp. Je me rappelle une discussion, c'est vrai, on, on regarde les trucs, tu vois, euh, 20 ans, 25 ans après, et je me rappelle, euh, au squat de lignée, il y a eu une discussion hallucinante, effectivement, sur l'islam. Ah
4: bon, 12 ans Une discussion dans un squat. Bon. Mais c'est vrai, c'était un peu... C'est pas n'importe quelle squad, c'est pas n'importe quelle discussion. C'était sur l'islam Donc c'était quoi les l'exposition Les gens ils disaient quoi sur l'islam Ça pouvait être des
8: formes de révolte. Quoi Ah non, pas du tout, nous on était pas nuls. <rires> non mais,
4: mais ce que de l'autonomie post la ce qui restait ah, l'autonomie 90. 90
5: non non Il on a beaucoup
8: c'était la
5: mythologie très récente il y a encore beaucoup de petits camarades qui pensent que les mollahs iraniens étaient des révolutionnaires mais ça commence à Michel je rappelle quand même qu'il y avait je rappelle quand même qu'il y avait un certain Michel Foucault.
2: oui
7: oui à ça. c'est la fête à Michel ce soir mais ici c'est la fête à Michel tous les soirs bravo ça parce que vous êtes homophobes. Euh, <rire>
4: Est-ce que tu as la tête rasée, tu peux pas parler de lui C'est pas si t'es pas parlé la même le... le... Ma haine le... remonte à 71. 71 avec Michel Quand euh, oui. il nous disait qu'il fallait aller voir oui. la social-démocratie, il oui. nous permettrait
1: de sortir ah, non, On avait beau être Mao, mais on voulait pas manger que ce pas grave. Tout, tout, tout,
8: tout. Tout. tout à non, ah, fait fait une
1: et, des et des après derrière il y a
4: un truc il le truc comment Foucault il a accompagné le truc de Brouette tu en grande partie
1: non 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 il y a, il a de des trucs même il y a une interview avec Chomsky si tu veux qui arrive il discute avec Foucault Chomsky bon qui n'est pas très net plein de trucs mais affolé non non mais affolé c'est les années de 70 il dit mais attendez il
0: Chomsky aussi il s'en prend pas
1: et Chomsky qui lui dit mais Attendez, vous êtes pour l'État, ah, oui. <rire> Et Foucault qui dit, euh, bah, je suis pour un État dans lequel il y a des rapports de force. C'est le truc de Foucault, tu sais, c'est tout est, tout est. Tout est enfin, hein, mais monsieur, monsieur non, mais sûr, mais c'est vrai. C'est le truc, euh, bah, la serre d'État, liens sous tes mots-là. Bon, hein. Il faut,
9: faut un État pour se battre contre l'État, finalement.
1: La, la CFDT, au moment des histoires... Moi, je pense qu'effectivement... Ils soutenaient les mots hein, parce qu'ils avaient, avaient peur que ce, ce soit les cocos seul. iraniens enfin, qui prennent le pouvoir. A, c est c est
0: des... Et de l'autre des... côté, je me dis il est takiste ouais. Oui, non, bien sûr, je ne comprends
1: pas, Chomsky mais C'est vrai, quand tu regardes, il y a... Enfin bon, ça paraissait plus comme...
5: Mais cette islamisation, cette néo-islamisation des sociétés arabe en général, cette ouais. réislamisation ouais. elle a vraiment été euh, accélérée euh, ouais. par cette euh, prise du pouvoir des Mollahs euh, en sûr. Iran d'un côté en Iran et de l'autre côté, côté il y a aussi l'Arabie Saoudite, le Qatar, tout ça qui de l'autre côté populiste il y, y a eu une réaction ah ouais. tout de suite après de, 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 de l'Arabie mm. qui grâce au Pétrodollar ont pu déverser leur propagande, mm. envoyer leurs leur zélateurs mm. leur, mm. et euh, ce qui, ce qui ce qui est arrivé ici dans les années 70 euh, en France euh, les, les immigrés qui sont venus après la deuxième guerre mondiale mmh. euh, dans les années euh, 50, 60, venaient seuls Mmh. C'était des célibataires, ils en sont allés ici, et ils s'acculturaient petit à petit, c'est-à-dire mmh. qu'ils rentraient, ils travaillaient tous, mmh. ils étaient euh, travaillés par les questions euh, syndicales, on était juste euh, au lendemain des indépendances, la politique mmh. était très présente, et petit à petit, l'écart avec euh, la, religi la religion d'origine mmh. s'élargissait. Mmh. Il restait quelques pratiques, mais il y avait, il y avait bon, ça, ils étaient en train de se, mmh. euh, ouais, bon. de se titulariser, de s'émanciper mmh. de ces mmh. questions euh, religieuses. Mmh. Il y a deux facteurs qui ont joué dans cette très de la ré de cette euh, population, c'était l'arrivée des familles, donc les, les femmes vrai. et les enfants pouvaient oui. rejoindre le regroupement familial, oui. et puis il y a eu le travail de fond qui a été mené par un, un mouvement euh, euh, piétiste euh, qui s'appelle « Foi et pratique euh, », c'est eux qui ont euh, investi la mosquée Omar, euh, mmh, mmh. Jean-Pierre Thimbaud. Ouais, et, oui. et le travail de cette de, mmh. de cette confrérie, qui était purement piétiste, hein, il n'y avait oh. aucune espèce de, de, de visée politique ou autre, c'était de réislamiser. Mmh. Enfin, un peu comme les évangélistes, hein. mmh. pareil, c'est le même principe c'est deux bonhommes qui rappelle, viennent réciter rappelle, donc, et, qui, et, qui, et qui ramènent les gens à la prière, à la pratique. Oh. Leur, euh, leur, leur nom, c'est foi et pratique ça a été une première vague à ce moment-là de ré de ces ouvriers immigrés qui étaient en train de perdre leur religion de perdre la foi oui, et de perdre la pratique d'abord tu ne pratiques plus et puis après tu ne crois plus c'est pas tu ne ne pratiques plus c'est tu ne pratiques plus et puis tu ne crois plus et puis tu ne pratiques plus au sens large comme tu dis c'est au niveau des normes bien sûr tout à fait oui 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 bien sûr c'est vrai
0: moi regardes, je me rappelle quand tu regardes en Algérie jusqu'aux années 80 euh, l'athéisme était assez diffus par exemple il hmm. euh, y avait le parti communiste il y avait toutes sortes de forces comme ça qui voilà Alors, ils s'affichaient pas et, et, à... et, et, et... Non, ils n'affichaient pas leur non, bien sûr hein, mais, bon. mais à, la fin, à la fin des années 80 au début des années 90 ils ont ouvert hmm. la porte à une quinzaine d'imams euh, saoudiens formés, hmm. aux, formés en Arabie saoudite envoyé par les Saoudiens, financé par les Saoudiens. Il a fallu juste quelques années et on ne connaît mais pas ce se passe.
8: Non, Sinon, on se cotise on quoi.
2: Non, <rire> on va
0: par de la
5: propagande mais communiste. Si pas ça, <rire> pas Non, non, se non, par la non, euh, une, une population qui en but a des difficultés euh, économiques et sociales il, il y a eu tout le discours euh, au moment de l'indépendance on va créer une nouvelle société, mmh. on va mettre en place le socialisme, on va redistribuer les terres, on mmh. va a, apporter euh, à, à toute la population ce, ce dont a été privé pendant 130 ans, c'est-à-dire des conditions de vie euh, minimales quoi, normales euh, il y a un film qui est paru en 76 d'un réalisateur... Euh, Algérien, merza Alouash, qui s'appelait Omar Gatlato. C'est l'histoire d'un gars qui vit dans une cité de banlieue à Alger. Il a, il a 25 ou 30 ans, il bosse, il a pas de logement, il est chez papa-maman mm. et il, il tombe amoureux d'une voix qu'il entend, euh, je sais plus si c'est par téléphone. Et c'est toute l'histoire d'un gars qui est frustré, qui a pas de boulot, enfin, qui a un boulot mais qui a pas de logement, qui mm. peut pas sortir de chez ses parents et qui peut pas euh, réaliser une vie affective et, mm. et, et sexuelle, quoi. Mm. Et c'est, à l'époque où on avait vu ce film, ça nous faisait rire. Parce que c'est vrai que c'était un peu drôle, etc. Et alors qu'il était prémonitoire, ce film, de tout ce qui allait se passer ensuite dans les années 80. C'est-à-dire que ces religieux, ils ont prospéré sur cette frustration. Alors je ne fais pas du sociologisme. Non, mais c'est les conditions C'est les conditions matérielles. C'est les conditions matérielles. Ouais, fait oui, mais, mais c'est ça, ces gens étaient confrontés à des situations. Et là-dessus, le, le gouvernement algérien décide de l'arabisation de l'anciennement. On ouais, hein? arabise l'anciennement. Merde, ils n'ont pas d'instituteurs arabes, d'où ils viennent Ils viennent d'Égypte. Mmh. Parmi ces Égyptiens, il y avait des frères musulmans. Bien sûr, bien sûr. Et qui ont répondu comme ça à tout craint on mmh. va ré-islamiser l'Algérie. Mmh c'est tout, tout ça, il n'y a pas un facteur mais mmh. c'est un ensemble de facteurs mmh. qui se sont liés les uns aux autres qui ont conduit à la situation euh, terrible qu'a qu connue l'Algérie euh, bon, après les émeutes de 88 etc mmh. bon. euh, voilà euh, le, le pays que je connais le mieux c'est celui de mes parents, la Tunisie Jusqu'aux années, euh, Jusqu'à la fin des années 70, pendant le ramadan, on pouvait bouffer et euh, oui, boire dans tous les restos. Jusqu'à aujourd'hui, dans une des universités de Tunis, tous les ans, en ramadan, il y a une bataille rangée entre les, euh, mmh. les islamistes et les gauchistes, mmh. on va dire boires, mmh. pour maintenir l'ouverture de la cafétéria. Mais mmh. jusqu'à maintenant, ils se bagarrent tous les ans pour que la cafète reste ouverte, pour ouais, que, que exemple, les non on puisse fait puissent bouffer. Par exemple, une brigade par exemple. Mmh. Voilà. C'est ça, c'est pas bien guerre sûr. au quotidien qui sont, qui sont là. Et, 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 mais les islamistes, enfin les... les je ne sais pas comment on pourrait dire, faire, ils sont organisés. Mm. Ils, sont, ils, ils, ils ont des... des, 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 des ils, sont ils, ont, ils ont de l'argent, ils sont financés, mm. et euh, ils ont des moyens de... Et là, ce qui est terrible, c'est que le niveau d'éducation a paradoxalement favorisé cela, mm. parce qu'ils comprenaient enfin l'arabe. Mm. Donc ils étaient... Parce que les Algériens des années 60, Et ils non, parlaient non, non. le kabyle, ils parlaient le francaoui, mais ils ne parlaient pas l'arabe, ils parlaient un arabe… au les quartiers orangs, ils parlaient Voilà, ils parlaient le voilà, Roland Bakri, voilà. voilà. <rire> C'est ça. Et du jour mmh. où ils ont accédé à la maîtrise de la langue arabe, ils ont pu comprendre les prêcheurs euh, saoudiens, euh, mmh. égyptiens, qu'ils ne comprenaient pas avant. Mmh. Et un, un, on, y a, dans les années 90, je crois, ou à la fin des années 90, il y a quelqu'un qui a eu l'idée de traduire le Coran en arabe dialectal.
2: Mm.
5: Écrit dialectal. Parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui, le lisant, ne comprennent pas. Il mm. y, y a eu des, des gens qui l'ont lu et là, ils, ont, ils, ils étaient horrifiés. Des musulmans, Ils étaient horrifiés par ce qu'ils lisaient. Mais oui Voilà, c'est comme, oui, c'est la Bible qui est traduite. Ils étaient horrifiés par ce qu'ils pouvaient
10: lire. J'ai
5: récupéré euh, sur Internet un. Depuis que Daesh fait ses saloperies, bon, mm. les, les, les athées des pays musulmans s'expriment. Il mm. euh, y a un, 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 un anglais qui s'appelle Brian Whitaker qui a fait un, un recueil, qui a publié un recueil de témoignages, de s'appelle « euh, Arabs without God mm. », les Arabes sans Dieu. Et, et donc il a enquêté, il a réussi à obtenir euh, mm. par, euh, par mail des tas de témoignages. Ce qu'on a fait nous aussi en France, que j'ai fait avec un copain, malheureusement on n'a pas pu publier, le publier peut-être qu'on le publiera un jour mais ah ben de vrai. témoignages de, 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 de gens arabes nés dans un milieu musulman qui disent je suis athée il y en a un il, il, il s'est fait, fait rire. photographier il y en a un qui s'est fait photographier à la Mecque il, il tient un bout de papier comme ça il a marqué I'm proud to be atheist il est dans l'enceinte de la mosquée de <rire> la Mecque il, est, alors, il, y a, il y a plusieurs courageux, étages pour courageux. les évolutions. le mec il s'est mis tout en haut quand même on devine au loin la Kaba et il se prend en photo comme ça proud to be atheist on voit des images qui circulent sur les réseaux sociaux, etc., de gens qui déchirent le Coran, des Arabes, hein, d'Arabie, de, 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 une fille avec des talons rouges qui piétine. <rire> qui piétine. Alors, oui, il y, y a des gens qui... Quand on avait fait notre, notre site, euh, inter, le, notre adresse mail, on a reçu des témoignages... C'était des Français principalement, mais il y avait un francophone qui était, je ne sais plus, au Koweït ou je ne sais plus dans quel pays. Et qui disait enfin, je peux m'exprimer, enfin, je peux dire tout ça. Le gars, il n'en pouvait plus, quoi. T'imagines Tu vis dans une société extrêmement pesante, tu es athée, tu ne crois plus à toutes les fariboles qu'on a, tu fais semblant parce qu'il y a un tel conformisme social que tu vis une schizophrénie totale. Et enfin, il pouvait s'exprimer sur, euh, euh, sur un, un site et déverser tout son truc. On a reçu des, des, des messages absolument incroyables. Il y a un truc qui m'inquiète là-dedans, c'est qui qui récupère
0: ça Aujourd'hui, malheureusement, comme nous, on est complètement absent du terrain, c'est l'éphémère c'est des trucs comme ça. Bien comme sûr, ça. Ah bah oui, bien sûr. Des carolipouresses, etc. Oui, ouais, voilà, des etc. Oui, c'est du spectaculaire, etc. pour parler ça un peu comme de bord. c'est ça. C'est spectaculaire. C'est ça aussi, oui, oui, c'est une preuve de notre défaite,
5: quoi. Oui, alors, les discussions qu'on avait avec les camarades... tunisiens de... Les camarades en 2011, 2012, sur ces questions-là, ils étaient vachement emmerdés, quoi. Ils l'ont dit euh, Non, non, surtout, il euh, ne faut pas aborder ces questions, on va se, Là, on va se couper des masses. Il oui, ne hein, oui, hein, euh, faut pas aborder ces questions-là, alors... Bon, c'est vrai que euh, se dire athée ouvertement en Tunisie, c'est peut-être un peu moins dangereux qu'en Arabie, quoiqu'il y a un gars qui s'est pris de la tôle, les personnes qui s'est Euh... Bon, il, il y a eu des tas de discussions, la société civile a fait en sorte que mmh. la Constitution, bon, on reste dans un cadre républicain, constitutionnel, etc., d'accord Mais au moins, ouais. euh, ils, ils, ils ont retiré le blasphème, ils ont mis la liberté de conscience. Alors, tu sais, la liberté de conscience, on va faire ce qu'on c'est quoi. Mais rien que pour ce petit truc de, de merde, là, mmh. ça a été des bagarres, quand même. Les gens, ils, sont, ils ont manifesté, ils mmh. ont pris des coups de matraque, euh, tu vois, on, on vient. Hein mmh. Ouais. Bourguiba, en 1963, pendant le ramadan, il fait un discours à la télé, il boit un verre de jus d'orange en disant arrêtez vos conneries, ne faites plus le ramadan. Nasser, il fait mais un discours. Bien, mais
0: ça, tu parles
1: de, justement de ce qui restait du panarabisme. Oui, bien sûr.
5: Le euh, n'était pas du tout panarabiste, Non, n'était pas ça. Mais Nasser, il fait oui. un discours devant son parti à la oui, fin de années Et alors, il se fout de la gueule du il oui. va voir le, le, le euh, représentant des, des, des ah. frères musulmans. C'est alors, on aurait presque sympathique mais c'est Mais oui. une erreur. Oui, c'est un <rire> ah, c'est une grosse erreur. il <rire> ah, est il y a le vieux dictateur laïque que tu mets là. Alors, Non mais tout ça pour dire que Moi, j'ai vu ça, je content. Non mais tout ça pour dire que Aujourd'hui, attends, c'était ah, il y a 60 ans ou quoi Aujourd'hui, mais qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé qu Il a favorisé les frères muses après. Hein. Oui, mais après, il a, il a quand même flingué ça y de le leur ah, théoricien. Oui, il a pendu. Certes, mais il en a foutu d'autres pouvoirs. Oui, bien sûr, oui. tout ça, c'est du jeu des politiques. Tu n'as
4: pendu personne, alors s'il te plaît. Chacun parle de ses pratiques. Non, mais c'est vrai que. pense qui est important par rapport à ça, c'est que. Nous, quand on disait qu'on avait un temps de retard, c'est aussi parce que je pense qu'on a cru que la question du religieux, elle était réglée.
10: On a pensé que Dieu
4: était mort et que c'était bon, et qu'évidemment, il restait des espèces de scories, des machins, mais que le religieux, c'est rien, à nous. La vieille identité, pour le coup, politique, que ça soit des anarchistes, que ça soit des communistes, le truc anticlérical français, mmh. franchement on s'en foutait. Même mmh. quand la FA faisait des trucs sur l'avenue du Pape en Moi France. Non, faisait... oui. non mais ah, pour la venue du Pape, ça intéresse <rire> qui Les trucs <rire> de débaptisation et tout, c'était old school quoi. Jeu, non mais d'accord, parce que bon, euh, l'Italie c'est autre chose. Oui. Et voilà. C'est pas pareil. C'est Non, en France, franchement, voilà. quoi. Et mais en fait, je pense que c'était l'inverse qui s'était produit. On n'avait pas été malins là-dessus. C'est-à-dire que... Tiens, la... Sans doute en partie le développement du capitalisme tel qui s'est développé dans les années 60-70 ouais. en partie. Mais aussi, tous les mouvements qui subversion versaient d'émancipation, ils avaient éloigné le religieux de la politique. Oui, dans les discours. La disparition du mouvement révolutionnaire et le retour à des formes de crise, à de la crispation, à des développements identitaires. En fait, je veux dire déjà les manifs pour tous. C'est tard, mais... Moi, je ne pensais pas quoi, que euh, les cathos euh, hardcore pouvaient mobiliser tant de gens que ça, des gens qui n'ont pas la culture de la manifestation, etc. Donc, en fait, je pense qu'on a cru que des terrains étaient acquis, là où ça n'était l'était absolument pas, et qu'évidemment, comme tout endroit, c'est du rapport de force, et que là, aujourd'hui, la religion, elle revient en plein dans le politique, si ouais. tant est qu'elle ne l'avait jamais complètement quitté, et si tant qu'on doit fait se fait, fader, tu, quoi, je, je, crois que,
1: je crois que tu veux... Euh, je crois que tu veux qu'il y a eu réellement des reculs, mais regarde... Il y a eu des reculs historiques en France avec la révolution française enfin, qui ont été écrasés de toute façon. Parce que je veux dire, ça s'est pas terminé par l'histoire euh, athée en France, c'est terminé par l'histoire laïque, la laïque voilà. du point de vue étatique. Ce qui est, est tout à fait typique. Ce fait, si non,
4: même parce qu'on n'a pas fait encore la révolution prolétarienne. C'est voilà, ça. Mais
1: si tu vois d'autres. Je ne sais pas, je prends un autre, un autre pays où j'ai vécu, c'est-à-dire en, en Angleterre. Je te rappelle qu'en Angleterre, il y a les lois sur le blasphème. Ouais. Ouais. Ben oui. Tu peux dire euh, le Premier ministre c'est euh, un PD, un enculé, tout ce que tu veux, etc. Il y a deux personnes que tu ne peux pas insulter en Angleterre parce que c'est cinq ans ferme, tout de suite. C'est Dieu et la reine. C'est Dieu et la reine. C'est pour ça que quand on vivait dans nos squat à Londres et ailleurs.
4: Do God save the Queen. <rire> <Voilà>. <rire> non mais ça a l'air de rien, mais ce n'est pas juste des représentations sans effet, c'est des et représentations qui ont un effet réel
1: dans la tête des gens, qui se traduisent en termes de rapports sociaux, enfin, etc. C'est un enfin, truc qui a l'air de rien, si tu veux. mais qui te permet de passer le, le permis de conduire en... Je prends un exemple très simple. Et qui a l'air de rien, mais qui te permet de passer le, le permis de conduire, si tu veux, dans un pays comme la Suède
9: Dieu.
3: La Reine. <rire> <peut passer dans rire> <la Suède. rire> c'est le pasteur. C'est un moi, oui. <rire>
1: <rire> Parce que si tu n'as pas c'est certificat, es c'est le pasteur. C'est le pasteur. C'est le pasteur.
0: Parce que si énorme,
1: tu n'as pas un certificat de bonheur, je veux dire, fait par le pasteur, luthérien, tu n'as pas dire, le permis de conduire. Enfin, je prends un exemple, euh, Ralph crète mais il n'y a pas qu'ils sont permis de conduire, il y a bien d'autres trucs aussi. Suède, hein, la
5: Mec du Progrès. La Mec ouais. du Progrès, la Suède. La, ah, la Mec de l'eugénisme. Sans de le droit, de l eugénisme, l eugénisme. tu vois. Euh, on ça a l'air de rien, mais... On a une, une, une vue un petit peu déformée. On vit quand même ici en France, dans un des pays les moins religieux. Ah, oui, pour des raisons historiques. Pour la la a raison, raison. Historique. Ah, euh, aux états unis la on... ah. première question qu'on te pose, quand tu rencontres le cas, what is your worship, en croit croyez-vous, il faut leur dire, je ne suis pas staffarien, mmh. ça passe. Mmh. Mais athée, non, ça passe pas. Bah oui, tu peux ça pas arrivé. Euh... Moi, ça m'arrive. La première oui. fois que je suis
1: aux états unis dans les années 70, c'est mmh. des gauchistes, pour penser que c'est <coughs> des gauchistes anti-guerre du Vietnam et tout. Il y a eu une discussion générale, si tu veux, c'était en plus à Brooklyn, où ça bougeait pas mal, je veux dire, autour de la guerre du Vietnam. Première question, si tu veux, c'est toi, t'es quoi Alors, il y avait le juif machin, euh, le musulman truc, euh, l'adventiste du septième jour. en fait. Ce que tu et toi, euh, moi, j'ai dit, je suis athée. C'est gauchisme. Hein. Il y a eu effectivement 30 secondes de silence.
4: T'as consterné tout le monde, quoi. Hein ouais. non, de toute façon, tu regardes, le le, tu regardes, tu regardes, tu regardes
0: <rire> les discours. Tu regardes les discours des groupes armés, des des groupes armés, type groupes Liberation avaient un discours ultra racialiste. un discours ultra des que petits blancs. Qui ouais, sur les noirs, sûr, sur les homos, sur les camés. Et dans les communautés Weather Underground, bien si mm -hmm. tu prenais pas la calme, si tu n'avais si pas des rapports multiples, des ouais, partouts, etc., tu étais viré. De ouais. toute être viré du Weather Underground, c'est dans la clandestinité, ça veut dire qu'en gros, tu es livré aux flics. Ouais. Bien sûr. Donc c'est pas nouveau, Et aux États-Unis, c'est quelque chose
10: d'extrêmement violent. C'est Babylone en fait, la de la Le C'est Sodome.
1: Calme-toi. Non mais c'est vrai, vrai que c'est vrai. En, en France, on est en, bon sans faire l'apologie de la France en soi, on c est, en de non, prix, non, on est non. bien non, chez nous. Non, est
4: non,
10: est 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 on, on est quand même un phare universaliste, il faut qu'on rayonne à nouveau, merde, mais ouais, on en France. bien sûr. Je parle très concrètement d'une période historique
1: où il y a eu quand même un mouvement assez violent de décristallisation, si tu veux. Qui n'a pas duré, qui a été brisé comme le reste. Mais il y a eu une réelle tentative, ou en Espagne, à tel point qu'en Espagne à l'heure actuelle, tu te retrouves, je vais dire, alors que c'est un peu officiellement catho, sur des trucs par rapport aux homos qui sont moins lourds qu'en France. Ouais, ouais,
2: ouais.
1: Aussi bizarre que ça puisse paraître, mm -hmm. tout simplement, parce qu'il y a eu euh, des trucs qui sont restés, de la révolution espagnole, dans les têtes, euh, dire, même sous franquise.
4: Et par ailleurs, parce que c'est la deuxième... Euh, c'est bizarre euh, que ça tu sais Comment réagir à cette histoire, donc je pense qu'il y a tout ce côté assez frontal qu'il faut travailler, continuer, il faut que des gens écrivent des textes, prennent des positions... Euh qu'on fasse des trucs publics, qu'on sorte des brochures, enfin voilà, qu'on ait un minimum d'activité, un tel que tu comprennes des points précis, qu'on contredise, qu'on sorte le truc, etc. Bon, ça peut s'organiser, fonctionner un peu différemment pour l'instant, etc. Mais par ailleurs, ça c'est un espèce de vaste chantier, mais je pense qu'il faut aussi réarmer le projet révolutionnaire. Parce que l'autre manière de gagner là-dessus, c'est faire regagner la question de la subversion, de la conflictualité, du recul du désir de finir avec euh, ce système-là, avec euh, comment il fonctionne, avec ses idéologies, ses points de contrainte et ses points de contrôle. Et ça, euh, je suis pas, là pour le coup, je sais pas exactement par où ça passe, mais... Euh, je pense que c est, c est, comment Non, rien. <rire> <tôt>. <rire> Donc, une,
1: je suis fatigué, j'ai fait une, une une
3: provocation assez balourde. <rire> euh,
4: euh, mais, 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 enfin, Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de mouvement révolutionnaire. Et pour quiconque, euh, aujourd'hui, ça, ça serait un autre problème... En France, hein. euh, Ouais, ouais. Enfin, moi, je parle que de la France. Euh, et du coup, euh, les voies du refus, par exemple, je pense que c'est aussi comme ça, que euh, la religion, Daesh, etc., ça, ça serait une manière de contester euh, cet ordre-là de l'existant. Et euh, ce n'est pas pour rentrer dans les logiques de la loi de l'offre et de la demande, mais effectivement, s'il n'y a pas d'autres contestations qui se donnent à voir d'un extérieur... Les gens qui en ont marre, qui vont en finir, qui voilà, ils vont, ils vont trouver des voies extrêmement réactionnaires. Quoi. Et du coup, je pense que ça, c'est un travail plus de longue haleine qui se composera pas par là pour le coup seulement produire des discours, même si ça passe aussi par là. Mais mmh. c'est plus une histoire de pratique. Quoi. Mmh. Et du coup, je pense que euh, on est, on est, on est tributaire de l'époque. Effectivement, on va pas inventer des mouvements sociaux avec les, le volontarisme, la bonne volonté. Mais quand même, la question de l'intervention à des moments, je pense que typiquement, ouais, la question des migrants. Ça a été essayé peut-être encore un enjeu d'importance de ça c'est un truc de situation sociale voilà il y a plein de gens qui débarquent là-dessus oui, on s'est fait quel, quel discours se produit etc par rapport à il y a trois ans c'était mort nickel, non mais il y avait des <coughs> contenus <coughs> on a mis part et un temps de retard on a pensé qu'on pouvait imaginer une forme d'intervention un peu comme dans le mouvement des sans-papiers même si on avait ces idées différentes il mm. y avait tellement euh, pas seulement un truc de dépoir, un truc de situation de matériel <coughs> tellement différent je veux dire les collectifs de sans-papiers mm. les gens ils vivent quelque part ils travaillent ou s'ils travaillent pas ils sont dans des voilà mm. ce qu'ils veulent c'est des papiers et c'est une lutte et voilà Là, les gens, ils débarquent, donc tout de suite, dans époque si dépolitisée que ça, c'est l'humanitaire, c'est ces relations-là, etc. Mmh. On est passé, ouais, quelques fois, à la, maison de, la dite maison des réfugiés, euh, pour ce qu'on a pu en percevoir, que c'était terrible, les rapports qui mmh. circulaient là-bas, entre tout le monde, entre les migrants, Enfin, c'était un truc, une condensation de, de misère, une condensation de... de, de de, de n'importe quel connard autoritaire il pouvait gérer une chambre tout seul être le capot de l'étage il enfin, n'y avait rien, les gens mmh. étaient tenus à rien il n'y avait pas de politique nulle part ils se mettaient des coups de barre, personne ne sait pourquoi des coups de couteau, les gens se faisaient dépouiller enfin, c'est vraiment un truc alors que la question... Aujourd'hui la migration dans ces données réelles mmh, des gens arrivent voilà, hein. et dans des données symboliques on va dire euh, quand Sarkozy disait Attention ils vont mettre en l'air l'Europe, il aurait fallu qu'on soit en capacité de dire bah bienvenue, venez bah, deux fois plus nombreux qu'on fout en l'air l'Europe. dire, Il y a un truc de, 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 de justement là du rapport à l'étranger, à la, ce que je disais, un peu de l'ailleurs là pour le coup, avec lequel il fallait bon bah ça on n'a pas été capable bah, à, à ma connaissance de ce qu'on a pu voir aussi d'autres types d'expériences, même dans d'autres villes, etc. Mais je pense que ces questions-là, qui ne sont pas finies sans doute, d'autres, voilà, c'est aussi dans l'intervention, dans des luttes, ou dans ce qui pourrait se polariser dans des luttes, qu'on va arriver, même euh, je veux dire, pour nous, intellectuellement, pour ne pas euh, à raisonner en chambre, pour ne pas être juste sur le papier, pour ne pas à reconquérir un terrain, et du coup, à polariser aussi les questions autrement. Parce qu'effectivement, dans une lutte avec des migrants ou avec autre chose, des gens qui tiennent des discours racialistes, là, c'est la guerre. Enfin, je veux dire, oui. les gens, ils ne pourront pas faire « je vais un peu à la marche, je vais un peu à machin ». S'il y a un thème qui dit que les autres, on n'est pas de la même race,
2: mmh. euh,
4: quand on est avec les uns les autres, <rire> normalement, ça se finit à coup de barre. Mmh. À quand même. Donc, du coup, c'est plus intéressant. quoi. C'est pas des problèmes. Justement, on n'est pas dans l'opinion. C'est pas qu'est-ce qu'on pense, est-ce que c'est plus cette tendance. On est dans des ça rapports dépend, de.
8: Y aura ça tout se toujours, réalise, euh, quoi. Y compris euh, chez les migrants, mmh. ou chez ah, mmh. ceux qui vont sentir que c'est là qu'il y a le petit pouvoir soit de, de conforter, d'être bien, le racisé qui correspond à ce qu'il faut. Donc, je moi, je crois si si, moi, je crois un...
4: beaucoup plus
1: en la gauche il Du coup, un discours de rapport de force qui est l'alternative, soit mm -hmm. une présence forte où ça mettre dans les coins c'est qui bon, mm -hmm. sont toujours là parce que oui le discours de
4: petits pouvoirs, c'est toujours pas ça. Mais ouais, c'est plus hégémonique et on empêche de nuire mm -hmm. euh, matériellement euh, beaucoup plus qu'aujourd'hui où effectivement, aujourd'hui, euh, où tout est nulle part et comme ça, euh, tac, euh, effectivement, sur Twitter, ils sont très présents. Ouais. Oui, mais tu vois, c'est un, un bon exemple, je trouve, les luttes contre euh, la machine
0: expulsée les frontières, tout ça, c'est un bon exemple euh, d'un truc où on s'est fait niquer, typiquement. Aujourd'hui, la grille d'analyse euh, antiraciste, peu poète, ouais. elle a complètement gagné. Alors que, moi, je me souviens, euh, une autre époque, c'était un, une espèce de débat en cours, etc. y avait bien sûr des gens qui défendaient une position et d'autres qui défendaient l'autre. Mais il n'y avait pas quelqu'un qui avait gagné. Aujourd'hui, il n'y a, a plus personne pour, euh, pour contrer ce discours-là. C'est comme ça qu'aujourd'hui, tu te retrouves. Le discours, le discours la grille d'analyse antiraciste de la machine expliquée. En gros, on explique de seins-papiers parce que c'est des méchants blancs contre des méchants noirs. Mmh. Comme si ça n'avait rien à voir avec le travail, et comme encore, si ça n'avait rien, si rien à voir avec les rapports transnationaux, la géopolitique, pour ça que ça porte à l'humanitaire, quoi, ouais. mot de ramener cette ouverture
8: Ça permet de font... gérer oh, bien. Bien.
0: En gros, le discours RESS, etc., mélangé à un bien. discours euh, antiraciste, ouet-ouet, ouais. ouais. insupportable. Ouais. Ouais. Et du coup, sur ce truc-là, ce on l'a a perdu. A la oui, oui, oui bien, Non, mais bien, ils sont nombreux, ils sont légers. Oui, mais justement, justement, quand t'as pas de discours, t'as le discours des autres. Et le discours des autres, c'est celui-là. Mais avec les racialistes, c'est pareil, en fait.
4: Ouais. Ah bah. la question du rapport au banlieue, du rapport à la bah, L'exemple hein, de la hein. meuf que je disais
0: qui était ici, qui a dit ce qu'elle a dit et qui ensuite a fait ce qu'elle a fait, c'est exactement ça. C'est le, le, le problème
4: de ce, mouvement, de ce mouvement,
0: de ce milieu tout pourri, c'est le ventre mou. C'est le ventre mou. C'est qu'en gros, il y a, y a 3-4 individus considérés comme des intellos ou des philosophes ou Zaratustra qui va ouais. sur la montagne qui donnent une position. De l'autre côté, il y a le contraire absolu. Et entre les deux, il y a le ventre-mou. Et le ventre-mou, en gros, s'il était à l'école, si c'est un ami d'enfance, un machin, il sera d'accord avec machin.
4: Tu vois, c'est ça les critères aujourd'hui. Non, mais justement, si c'est pas par là qu'on va s'en
8: sortir, on n'a pas d'amis, d'enfants. On
4: n'a pas eu d'enfants. mais bon, c'est pas par là qu'on C'est ça la notion d'ailleurs, c'est pas par là qu'on va s'en sortir. Il faut bien trouver des endroits où on va pouvoir percer quelque chose qui va se combiner autrement, quoi. Construire quelque chose à dire, c'est possible, mais c'est très difficile dans le
1: sens de tout ce qui était un milieu révolutionnaire. Arrêter, on peut très
4: difficilement y calculer. Tu sais, Et sur des tourne, trucs. De c'est vraiment
1: très
2: difficile.
4: Oui, mais le milieu révolutionnaire, il existe déjà plus depuis très très longtemps, je veux dire, même oui, bon, antérieurement à, à reste, ça. Euh, oui, mais non, bon, révolutionnaire, c'est une niveau clorique. Mais
1: tu vois, tu vois je, me, je me vois même plus faire euh, ce qu'on vit encore quelques années, qu'à numéro. Mmh. enfin pour prendre très simple c'est pas moi
4: qui m'en plaindrais mais une autre
1: non mais où il y avait des trucs qui se, qui se passaient passait dedans qui était intéressant il <coughs> y avait des discussions non il y a des discussions importantes ça veut dire que tout le monde était d'accord évidemment il y a eu des discussions importantes il y a eu quelque et c'en est un tel bon ça au piqué, début de Calimero oui. je parlais au début ont... Donc,
0: je ne connais tôt pas tôt les tôt déviations tôt. de Calimero, mais moi, déjà, oui, moi, dit que Calimiro, que parce que oui, le début, euh, on était en deux Oui, c'est une, une caisse de solidarité qui existe depuis, je ne sais pas, des mandats. Aux prisonniers. un truc comme ça, pour envoyer des mandats aux prisonniers de la guerre sociale.
10: Oui, c'est bon, le bon. ministère
0: des anciens combattants de la guerre sociale qui gère le Et à une époque, c'était un endroit où, en gros, des gens de toutes les tendances de la mouvance radicale, etc., venaient, etc. Pas d'autres tendances oui, non, mais parce que vous, votre tendance. On aujourd'hui d'aujourd'hui. Là, sûrement pas. On était au moins une légion. On tient son beau
8: qui était porté par beaucoup de monde l'époque.
0: Mais... Ouais, pour moi, pour deux à 2, vous faites déjà quatre tendances. Mais...
1: <rire> bon, bref, en tout cas, si tu <rire> veux, au moins le Si on est un tel stable,
0: là, c'est que, bon, moi, je ne vois même pas. Et aujourd'hui, c'est plus ça. Je ne vois même pas. faire y a il y a des rares c'est pour ça que c'est Non, mais ça fait pas mal, la
8: question, elle est plus là. Enfin, je veux dire, la question, elle est plus. Enfin, la question, Ça, c'est comme de, sur le reste d'ailleurs. On pourrait prendre
1: des trucs lesquels je suis branché depuis longtemps. Le nucléaire, c'est kiff, hein, c'est oui. exactement le même. C'est tout à fait
7: gênant. Hein.
9: Bon, on pourrait par exemple localement, parce que justement il y a un endroit qui va concerner tous le, les prolétaires, quelle que soit leur, leur religion ou leur, leur origine, la, la, pro, la, la problématique ouais. du ouais. Grand Paris et qui rejoint directement l'exploitation capitaliste et, le, et le, le, le cœur même de, de, de ce qu'on appelle le capital, de ce qu'on combat. C'est-à-dire l'aménagement de ce monde en vue de notre exploitation. Donc ça, ça peut être aussi euh, une façon de, de, faire revenir, euh, de, fa de faire revenir la lutte sur euh, une lutte de classe et, euh, et, et bien montrer que face à ce grand pari, les prolétaires, quelle que soit leur religion ou, ou, leur, euh, ou, leur, euh, ou, ou leur origine, de toute façon... Euh...
8: Ah, je crois que la question de la ville, c'est une question...
0: De... La question de la
8: De la ville... Euh, du... Du rapport à la ville, c'est une question hyper importante. Ouais. Là, par exemple. Euh, Mais ça, ils ça peut être un, mo cassés, ça peut être un euh, moyen de
9: cristalliser, de, de, justement de, 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 de proposer en de un, bars, un endroit où on en puisse. Euh...
8: péter les bars des cités et de faire à la place des espèces de petits complexes d'accès. Mais non, je m'en fous de... C'est pas une histoire de défendre ouais. les bars des cités, c'est une histoire qu'ils sont en train de faire à la place des espèces de petits complexes d'accès à la propriété. Euh, Enfin, c'est vraiment vois, euh, HLM, euh, le changement de population, mais ah, euh, à exactement. la hache, quoi.
9: C'est trash, quoi. Et donc, vous
8: pensez à, que ça... à Romainville, là-dessus, euh, alors j'en sais pas grand-chose, à part qu'il n'y a pas grand monde et que c'est beaucoup le dalle de Romainville. Mais...
0: Attends, c'est quoi l'idée de, de ce que tu dis C'est de coup, trouver une, euh, une lutte Une ça. lutte
9: où on puisse revenir sur. Euh, qu'on qu puisse montrer, en fait. Que finalement, euh, quel que, soit le, que, que, que les prolétaires, avant d'être euh, des musulmans, ou, je sais, ou, ou même avant d'être racisés, c'est avant tout des prolétaires, et que quelle que soit le, le, la couleur de leur peau, ils sont victimes exactement de la même, de la même offensive de la part et de la bourgeoisie ça qui ça se euh, traduit concrètement. Et aussi, et aussi, ça, ça sera aussi l'occasion de, de montrer euh, justement tout, le, le rôle des racialistes dans l'accompagnement la, dans, dans de ce projet, en fait. Et notamment, euh,
0: notamment des islamistes. Hein, ça, ça peut être, ça. être contexte,
3: oui. C'est leur c différents principal différents. rôle. Hein. C'est euh, ces histoires de, euh, de racialisation.
8: C'est surtout euh, instaurer, continuer à instaurer euh, l'identitarisme. Euh, C'est ça et le religion. Euh, euh, non, je crois que je crois que là, c est, c est je crois que Woody,
7: malheureusement, il plus audible propos nos convictions, quoi. parce que par rapport au famille je pense qu'on est quand même un certain nombre à être conscient justement qu'il y a des vrais enjeux euh, d'exploitation qui sont derrière j'ai peur que enfin, on exprime notre message, mais est-ce qu'il est suffisamment euh, entendu, est-ce qu'il est suffisamment perçu, je ne crois pas Et, oh, le prisme est intéressant moi je suis d'accord avec toi, je pense qu'effectivement c'est une redéfinition un petit peu de notre environnement euh, direct quotidien euh, dont on va se servir pour effectivement dénoncer euh, un certain nombre de choses sur l'exploitation, et, et de fait, c'est fait, des fait, des fait des pour, des pour, pour être mieux exploité, quoi, grand Paris. Des hein. des Maintenant, non, euh, je ne sais pas si on sera plus audibles sur cette thématique-là que... que, que bah
9: c'est ce une, une thématique qui concerne les quartiers, justement, ouais. qui ouais. concerne la banlieue, qui concerne toutes ces populations-là, qu'on ouais. qu qu cherche à diviser avec ces trucs racialistes. Et leur dire, regardez, vous avez un ennemi commun, vous subissez un, un assaut commun, quel, quel que soit... Euh, parce qu'il y a aussi dans, 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 dans l'eau, il y a aussi des gens qui viennent de Chine, pas d'Asie, des Indiens, etc. De, de
0: toutes les idéologies qui viennent me dire qu'il y a un, un bon camp et un mauvais camp. Tu vois, tu
3: euh, il ouais, ouais, bah, y a deux classes, quoi. Bah,
0: ouais, non, voilà, c'est ça, le marxisme. Non, non c'est pas le marxisme. marxisme. Bah, c'est ouais. un peu plus compliqué que ça. Ouais. Voilà, j'aimerais dire qu'on arrive à simplifier à ce point-là. Oui, d'accord.
9: Bon, alors, le capi le, le, les capitalistes. On est d'accord que c'est quand même... Le, le but, c'est d'aménager le capitalisme. Mm -hmm. Et de, et, et, de, et de, finalement, de, de dresser non, une certaine... Que ça que je veux
0: dire. Ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas envie euh, d'opposer mmh. à un truc. Et, mmh. Pour moi, on n'a pas tous les mêmes raisons pour lesquelles on se bat contre tout ça. Mmh. On a les mêmes, parfois les mêmes discours, les mêmes trucs, on n'a pas tous les mêmes raisons. Moi, mon problème avec euh, la religion, le communautarisme, les identités, les races, c'est que c'est des négations de l'individu. C'est des... mmh. voilà. que c'est des négations de, de l'unicité de chaque individu me pousse ah. pas, je veux devenir religieux, cette... racine, etc. Et du coup, par exemple, ce discours-là, il ne marche pas avec moi. Parce que moi, je n'ai pas envie d'opposer une négation de l'individu par une autre. Ouais, C'est-à-dire, une, une moins pire, hein, la classe. Mmh. Mmh. Une moins pire, certes. Au nom de la classe, que ce qu'on n'a pas fait. tu vois.
8: Non, mais là, on pourrait se mettre d'accord, c'est qu'on a besoin de retrouver ce que nous, on a pu appeler, je pense qu'après, il y a d'autres manières de le dire, mais une forme de théorie théorique et pratique. C'est-à-dire, et ça, je pense qu'on pourrait, tout en restant dans une espèce de l'optique pluriel dans les chiffres choisis, etc. essayer de, de poursuivre cette, 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 cette question-là en essayant de tenir théorique et pratique. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, je pense que si on avait réussi à, à, à intervenir d'une manière ou d'une autre sur, cette des, de, 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 sur la question des migrants, encore une fois, je dis sur la question parce que moi, je ne suis pas du tout persuadé que c'est une lutte, euh, que ce soit une lutte. Euh, oui, de euh, quoi migrant. lutte des migrants, migrants ouais. C'est hein, pas une lutte, hein, non bah non, grave, non, non, non. Ouais. Sûr. Donc sur la question, parce que je pense que c'est une question dont euh, on, on doit s'emparer, et c'est une question sur laquelle la, la, la race est particulièrement problématique et qui est, euh, permet justement, sur euh, je, alors, donc on n'a pas tout, tout à fait trop parlé, mais euh, est-ce qu'on reprend le terme d'antiracisme ou pas En tout cas, euh, on est contre le racisme, ça c'est sûr, donc euh, euh, je pense que la question des, des migrants, c'est aussi l'occasion d'avoir ce, ce positionnement-là euh, très très clair par rapport à, au rapport au racisme et en même temps sur les euh, sur manières de poser les choses euh, qui rend impossible euh, la perméabilité avec, euh, avec, ouais, avec la théorie plus, de la race, etc. Je pense que peut-être qu'il pourrait réfléchir à ça,
0: oui. Tu vois ce qui s'est passé pendant la marche de la dignité. Euh, le groupe sans papier les frontières, etc. Ces gens-là sont allés marcher en bas. Ils sont allés distribuer l'argent. Ils, ils, ils se sont dit, tiens, oui, et les réfugiés, ils ont ah, ramené ils ont les réfugiés un avec eux, ils les ont pris par la main, choses, mais voilà. et on dirait qu'ils leur ont mis des bananes devant presque, franchement, ou des carottes avec le bâton derrière, bref, ils se ramènent à ce truc-là, comme si c'était un endroit normal pour diffuser des trucs, quoi, mmh. on peut aller diffuser dans une manie racialiste ah, oui, des aussi. trucs sur la question des sans-papiers, mmh. et ça c'est sans-papiers ni frontières,
8: mais ça intervenir euh, sur cette question-là, par exemple, ça passe par aussi euh, critiquer cette espèce de posture de, de déférence vis-à-vis euh, -vis du, du récit, euh, du témoignage, enfin toute une toute une toute une, 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 une manière de ne, de ne pas s'emparer de la question. Euh, euh, Ouais, Donc, euh, genre la
9: politique, au sens, euh, les uns et les autres euh, ouais, évidemment ça, chacun
8: d'où ouais. il part d'accord mais euh, s'en emparer en mettant les choses en commun quoi et pas faire de la politique par génial, parler de politique quoi et pas euh, s'écouter raconter et, 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 euh, et se congratuler oui. de raconter et de, de bien écouter et de se, se, se faire donner des leçons etc ouais je pense que je pense qu'il y aurait un hein. faire.
0: Pour les gens qui sont en train de partir, oui, en janvier il va y avoir une discussion sur la question de l'islamophobie oui. et qui sera sur la base d'un texte que là qui est là-dedans qui s'appelle « Nos révolutionnaires sont des gens pieux. Oui. Oui. Si oui. ça intéresse des gens, la revue elle est là
5: Voilà, Un très bon il est là aussi.
0: Pour le droit à la non-mixité. Nous sommes engagés contre le racisme et nous sommes blanches. En tant que telle, deux initiatives récentes, de débats sociaux et politiques, nous sont explicitement et volontairement fermées. La préparation de paroles non blanches, mais non les conférences elles-mêmes, contrairement aux rumeurs malveillantes, dans le cadre de l'occupation de l'Université Paris 8 ces derniers jours. Le camp d'été décolonial, qui doit se tenir au mois d'août. Ces deux initiatives étaient discutées mercredi dernier à l'Assemblée nationale, dans le cadre des questions au gouvernement. Bernard Debré interpellait en effet la ministre de l'Éducation, Najat valo belkacem le premier a son engagement à barrer la route à des mouvements qui mettent en danger notre démocratie, prenant le désordre, le racisme et l'antisémitisme. La seconde expliquait partager l'indignation du député Les Républicains et dénoncer des, des initiatives inacceptables en ce qu'elles confortent une vision racisée et raciste de la société et qui ne peuvent que déboucher sur du repli sur soi, la division communautaire et le chacun chez soi. Nous sommes blanches et nos valeurs sont celles de l'émancipation, notre horizon, celui d'une égalité effective. C'est précisément au nom de ces valeurs, et parce que nous sommes attachés à cet horizon, parce que nous sommes engagés au quotidien dans la lutte contre le sexisme, l'homophobie, la transphobie, le racisme, l'islamophobie et l'antisémitisme, que nous soutenons ces deux initiatives. Nous savons, en effet, qu'il est essentiel que les personnes qui subissent une oppression puissent se retrouver, s'organiser comme elles le souhaitent débattre comme elles l'entendent de leurs revendications et de leurs stratégies. Nous savons, en effet, qu'il est essentiel que les personnes qui subissent une oppression puissent se retrouver, s'organiser comme elles le souhaitent, débattre comme elles l'entendent de leurs revendications et de leurs stratégies. Nous savons que l'autonomie est un préalable déterminant pour construire des réponses à l'oppression et aux discriminations, construire des alliances avec celles et ceux qui ne subissent pas ces formes spécifiques d'oppression, mais sont déterminés à les transformer. Nous savons ce que le mouvement féministe doit à sa capacité d'avoir construit, non sans avoir été et être encore attaqué, des espaces non mixtes. Ces espaces sont indispensables pour mettre en lumière par un effet de miroir l'existence d'autres espaces non mixtes, dont les femmes étaient et sont encore souvent exclues. Les cercles de pouvoir, les assemblées parlementaires, les organisations politiques, etc. Ils permettent l'existence momentanée d'une parole délivrée du poids vécu de l'oppression et la création de liens de solidarité essentiels à la poursuite de la lutte. Nous n'y voyons nulle division, nul chacun pour soi. Nous savons qu'il n'y a là aucune volonté de faire sécession, mais une autonomie et une reconnaissance indispensables. Et nous savons l'importance de l'autonomie dans la construction des chemins qui mènent à cet horizon d'égalité effective et de dignité pour toutes. Nous comprenons et soutenons la formation de mouvements par et pour celles et ceux qui subissent l'oppression de genre, le racisme ou l'islamophobie, dont nous, en tant qu'hommes et ou en tant que blanches seront tenus à distance. Nous savons que ces différentes formes d'oppression portent atteinte à la dignité de toutes, en conférant un privilège à certaines, dont nous faisons indéniablement partie. Nous ferons donc notre possible pour permettre aux organisatrices et aux organisateurs de ces espaces de mener à bien leurs projets, ou plutôt, nous agirons en fonction de ce que ces organisatrices et organisateurs nous demandent de faire pour les soutenir. Sans attendre, nous pouvons déjà dénoncer une République qui nie les formes contemporaines de racisme et d'oppression postcoloniale et dont les élus cherchent, par de curieux renversements, à transformer celles et ceux qui subissent quotidiennement le racisme et l'islamophobie en figure de la division. Nous ne sommes par ailleurs pas dupes de ces ministres, élus, éditorialistes et autres intellectuels, qui, comme par enchantement, confrontés à des portes qui leur sont pour une fois fermées, tentent de se faire passer pour l'avant-garde de la lutte contre les visions racisées, et raciste de la société, alors que les politiques qu'elle et ils défendent renforcent le racisme et l'islamophobie. Nous ne sommes pas les bienvenus dans ces espaces non mixtes, nous savons que les occasions de nous retrouver n'ont pas manqué, et ne manqueront pas.